1: Estamos começando mais um Flow Podcast. É, eu sou o Monac, esse é o Igor. Tu não é o Wayne não, cara? Eu sou o Wayne. Olha ah lá. Só <risos> sua família. É, eu tô usando o um Monac, diferente. Depois eu falo disso. Hoje a gente vai conversar com o Bruno, jogador...
2: Bruno Jogaduro é
1: é. <risos> O Bruno Play Hard, grande O dono da Loud Que isso, meu parceiro o Dono Salvador. da Loud, parceiro ah,
3: Satisfação, mano, sou fã Assisto o Mocota, programa de vocês O Monarca, então desde quando eu comecei no YouTube eu assisti o canal
2: dele, então que bonitinho. Fã real, mano
3: <risos> Não vou cantar put tá
1: Pô,
2: Obrigado por vir aí de verdade, cara Você é um cara que a gente queria conversar Já faz um tempo, na verdade porque, Por causa da sua trajetória, tá ligado? Todos os bagulho que tu construiu Que a gente ficava assim Caralho Quando teve o Quando teve o, o último BlizzCon? Não, não O bagulho, bagulho do YouTube Rewind O ah. último Rewind Só tinha loud naquela porra, tá ligado? Eu ficava assim Caralho, Bruno é foda, moleque
1: <risos> Verdade, né? Vários caralhos caralho Do mundo, né? Tipo é, você tava falando, Maior canal de mais mundial, visto do mundo
2: Os bagulho mundial Tinha loud pra caralho ali Eu ficava, porra tinha um bagulho que eu não vou lembrar agora o que, que era, mas era um top 10 de alguma coisa. Eu acho que devia ter uns 3 canal da Loud ali. Que eu fiquei, caralho, o cara tirou onda demais. Mano,
3: satisfação, a gente trabalha pra isso mesmo, né, velho? Eu tô há anos aí, uma, realmente uma trajetória muito longa. E, cara, prazer, velho. que eu fico ouvindo os papos lá de casa lá e sempre eu fico pensando aquela coisa assim... Velho, dá vontade de falar isso essa hora. E agora hoje aqui eu não vou poder falar, né, <risos> tá, então, é isso Hoje é, tu pode falar. Vai ser da hora.
1: <risos> Bom, hoje a gente tem um patrocinador que é a Tribe. Uh, a Tribe é uma excelente lo é, loja, não de Uma escola. escola de programação. Eles têm aí... Um, inclusive, inclusive eles têm um, um acordo com os alunos que pode acontecer. Você vai buscar isso lá. Que eles têm um sistema de bolsa que é o seguinte. Se você não tiver dinheiro para fazer o curso deles, você faz o curso deles... E como eles meio que garantem que você vai. É, não é que eles garantem, mas é que a primeira turma que formou lá com eles, todo primeira mundo. A primeira e a segunda, não é, Serginho? Acho que sim. Primeira e segunda, todos se formaram. A primeira eu tenho certeza que é. Todos se formaram e conseguiram um emprego. Né? E aí paga só depois que está recebendo determinado salário
2: dali para cima. Exato. Né? Então
1: você pode ver esse acordo lá, você não tem dinheiro para agora fazer programação ver se dá pra fazer um acordo com a Tribe nesse sentido. Programação
2: que é a profissão do futuro, né, moleque?
1: É, hoje em dia, mano, tudo... Aqui no Flow a gente contratou dois programadores. Tem dois por enquanto, né? E tá vindo o terceiro aí. Tá vindo o terceiro. E aqui é um podcast, então todas é. as empresas vão precisar de programadores. E então se forme um pra você, porra, tem uma projeção no mercado de trabalho, né? E aí, Tribe, Qual que é o site? site é www.tribe.com.br é isso confere aí para mim
2: btribe.com/flow bitribe.com.br flow Então como é que se escreve isso b e t r y b e -ponto -com -barra flow f l o w
1: É, então vai lá, a Tribe é uma excelente escola, os caras, bom, se a primeira turma todo mundo formou e ganhou trabalho, quer dizer que eles estão formando pessoas que são competentes, né? Então, torne-se uma pessoa competente na programação através da Tribe. Agora. Vai lá.
2: Caralho, agora. Vai agora, Vai parceiro. Agora. Caralho. Aí eu
1: fiquei com medo. Não perca essa oportunidade. Bom, a gente também é patrocinado por nós mesmos. Então, se você quiser... É maneiro esse boné, mano. Gostou? Então, roubou de quem? Pior que eu não roubei de ninguém, cara. Eu, eu fi, Quer dizer, nós fizemos esse boné. A Flow fez esse boné, porque eu não fiz porra nenhuma. Quem fez Quando foi... tu viu, chegou, né? É. E ficou legal. <risos> ó, tem até por dentro ele é customizado caralho, tá vendo?
2: aí, maneiro o boné, cheio de frufru você é um veludão mas
1: esse não é o único modelo que a gente vai lançar você tem uma cabeça de respeito
2: calma aí, deixa eu abrir aqui pra caber na minha cabeça por isso
1: você ficou careca, sua cabeça é tão grande que não tinha cabelo suficiente tô brincando ainda podia abrir um pouquinho mais hein é verdade Tá
2: indo de quê, cara? <risos> eu sofro pelo mesmo problema, <risos>
3: mas Tô rindo disso, velho. Você é cabeçudo também? Esse né? nunca vi sem servir, mano.
1: É, ficou legal. E aparece a cortina do Flow, né? O, o tecido, cara, tá? Cara, o total que era um boné desse. Bom, a gente fez. É... 100 de cada, 5 modelos. É, 5 modelos, 100 de cada, Logo, logo a gente vai estar tá na loja. Então fica de olho lá. Inclusive ainda tem camiseta vendendo na loja, dá para comprar.
2: Em breve um... vai ter aí umas paradinhas acontecendo é, lá E também.
1: se você for membro, você ganha desconto na nossa loja. Quanto mais é, tempo você fica como membro, aumenta o seu desconto. Se você for membro humilde, você pode chegar até ter 25% de desconto na nossa loja... E pode ser uma compra, assim, infinita. Você pode comprar mil reais com esse 25% de desconto. E o membro burguês ganha 50% de desconto, Dá até para co comprar para revender. Né? E
2: no máximo. No máximo. Porque esse desconto ele é, ele vai acumulando é ao progressivo. longo de meses. Isso,
1: né? isso. Começa com cinco, depois vai para 10, depois vai para 15%, blá, blá 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 E é. o burguês é o dobro. Começa é com 10, aí depois vai para 20, E... É. blá. blá. Bom, então, e, então vai lá, vire membro. Outra coisa de você ser membro, você vai ter acesso aos nossos concursos de sorte. E a gente está dando várias paradas, tipo kits de, da Ritos, kits da Purple Fire, que são uns negócios de, de maconha, né? Na Não,
2: de, de tabagismo.
1: <risos> tabagismo, é. E, e outras coisas, agora é um uh, concurso por dia. Então todo dia tá rolando coisa nova lá. É, a gente tem a oportunidade de você sempre ganhar alguma coisa, provavelmente, né? Cara, eu fico olhando o boné aqui, do, feito, colocado
2: de um jeito que cabe na minha cabeça, e parece uma lona de circo. Muito grande, cara. Fazer o quê, né? É uma pena ser cabeçuda.
1: E você vai roubar meu boné, é isso?
2: Ele é meu boné.
1: Cara, ele é literalmente o boné que eu peguei lá embaixo. Aham, uhum, mas é 50% meu. É, agora tá 120% seu, porque <risos> ele aumentou de tamanho o boné. <risos> Bom, não mas não é, é isso. Se quiser mandar uma mensagem pro Bruno pra nós. É, são 200 Flowcoins no nosso site, se quiser comprar Flowcoin vai no www.flowpodcast.com.br/live. Assiste Lata...
2: por lá, bizu
1: É, se quiser, são as primeiras 5 mensagens são 200 Flowcoins, depois as é 600 Flowcoins, é, 400 Flowcoins e depois 600 Flowcoins as últimas 5 mensagens. Se quiser mandar uma nova propaganda, são 10 mil Flowcoins, vulgo milão. Acertou. Então é isso. É isso E aí Bruno Bom, qual, Eu achei qual, da
3: hora qual? Isso que vocês fizeram Das Flow coins, mano. Eu curto é? essa parada De tecnologia De plataforma é, Eu sou formato De ciência da computação né, Que nem eu falei aqui antes E na hora que eu vi lá Que vocês estão Tipo Tentando dar aquela famosa Fuga da plataforma né, Do heavy share ali É isso É exatamente hora, isso Bruno. na hora exatamente. Achei muito da hora Que vocês colocaram a Lojinha Colocaram o membro vocês a fuga, mano. Ainda mais vocês que, pô... Querendo ou não, gostam de quebrar umas regras em algumas plataformas. Vocês não podem ser refém, mano. Então, eu achei muito E da vai hora, um pouco além disso
2: também, ó. Por exemplo, hoje, por a... hoje a gente tem um, um patrocínio da Tribe. Mas a gente tem que abrir mão do um monte de patrocínio por conta de... Os caras entram numa sexual que a gente pode ou não falar. Então, uh, o nosso maior financiador é quem assiste. Ou seja assistindo, ou seja dando dinheiro, não sei o quê. Então, esse cara... É, é, é a nossa principal fonte. Então a gente tá tentando jogar eles para o nosso Com site, Você dar lados, algumas paradas para eles. O cliente é, é seu, mano. É. O
3: viewer é seu de verdade. Você é, não é refém da plataforma. Isso. Achei genial quando eu vi, mano. Estão estourando. Não, mano. isso
1: esse negócio de ser refém é uma preocupação muito grande nossa, porque aqui tem que ter liberdade. Tem que ter liberdade para falar o que quiser, fumar, fumar tabaco orgânico. <risos> porque faz parte do nosso vantagem competitiva, é, é a essência do o que torna ele da hora de assistir. Mas, infelizmente, a gente tem um mercado de publicidade que ele é muito mal acostumado com a TV. Você deve sofrer muito com isso, inclusive, né? Porque, pô, eu você... não sofro
3: muito, não, porque eu sou extremamente, tipo... Clean. Family friendly, clean. Mas não é opção por causa de patrocínio, longe disso, tipo... A questão é que é a seguinte, cara, eu sempre propus, tipo... Sei lá, o cara tá assistindo meu vídeo, eu quero que seja uma parada 100%, mano, divertida, para cara relaxar, é game, tá ligado? É para jovens também. Pra, mano, é jovens, então... Essa que foi a ideia e acabou que coincidiu de, pô, as marcas gostarem muito disso mas pensando do lado de vocês, porque que eu comecei a assistir, porque que eu achei que tipo virei fã de verdade, é porque vocês chegaram no momento, cara, aonde encaixou perfeitamente, tipo o que eu acho assim, o comportamento da galera que estava na internet, eles olhando todos os produtos que eles tinham na prateleira que é a internet, né? Então olhando os canais do YouTube, era tudo muito parecido, sacou? Era tudo muito engessado por questões de marcas, de mercado publicitário por questões de comportamento até que a plataforma incentiva com o algoritmo dela uhum. a favorecer se o conteúdo é mais de tal jeito ou não só que quando vocês chegaram, mano, vocês meio que foram tipo anti-herói, bugaram tudo, quebraram todos os sistemas. Isso, é, fa... engraçado. Tá isso é engraçado
2: a gente tava conversando semana passada, a gente fez uma reunião com a galera do YouTube e os caras perguntaram essa parada sobre marcas patrocinando a gente, como é que é por conta da liberdade que a gente tem e eu falei para eles isso que eu acabei de falar, tá ligado? Aí o cara falou assim, o cara começou a rir, caralho, é a primeira vez que eu vejo o, cli o, o cara que vai receber o dinheiro vendo se tem a ver aceitar o dinheiro dos caras, tá ligado? Ele falou, caralho, nunca vi essa porra. Geralmente é a marca, é quem vai dar o dinheiro que vê
1: se cabe. Vocês são o contrário, que doideira. Ele falou essa porra? Nunca... Falou, falou, é. E a gente tem que se fudido por causa disso também é, porque é, é uma mano.
3: faca de dois gumes né você é. se queima de um lado mas do outro é o seu diferencial competitivo é o que trouxe vocês até aqui e é vocês né querendo ou não
2: vocês gostam de falar real né true né mano então é. É se isso. vier um cara e, e vamos lá vem um cara só aqui falando qualquer nome uhum. vem a Coca-Cola e ela quer patrocinar o Flow mas a gente não pode tomar agora na Antártica fudeu. Porque assim... Se não é... eu não puder, tudo bem. O não... meu convidado não pode pegar
1: um... Mas eu acho que, uma, que não, um tem nem pro, não tem nem problema. É, exato. Tá ligado? Mas não tem nem problema, tipo... Ok, se for refrigerante, estão patrocinando aí a Coca. Então só vão tomar Coca. Eu acho ok. Mas aí eu não posso... O cara traz o assunto Guaraná, Antártica. E a aí, a aí eu não, não posso, posso falar, falar. Tá ligado? Aí, aí, é aí eles... que é, Tipo, a gente teve uma marca de refrigerante que queria isso, entendeu? Então, não. E o dinheiro era, tipo... Era muito dinheiro, tá ligado?
0: <risos> e então, mas é foda. Ainda bem que foi esse o problema. Porque... Fall is the season of gathering that brings us together with warmth and color. So whether it's a birthday, anniversary, or a special event, celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet of roses from 1 flowerscom eight hundred flowers makes it easy to brighten someone's day with 24 multicolored roses for just $39.99. To get 24 multicolored roses for just $39.99... Visite 1800flowers.com. Tune in. That's 1800flowers.com. Tune in.
3: Já entra com essa cabeça, cara. Do jeito que vocês são assim, é dar muito BO pra frente. Sabe? Sim. Durante esse programa. É. Se isso já foi um empecilho, imagina se começasse esse relacionamento. Sabe? É. Assim, mas é. como
1: foi pra você? Primeiro você entrou no YouTube em 2014, né? Você falou que ia assistir os vídeos de, My, de Minecraft. Assistia, mano.
3: Comecei meu canal. Eu falei, vou ver quem são os brabo aqui, né? Pra dar aquela inspirada, pra se espelhar nos caras que estão fazendo acontecer. E óbvio, você era a referência. Tem o né, Leon, mano? Desde o VenXtreme,
1: o Feromonos, o Edu.
3: Mano, o Edu, eu troco ideia bastante com o Edu, assim, conheci ele depois que meu canal cresceu. Eu Sempre fui fã do cara, hoje em dia eu troco ideia com ele, fico, caralho, mano, vem a favela venceu. É <risos> aí, tipo assim, quando eu comecei, era porque eu gostava muito de jogar, mano. Tipo, que nem, pô, vocês também, pô, devia ser gamer, ficava uhum. 13 horas no computador. E aí, quando eu olhava assim, eu falava, velho, tem que trabalhar com alguma coisa relacionada a isso. E aí, foi nessa que eu entrei no curso Ciência da Computação, né? Claro que eu pensei, pô, quem sabe eu consigo desenvolver um, uns jogos, uns apps, assim, sempre curti isso. E comecei o canal do YouTube. Eu já trabalhava com marketing na internet desde a época do Orkut.
1: O
2: então, que, que você fazia? Fazendo
3: Comunidade, mano. Eu vendia comunidade, comprava comunidade, divulgava comunidade. Hum, hum. Então, mano, tipo... Tive comunidades de mais de 100 mil membros no Orkut e eu tinha 14, 15 anos.
1: Caralho.
3: E aí eu comecei a vender essas comunidades, fazia public post. Então, desde o raiz do raiz... Caralho, internet, isso é a raiz do raiz. raiz do raiz O raiz Orkut é a tá. primeira, né, mano? Que isso tomou é, é, assim, é, 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 acho ver. que antes teve mais MySpace eu, um eu, é, cara... eu nem sabia que tinha Eu
2: nem sabia que tinha os caras ganhando dinheiro... Fazendo esse tipo de trabalho. Estou descobrindo poxa, agora. É interessante.
3: Fruta, mano, Bizarro. E aí, só que tipo, eu era em off, né? Eu era por trás das cortinas. Então eu sabia fazer as paradas ali, mas... O estilo Pick Hacker, quando a criança quer ser hacker, tá ligado? Ele acha que ele tem, que ele tem tudo ali, as comunidades, ele é dono, que ele manda nas coisas na internet. Cria um fake, né? E acha que já é o brabo, né? Eu já, já fui assim. Então, depois eu, fui, depois eu saí do Orkut. A rede, infelizmente, saiu, né? Não foi o que é. saiu dele, <risos> ele <risos> saiu de mim, né? E aí eu fui pra outra pegada que foi quando lançou o Instagram no Brasil, sacou? O Instagram chegou no Brasil. Aí eu olhei e falei assim, mano, esse aplicativo é da hora, tá estourado. Quando lançou só tinha pra iPhone, quando chegou. Eu falei, mano, tem que fazer alguma coisa ali. Só que mano, eu sempre fui tímido, tá ligado? Eu falei, eu não vou fazer um perfil meu, falar sobre o conteúdo, porque eu não tenho essas caras, não tenho essa desenvoltura. Então, eu vou fazer um perfil de meio que marca. De marca, né mas de conteúdo, um blog, uma coisa assim. Eu fiz, comecei a subir o conteúdo, era sobre mano alimentação saudável, coisas assim, porque eu jogava basquete, eu sempre curti também fazer exercício. E estourou, bati tipo 80 mil seguidores. Quando o Instagram era só mato, tá ligado? Então hoje em dia
2: isso, tipo, a galera... cara, também não fazia ideia disso. Então tu é foda há muito tempo. Que doideira, Não, foda né? nada, mano. Foda <risos> nada. Eu era, tipo assim, louco. Eu era dedicado e, mano, corria
3: atrás e fazia de tudo, sacou? Então desde vender comunidade, fui para o Instagram e falei, o que eu vou fazer aqui, mano? Comecei a fazer, produzir conteúdo. Sempre fui produtor de conteúdo, né, mano? Desde as comunidades. Não deixava de ser um conteúdo rolando naqueles Certeza. fóruns ali, que era super da hora. E aí no Instagram rolou isso, até que chegou uma marca... E quis patrocinar meu perfil, né? marca de suplementação e tal. Acabou que os caras curtiram tanto o meu trampo que me chamaram para trabalhar para eles. Aí eu fui trabalhar como social media dos caras. Eu tinha 16 anos. Ah, que foda. Muito da hora, mano. Muito da hora. Faliu né, essa empresa depois.
1: <risos> Bom, <risos> não deve ter sido como social media. Isso deu pra para
3: sempre. Aí, mano, tipo, eu cuidava dos influenciadores lá. Sacou? Olha que bizarro como é que o destino é muito louco, mano. Os caras que divulgavam, que pro, tipo, promoviam os produtos. Eu meio que coordenava os caras. ô, oh, tem dia de postar, Ou, postou bem, postou mal, vamos mandar os produtos para você. Beleza. Só que eu dei um vacilo, mano. um vacilo que eu dei foi que eu, tipo assim, larguei minha página para ir trampar com esses caras, porque eu não tinha tempo. Tava é. entrando na Faculdade né, de Ciência da Computação, lá na UFV. Salve para galera de Viçosa aí, que eles me pediram para falar várias vezes que queriam um salvezão aqui Salve do Viçosa. flow. Salve Viçosa. Viçosa é Minas, Minas. E é. é, tipo uma hora e meia de ouro preto, três tá. horas de BH. E, mano, entrei para faculdade... Mano, é pauleira, velho. Rapaziada que tá aí querendo entrar na ciência de computação, é complicado, mano. A vida acaba ficando um pouco limitada a estudar, né? Porque pô, é cálculo, é física, é tudo. Então, tava levando de tudo que é lado, tava levando da faculdade, levando do meu conteúdo que eu não conseguia produzir mais, levando do emprego. Falei, mano, vou dar uma acalmada aqui nenhum, né? Aí eu calmei o Instagram. Fui trabalhar com os caras, a empresa faliu depois. Só que antes de falir, eu falei, mano, quer saber, eu vou fazer um canal no YouTube. Que era o que tava estourado, mano. 2014 ali. Beleza, teve aquele início lá quando vocês entraram uhum. né
2: e tal, mas... Mas 2000... é meio
3: fechado aquele início, não era muito su... é mas
2: É verdade, em 2014 era mais... Teve muitos canais que surgiram nessa época aí, o meu inclusive.
1: É porque mudou né? o algoritmo. né Antes era um negócio muito focado em, em inscrito. E aí quando a gente tinha os canais naquela época, a nossa base de inscritos era muito importante a, a aba de inscrição. E aí aquilo meio que também, infelizmente, acabava condensando um controle muito grande na gente. Pô, eu dava um like naquele começo... Estourava o, o canal do o cara. Estourava o canal do cara. Bizarro esse poder, é, né, é, mano? Sim,
3: era,
2: era diferente. Era, era tipo diferente. o toque de Midas, tá ligado? Dava o like ali e estourava
3: Porra,
1: o vídeo
2: Porra, cara. Hoje um cara, uma pessoa entrar na loud é. ela explode, tá é, ligado? É, mudou Porra, a forma é. com que o toque
1: de Midas acontece, é. né? Agora é tu que é o rei Midas, né? Sim. É, mas naquela época era assim... E, e, mas isso foi mudando. Eu acho que naquela época eu odiei, porque era... Tirava poder Por meu, aí. mas é, para a plataforma eu acho que foi bom porque eles começaram a focar no recomendados e criou um ecossistema muito, é mais, muito mais ativo. As pessoas começaram a encontrar mais coisas e diversificar. Eu
2: podia adicionar em vez de remover a parte dos inscritos também. Né? É
1: porque não tem como você remover... É, é, você não tem como você adicionar sem remover, porque você tem um... um a página ali tem spots para aparecer, sabe? E se tá aparecendo da, da página de inscritos e que eles querem colocar para aparecer spots de recomendados, querendo ou não eles tem que tirar um pouco da atenção da tela e colocar não, no recomendado. tudo bem,
2: tudo bem, tudo bem, mas aí podia ter lá a abinha lá, né, das inscrições.
1: Tem a abinha das inscrições. Só que ninguém olha, não é... Eles, 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 eles mudaram o foco 100%. O YouTube
3: é tão brabo, mano, que ele consegue saber o que, que tu quer ver mais que tu. É, então, moleque, é, eles, é, moleque. Tá Me nem lideira.
1: aí, porque na hora do recomendado que você quer ir pulando de um pro outro ali, mano. É bizarro isso, cara. É, é, é exato. E, mas é isso, tava falando aí que você foi pro YouTube em 2014 e fazia... Fazendo... E fazia o quê? Que tu fazia
2: aquele bagulho... Clash of Clans? Clash of Clans, mano. Já Clash começou no YouTube com Clash of Clans? Eu comecei, mano. Porra, e... esse jogo sempre me interessou, moleque, mas ah. eu nunca entendi legal. É um Parece fenômeno, o fe... mano. Ele
3: é
1: muito complexo, mano. Ah.
3: Esse jogo foi o primeiro jogo que estourou no mundo do mobile games, principalmente no Brasil, né, mano? Porque sempre que eu falo no mundo, eu tiro o Make China, que lá os caras são diferenciados, acontecem as coisas 10 anos antes lá, tá ligado? Então, no Brasil, Clash of Clans, mano, quando estourou... Eu sempre fui um cara que jogou muito mobile, porque... Sempre fui tech, Instagram, só tinha celular e tal Na faculdade não tinha como fui levar o PC né, mano, pra jogar o setup gamer Então a gente ia no celular, jogava o que tinha E como eu sempre fui gamer, eu fui suprindo a necessidade de estar tá jogando várias horas por dia com games mobile E aí, mano, rolou esse Clash of Clans, comecei a jogar Não curti da primeira vez que eu joguei Parei de jogar, desinstalei Passou um tempo, um amigo meu me falou assim, cara, vamos voltar a jogar e tal eu Falei, mano, não curti, não curti jogar não, mas vamos voltar, vamos voltar. Eu falei, ah, então vou voltar. Aí quando eu voltei, velho, eu viciei, viciei no Clash. E quando eu comecei meu canal, tipo assim, na minha cabeça eu falei assim, cara, eu tenho que fazer o que bomba, tem que fazer o que bomba. É, na época o Watch Dogs, GTA, era isso que tava estourado na época e meu PC rodava essa cor uhum. Eu consegui com o meu trabalho comprar esse PC que já era um PC também mais potente com as peças ali tranquilo. E aí eu fui meio que assim, vou soltar primeiro, não sei o que eu tô fazendo, um Clash of Clans, um Watch Dogs e um GTA. Somos três aí. O Clash of Clans estourou, mano. Estourou, que eu falei, tipo, 1.500 views. Sacou? Uhum. Estourou. Não, mas faz sentido, assim. Estourou. Que tá começando. E eu comecei a olhar e falar assim, mano, olha que doideira. Se eu for olhar nos canais gringos, que eu sempre faço muito isso, eu, eu tento olhar para todos os outros mercados e ver o que está acontecendo. Nos canais gringos, o pico de crescimento dos jogos ali mobile, do Clash of Clans, está muito grande. Deixa eu ver no Brasil: Nada. Nada, tá ligado? Tipo, porque era muito ridículo ali o percentual, não tinha nenhum canal. O maior canal de games mobile do Brasil tinha 10 mil seguidores quando eu comecei. Então, para você ter noção de como é que era a parada, mano. O maior de games mobile no Brasil. Uhum. Hoje, tem o Free Fire aí, que os números são estratosféricos, é. mas na época o maior tinha 10 mil seguidores. Então, comecei meu canal com o Clash of Clans. E o jogo, mano, para tu que não entendeu, como é que era basicamente. Age of Empires, tu tá ligado, uhum. né? Que tu monta ali a tua vila, a tua parada ali. Era basicamente isso: tu fazia suas tropas, montava a tua vila podia atacar os outros, podia fazer guerra. E aí demorava um tempo, tu queria melhorar sua construção? Demorava 3, 4 horas, tinha que esperar e tu saia do jogo. Depois tu voltava pra botar o próximo nível ali. E isso que viciava, tá ligado? Tu fazia um ataque ali com suas tropas, pô, minha tropa não aguentou, tem que melhorar o nível delas. Então tu tinha que ficar jogando, jogando, jogando pra subir o nível dela. Isso que melhorou, isso que o jogo Entendi. fez o jogo estourar no Brasil. E no mundo, tá ligado? O que fez o jogo estourar é porque os caras não, não querem perder tempo, né mano? Então o cara via ali 3 horas, é que eu falava no vídeo, às três horas, o oh, carai mano, não quero esperar, toma gema. E aí, comprava as paradas. E esse foi o primeiro jogo que começou a ganhar, tipo, um milhão de dólares por dia.
1: Nossa! Então senhora. aí o
3: negócio foi para outro patamar. A empresa que era Supercell fez. Aí deitou, né, mano? Deitou hum. e falou assim: agora esquece, estamos nadando de braçada. E aí lançaram o jogo. Era Supercell? Jogos. Uhum. Não, eles ainda cuidam do jogo, o jogo ainda tá, existe. Mas, mas que eles foram comprados pela Tencent, é isso? Eles foram comprados pela Tencent, mas isso não alterou nada na empresa. Eles só compraram um percentual ali da
2: empresa. E eles ainda são donos do jogo. A Supercell é o estúdio que desenvolve, que cuida e que lançou vários outros jogos depois. A Supercell é foda. Mas cara, é foda. Clash, Clash Royale, eu te falando, Clash Royale é um, é um craque, cara. Pior que é legal isso, demais mesmo. Isso daqui, Ai, Esse Clash é... Royale, eu lembro que eu... Eu fazia uns videozinhos dele lá eu tinha um grupo de uns, de uns cara que, que seguia lá e a gente ficava jogando, tinha o um clãzinho lá de sacanagem, a gente jogava, jogava um contra os outros lá... Mas tu já assistia no YouTube? Se eu já assisti no é. YouTube, já, já assisti também... Ah, tu assistiu o vídeo, ah, é. da hora, é. mano, da hora. É. da hora. E aí o, o Clash era um bagulho que eu... A primeira vez que eu, que eu, que eu joguei sério ele, eu joguei no Android e aí, nesse daí, tinha, era, esse jogo, os caras da especial são foda Sim, também. Lá, os caras são diferenciados, assim, mano. Tu passa da. Tu, tu tá na Arena 1, tu vai pra Arena 2, aí tem uma promoçãozinha ali de 3 meh, tu ganha um monte de uh -huh. coisa. Tu fica pra
3: 3,99. 3 reais? Ah,
2: tá de sacanagem, né? Me Não tá aí. Então, ah. aí daqui a pouco, aí, tu, aí quando vai, vai avançando, aí já, já virou 15, já virou Real, 20, aí, tu já tá caralho. Pô, mas esse bagulho aqui é bonzão, aí tu acaba comprando. Agora... hello,
4: this is Discover. And we take customer service very seriously. Well, I'm going to tell you what I tell my golf buddies when they buy clubs. Stop searching for coupon codes.
2: Download Capital One Shopping to your computer. Capital One Shopping instantly searches for available coupon codes and automatically applies them at checkout. Plus, it's free, and you don't even need a Capital One card to use it. That's like hitting a hole in one without
5: even trying. Capital One Shopping is kind of genius. O que é em Savings and available coupons, Barry. É lendária, agora é. tem que dar
3: o que for aqui. É. Isso aqui, mano. E, a, Mas eu, acho e que... eu
2: acabei perdendo essa conta, isso que foi foda, porque eu mudei pro, pro iOS. Você não vinculou? Eu... Hã? Você não vinculou a conta? Não vinculei Nossa. a conta. É. Hum, aí eu que que uma eu f... grana. Aí o que eu fiquei fazendo? Eu gastei uns, uns dois AAA ali no. no, 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 no com certeza. O cara só não pode falar 500 reais. Hoje em dia. Ah, é. tá bom, é, que hoje em dia é 500 reais. É. Mas aí eu. eu aí quando eu vim pro iPhone, eu não botei dinheiro. O que eu fazia? Eu começava um jogo aí eu chegava aí passava da última arena que aí tu vira desafiante tu vira uma, eu não sei que não lembro o nome não lembro o nome. Sei que você tem a última arena e aí quando você passa, aí vira um bagulho de temporada. Toda uhum. vez que acaba a temporada, reseta. é reseta. Mas o que, o Toda que vez que eu chegava ali, eu saía, eu, eu iniciava de novo. Meta. É, eu iniciava de novo porque ali chega uma parte que não tem como jogar sem dinheiro. Real, Porque mano. os caras já estão com tudo maximizado, é, as cartas tudo mais você vai só é. tomar
3: e passar raiva e querer quebrar o celular, mano. Isso é. era o lado ruim do Clash Royale. Quando tu perdia, quase chegando na arena que tu ia avançar,
1: queria quebrar tudo, que é. você
3: voltava, tipo, 10 partidas que você é, tinha que ganhar é. pra esse
6: vídeo novo, mano.
1: Mas ao mesmo tempo, esse jogo tinha uma pegada mais, menos pay-to-play, pay tá ligado? Muito não bom. digo nem pay-to-win, pay-to-play. Porque o, o, Clash, o Clash of Clans, é, mano, você, você não vai você, se você vai jogar mesmo, você não vai esperar 3 horas, é. tá ligado? Mano, Senão é. você não joga, você fica uma coisa de meses, porque vai aumentando o tempo que mano, demora. Eu tinha pra... uma
3: parada que era muro no Clash of Clans. O muro, tu fazia, tipo, 250 peças de muro. Cada muro desse chegava até o nível, não sei como é que tá hoje, mas até o nível 11. E para tu evoluir isso, tu tinha que juntar, mano, jogar uma peça de muro, tu tinha que jogar, mano, sei lá semanas para conseguir evoluir para o nível máximo. Então os caras ficavam fazendo isso, terminava toda a vilazinha e agora os muros. Então, mano, o cara que queria pagar para deixar tudo no máximo tinha muita vantagem e o dinheiro era Quase infinito pra deixar tudo no máximo. Mas aí sempre tem os China, né, mano? Os uhum. americanos, os caras. Sempre os cara, uns... China, chá, é os zuel, chá, né? Regaça.
1: Mas o Clash Royale não tem tanto isso. Que é, tem isso, mas só tem isso depois que você já jogou E torneio tem muito limitação jogo. também. Uhum. Depois veio, uhum. tanto no Clash of
3: Clans quanto no Clash Royale, veio o nível de torneio. Que, tipo assim, é da hora. Se você quer ser leaderboard, tem que entender, mano. Qualquer jogo a gente é gamer, né, mano? A gente sabe que no, pra ir pro ranking 1 do servidor, leaderboard, quase todo jogo, tu vai ter que gastar uma grana, mano. Uhum. Tu vai ter que botar ali pra competir. Mas na hora do competitivo, aí é de igual para igual. Então o que eles fazem? Eles limitam o nível de carta, nível 8 ali, um nível que é suave do cara conseguir gratuito depois de um tempo jogando. Uhum. E aí, mano, é quem é o melhor na habilidade. Aí esquece, não tem quem pagar para ganhar. E essa é uma decisão muito da hora dentro de várias que a Supercell teve, mano. Na minha opinião, a Supercell é uma das melhores desenvolvedoras de games mobile da história, então, não estão acertando muito ultimamente, sacou? O que lançou o novo dela? Não então, sei. O Brawl Stars é ah, o é último que deu melhor assim, o jogo. Depois eles fizeram mais uns outros dois, mas que meio que a galera não aderiu muito. Foi um estilo até meio diferente, que eu não entendi muito porque que eles lançaram. É, eles devem estar cozinhando mais jogos lá, mano. Mas os caras lá têm uma cultura que é o seguinte: eu conheço muitos caras lá, porque eu já fui lá convidado nos eventos e conheci realmente dentro o Super da empresa. O Finlândia. Tá. Finlândia, então dava rolê no escritório, conhecia os desenvolvedores, trocava ideia. E a filosofia dos caras é, é assim, sempre foi até hoje é assim. Os caras têm equipes super pequenas, então um jogo tipo Clash of Clans, que fazia um milhão de dólares por dia e era daquela qualidade, Clash Royale e tudo mais, eram 15 pessoas para cuidar do jogo inteiro. Uma equipe super reduzida uhum. e eles iam fazendo. Enquanto isso, em paralelo, eles iam fazendo outros jogos para ir testando, para ver se vai lançar, se não vai, com outras equipes de 15, 10 pessoas. Super familiar assim a empresa. Se o jogo desse errado, eles não pensam duas vezes, mano. Eles matam o um jogo. Tipo assim, desenvolve o um ano inteiro, a galera não vai curtir esse jogo. toma então, joga fora, começa outro. Então, eles são muito perfeccionistas, mano. Por isso que o jogo deles tem uma qualidade impecável em questão de detalhe, de animação, de personagem, de cara até o carisma dos personagens. Os caras são muito, muito brabo muito, muito brabo só que eles têm essa também, pô. Tipo, se o jogo não tá perfeito, eles não lançam e não avançam. E também erra. Né? Todo mundo erra também, as é, empresas toda é possível, erra. É. Mas eles
2: são. E mano, o mercado muito de bravos. games é muito competitivo, né, mano? Porra, tô mal no cu, a gente tá falando de Clash Royale que já tá me dando vontade de jogar essa porra. É viciante <risos> a parada, né, mano? É bizarro.
1: Mas bizarro. fazer o rolê que foi a lounge é, é totalmente diferente disso, né? Deve... Mas tá muito
3: longe da lounge acontecer, ainda, que, tá ainda. Onde, onde a gente tá? Mano, isso foi em 2016, que, que eu tava fazendo Clash Royale. E foi quando eu fui morar na gringa, né? Eu peguei uma bolsa de intercâmbio para morar nos Estados Unidos no meio da, da graduação. Uhum. E aí, mano, foi isso. Estudei na facu e tal. Não era nem questão de que eu queria ir para aprender sobre a minha área, sacou? Para aprender detalhes, assim, áreas diferentes dentro da ciência da computação. É que, mano, eu tinha o sonho de morar na gringa, tá ligado? Eu tinha o sonho. De ver como que é o rolê lá, né? De ver como é que é o rolê lá, de ver outras culturas. E falei, velho, na faculdade agora. É a minha oportunidade, porque a grana. Eu tinha grana de YouTube na época, mas era uma grana que eu podia ir morar na gringa, né, mano? Que é caro que, que eu é ir caro, morar na é? gringa. Sim. Então eu falei, velho, é oportunidade. eu consegui uma bolsa, eu estudar aqui e tentar ir morar lá. Aí eu, mano, tentei a bolsa lá, aí eu não passei da primeira, né? Na primeira eu fui rejeitado, né? As notas estavam muito fracas. Por questão do trabalho até, né, mano? Não tinha como eu seguir tudo que eu fazia, eu morava sozinho já, tinha que fazer meus trampos. Tinha evento já rolando, BGS e tudo mais. Não tinha como eu fazer tudo e ir bem na Física 3, meu parceiro. O bagulho
2: é doido. Física elétrica, o negócio é complicado. Até porque eu sempre senti em você... Não sei se é por causa do nome Joga Duro... Joga Duro. Mas eu sempre senti em tu uma pegada de ser o brabo do jogo. Não... Pô, mas tu era brabo no Sou jogo. ruim demais em todos
3: os jogos que eu jogo,
2: mano. Talvez. Comparado com o pro players de hoje em dia. Tudo bem. Comparado mas com os inscritos na, no Na geral, época assim. do Free Fire lá, do Free Fire, do Clash Royale lá, eu entrava lá, caralho, o que o Bruno tá fazendo? Bora ver o que o Bruno tá fazendo aqui. <risos> é, mano, é porque, assim, quando tá falando pra uma massa, naquela época ainda que não tinha
3: competitivo de games mobile forte, não tinha nada, não tinha nenhum torneio de games mobile. A Supercell começou a infiltrar isso no Brasil, aliás, nem no Brasil, mas lá fora e chamando os brasileiros pra competir. E aí, como não tinha esse nível aí escancarado na cara da galera, eles achavam que os influenciadores eram nível alto, é que nem tu. É um cara que jogava casualmente, olhava pra mim e falava assim, o cara é brabo, lógico, mano, eu trabalho com isso, eu fico jogando ali três horas por dia, o mínimo do jogo eu vou saber. E eu tenho as caras tudo que eu comprei, então <risos> eu vou estourar, mano. Se eu for ruim, vai dar. Só que aí na hora que o primeiro cara do competitivo estourou, brasileiro, o cara chamava Atin, o cara foi jogar um campeonato. Eu lembro
2: desse moleque, moleque brabo. Foi jogar bravo. na
3: gringa, mano, olhinho puxado e tal. Chegou lá, bagaçou os caras, ganhou De repente o canal do cara Tuxa, Sim. um milhão, velho, porque o competitivo A galera começou a ver o que, que era O um nível pica, competitivo é. do Bombaio, mano Aí ah, rolou essa parada, mano Ele isso. ganhou um milhão? Um milhão de inscritos em, tipo, Ah, um ano, tá, um ano. Eu achei mano. que ele tinha
1: ganhado um milhão No torneio. Aí prêmio
3: ele ganhou uma paulada Também, mano, não lembro quanto que era, mano, mas ele ganhou
2: Uma coisa, uma grana considerável aí. Maneiro É, o Atinha, o -tinha, era foda mesmo Acabou olhando esse caralho, bem que joga pra caralho Caralho, caralho, que inveja desse diferenciado, da puta, é. desse moleque novinho, joga pra caralho. E nós
1: penando lá, pegava uns é.
2: caras pior que nós e perdia às vezes. Era bem
3: ah, triste, mas esses esse
1: cara novinho que vive o jogo, mano? Quando você é jovem, tem algo em você que você absorve mais as coisas. na mais sinto. facilidade, parece, é. né, mano?
3: Mas aí, é, eu era jovem na época e isso não funcionou pra mim, né, mano? tá suado, <risos> né, mano? Hoje em dia eu tô mais velho. Mas... Pô, aí agora, era já era, era. Agora, fui, agora já era, agora já era vai... é. Mano, já tô ficando mais lento assim, não consigo o Reflexo, tá? <risos> tem que apelar pra zoeira assim No vídeo, porque senão, mano <risos> Jogabilidade não tem Aí quando eu fui pra gringa, eu consegui na segunda vez a bolsa velho Consegui da segunda vez Estudei que nem, mano, na moral, tá ligado? O que eu não tinha tirado de nota Eu Tomei tipo três pau de cálculo 1 um, Cálculo 2, tomei um monte de pau Mas o que eu não tinha estudado, mano, eu falei meu coeficiente Que é a média, né, tem que subir pra tanto pra eu conseguir Fiz a matemática lá praticamente impossível tá ligado mas deu tá ligado eu fui mano nem sei foi uma luz divina ali que bateu a nota ali e eu consegui a bolsa falou tu vai para os Estados Unidos tu vai morar lá um ano era aquele Ciência sem fronteiras que na época uh -huh. muita gente ah, foi com bolsa sem pagar nada maneiro. É muito foda muito foda mano muito foda cheguei Chequei lá quanto tempo um ano. um ano fiquei um ano poderia ter ficado um pouco mais para fazer estágio só que o estágio daí já não era uma parada que eu queria porque tinha a ver com a minha área e eu já tava trampando com o canal, tava com mais de um milhão de inscritos. O que eu queria era a experiência de morar fora, sacou? Uhum. E cara, foi essencial em tudo que, que tipo assim, que eu sou hoje, não é grandes coisas, mas tudo que eu sou hoje, eu acho que começou quando eu fui morar fora, que, sacou? O que, que rolou lá? Mano, tipo assim, quando eu quando eu comecei o meu canal e trabalhei com Orkut, com essas paradas, eu tinha acesso a um número de pessoas X na, na minha rotina, no meu dia a dia. Então eu tinha meus amigos da minha cidade. Eu tinha acesso à internet nos vídeos que estavam no YouTube, que na época não era tanto. Ninguém ensinava nada sobre YouTube na época. Tinha que se virar, era tudo mato, sacou? Uhum. Então eu ia fazendo do jeito que eu achava que, que ia dar certo, consegui um certo é, sucesso, pelo menos não passava fome, né? até porque minha família sempre me ajudou com tudo. Mas eu conseguia ter meu dinheiro para comprar minhas paradas, meu PC, meu celular, morar sozinho, desde cedo, desde novo. Só que, mano, chega num, numa hora ali que pô, eu era um cara morando numa cidade de 70 mil pessoas... Tava ali fazendo uma faculdade de um curso que, querendo ou não, eu já tinha, tava percebendo que eu não ia trabalhar com aquilo, sacou? Falei, mano, o que, que será que tem por aí, né? O que, que será que tá rolando aí por fora? E por isso que eu tinha essa ânsia de ir morar fora do país, mano. Eu queria chegar lá e falar, mano, como é que é um outro país, sacou? Que eu tô acostumado com uma cidade aqui, sacou? Como é que é um outro país? Na hora que eu cheguei lá, velho, eu fui pra uma cidade pequena ainda, mano. Lá no norte, o Wisconsin. No inverno lá fazia menos 36 graus. Nossa, senhora. Foi uma sensação que, tipo, se tu não tá com o tapa orelha, tu congela a orelha tem que ir pro hospital. É Caralho? bizarro, é bizarro, mano, é bizarro. E aí eu fui pra lá, na hora que eu cheguei, mano... Olha que doideira, mano. Na hora que eu cheguei, me colocaram no andar... Que era o andar internacional. Então eu não fiquei com os americanos, sacou? Hum. O andar que a gente tava morando... Era do Senegal, era da França... Eu dividia quarto com o maluco do Paquistão... Então, mano, era todo tipo de cultura. Todo tipo de cultura de pessoas com realidade diferente... Fazendo, estudando paradas diferentes ali... Que na hora que eu comecei a trocar ideia... E ainda comecei a ir nas aulas de uma faculdade dos Estados Unidos... Que não era sobre programação. Eu pegava as matérias, mano, eu fui ligeiro, porque eu pegava economia, pegava business, pegava várias paradas assim, que, que era mais geralzão, para eu conseguir aprender e absorver áreas mais genéricas, né, Você mano? Você já falava inglês legal? Uh -uh. Tipo assim, eu sempre fiz aquelas aulas de inglês de escola e tudo mais. É, não era fluente. E sempre tive sotaque e tudo mais. Desenrolava. Eu não ia ficar perdido lá. Uhum. Sim, sim. Mas é claro que quando eu cheguei, tinha uma, agarrava um pouco e depois melhorava Mas dava um para
1: acompanhar as aulas de boa?
3: Dava, mano. Isso era bem tranquilo. Eu só agarrava mais com questão de alguns termos mais científicos assim ah, da que... computação por nunca ter tido contato, sacou? Pode crer, pode crer. Porra,
2: crê. esse lance de ter contato com diversas culturas, isso aí
6: realmente
2: muda o ser humano. Mano, né, cara? mano, muda. Muda, mas de uma forma. Que um cara que sai de uma cidade pequena
3: e ele olha como que é e começa a trocar experiência. Mano, como é que era na tua cidade? Tudo mais Mano, tu começa a entender que o mundo não é aquela bolha, sacou? E aí nessa, nesse papo, né, nessa resenha que eu tava tendo com o pessoal, eu falei assim, velho, olha que doideiro que estão fazendo aqui nos Estados Unidos, aqui nessa região de startups, não sei o quê. Olha que doideiro esse cara que está estudando aqui medicina, ele é do Paquistão. Lá no Paquistão, quando ele está na faculdade, o esquema é assim, assim, assim. No Brasil é diferente, mano. Será que o do Brasil é melhor ou é pior? Você começa a fazer as comparações, sacou? É, e a galera de casa pode fazer isso, tipo de casa também às vezes, sacou? Eles podem ir atrás de entender sobre essa cultura, mas eu não sabia que eu podia. Hoje, na época.
2: É porque é, também é uma época completamente diferente. diferente. Então, falando de
3: é, real, mano, seis anos atrás. Sete a né, seis anos é. atrás, quando eu comecei meu canal. E aí, rolou essa experiência toda, mano. Eu fui lá, consegui passar tudo certinho das matérias, voltei com o certificado. E quando eu voltei, eu já tava com essa cabeça de que assim, mano, tem coisa pra caralho lá fora, sacou? E conheci pessoas que me deram outras visões de mundo. É, pessoas que já eram experientes em algumas coisas que me trouxeram essa realidade de tipo, pô, se você fizer assim e por tal caminho, talvez isso role os professores né tudo mais. E, cara, foi muito da hora. Foi, foi uma experiência bem, bem diferente. Então, por isso que eu sempre recomendo das as pessoas falam assim, ah cara, morar fora, tu acha que vale? Mas vale. Não existe se 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 vale. Não importa, mano. É uma coisa que me marcou e olha que eu nem fui dos que mais aproveitou, porque eu sempre fui muito tímido, muito fechado, tinha que gravar meus vídeos. Eu dividia quarto com três pessoas lá, na, lá fora. Então eu tinha um canal do YouTube, morava sozinho no Brasil, fui dividir quarto com três pessoas, gringo, tá ligado? No Paquistão, mano, cultura totalmente diferente. O banheiro do meu quarto eu dividia com seis pessoas. Então, tu queria tomar banho, queria dar uma cagada. Tinha três, não, tinha três pessoas andando no banheiro, mano. É isso, não tem dessa, não tem dessa. E pra limpar nós tínhamos que desenrolar também. Não, tipo, não tinha dessa. Faixa uma vez por semana, o resto a gente se virava. Então, rolou tudo isso. E foi bem complicado, sacou? Os vídeos que eu fazia, eu tinha que acordar, mano. Eu lembro até hoje, velho. A atualização do Clash Royale. Ia sair tal hora 7 da manhã, no horário da Finlândia, ia ser. Eu acordava. Pegava meu PC, ia pra biblioteca, porque os meus colegas dormindo, eu ia ficar gravando igual um doente lá gritando. Fala galera, canal, mano, não tem como, sacou? E na biblioteca podia. É porque na hora não tinha ninguém, sacou? Ah, Era muito cedo, mano. Então eu chegava lá, na biblioteca do andar, assim, do alojamento, ah, gravava tá. meus vídeos, sacou? Voltava a dormir ia pra aula logo na sequência, estudava, fazia os trabalhos. Porque lá tem muita diferença, sacou? A questão do Brasil, como é que é? Pô, três provas, tirou nota boa, boa sorte, te vejo próximo semestre, tirou nota ruim fica aí de novo, você não sabe nada, você é um lixo. Lá nos Estados Unidos, eu aprendi muito mais a parada de, tipo, trabalhos, para provar que você tá aprendendo e experienciar na prática a parada. É, trabalhos em grupo, que você tem que conviver ali com os caras ali da sua sala e tá fazendo as coisas com ele. E essas coisas, tarefa de casa e tudo mais. Não é só tirar uma nota não é a Anota específico. o cara, mano. A prova lá é mole, mano. Se tu fez o trabalho, se tu estudou em casa o semestre inteiro, fez as paradas, a prova parece que é, tipo, coisa de criança fazer, sacou? Que é trivial, os caras não estão nem aí para isso. Mas o trabalho era cabuloso. O cara falava assim, mano, eu quero que tu faça isso, sendo que você não fazia ideia no começo do semestre como que tu ia aprender coisa suficiente pra conseguir fazer aquilo lá no final. Então, mano, esses desafios assim que eu falei, velho, olha outro sistema, mano. E olha o tanto que
1: eu aprendi aqui, sacou? Mesmo não curtir na área, olha o tanto que eu aprendi aqui. Ah, pô, ter oportunidade de ter várias aulas lá nos Estados Unidos e conviver com essas pessoas. É eu, é, eu, eu, eu gostaria de ter tido essa oportunidade, né? Eu viajei pra fora, mas foi como um Já evento, já. Eu fui pra, fui pra E3, Bliscom, essas paradas. É legal, é legal, mas eu acho que não se compara a vivência é de, vo, de você estar tá lá, dividindo, cagando, enquanto o cara tá fazendo é. é outra parada, entendeu? E como que é a cultura do Paquistão? Deu, deu atrito por causa do...
3: Não deu nenhum atrito. Eu virei super brother do cara, super brother do cara. É, mano, tinha alguns costumes que, tipo eram meio diferentes, assim, tipo, de, de cultura. Então, às vezes, rolava uma situação no alojamento com alguma pessoa, ele enxergava aquela pessoa de uma forma, enquanto hum. a gente brasileira enxergava aquela pessoa de outra forma. E isso vai muito por causa da cultura dos caras, porque eles são mais, tipo, restritos com relação até à sexualidade, Sim. com as mulheres, então... Rolava muito isso, era bem diferente. Aí ele
1: deve ter sido uma experiência louca também, né? Mano, nos Estados Unidos chegando com...
3: Eu tinha vários brasileiros que foi junto comigo, né? Uns seis, assim. Ah,
1: legal. Tinha uma galera pra tinha trocar uma ideia. Tinha uma galera ideia. pra trocar
3: uma ideia. Então o cara começava a falar os brasileiros. São doidos, mano. Os caras são malucos. O cara não entendia uhum. nada. E tinha uma galera também, olha os níveis que tava no alojamento. Tipo Japão, mano. Que não falava uma palavra de inglês. E nós virou brother dos caras só na mímica, na base do... Mano, aprende uma palavra que eu te ensino uma daqui. E no final do semestre, mano, os caras indo embora e nós chorando, despedindo dos caras. Prometendo visitar os caras no Japão. Puta os caras deixando cartinha pra nós. Nunca
2: e... foi no Japão nunca
1: visitar o Descapal no Cundo de Pô, o Japão é um lugar <risos> da hora de, de visitar, mano. É. E aí você ficou um ano lá.
3: Fiquei um ano, voltei.
1: Voltou, voltou. Aí, quando você voltou, o que, que tava passando na sua cabeça assim, putz. Largar a Facu, né? Lá é.
3: Largar a Facu <risos> e seguir meu canal, né, mano? Dedicar força total. Só que aí, mano, tava naquela fase, que é tipo assim, um milhão de inscritos. Não é um milhão de reais, tá ligado? Então o dinheiro que eu recebi ali já era bom, já era legal. Mas eu falava, mano, já penei até aqui, estudei que nem um desgraçado para ficar chegando nessa, nesse intercâmbio. Por causa de dois aninhos ali, eu não vou formar, tá ligado? Eu ficava nessa assim, vai que tudo dá errado, mano. Internet, vocês estão ligados como é que é, mano. Tô ligado. Você tá ligado, eu te acompanho, mano. Um dia você tá aqui, no outro, outro dia, dia você tá dia, aqui. Você não é nada. E não tem o que você fazer, mano. Tu não. pode tentar o seu melhor, mas pode mas... ser que não tenha. Ah,
1: não, às vezes não tem mesmo. Às vezes você fica quatro anos sem conseguir às nada. Às
3: vezes não tem, mano. É. Então eu falei assim, vou formar, mano. Pega esse diploma aqui, por mais que eu não saiba nada do que eu tô aprendendo aqui de programação, se eu for ser um profissional, você é um falido. Vou pegar esse diploma aqui, vai que cola, né, mano? Porque no marketing eu sou bom, talvez tenha essa mistura aí, faça algum, algum sentido. Só que, velho, foi difícil. Talvez eu tivesse voltado no tempo, aí eu fiquei nessa, ah, só mais um semestre, Puxa, tomei pau de novo. Ah, só mais um. E aí eu fui indo, mano. Tive que estender mais um ano aí, quase a graduação. O curso, meu curso, acho que são quatro, fiz em seis e sei, seis e meio, sei lá, alguma coisa assim. Mas tô de boa, porque eu trabalhei o curso inteiro, desenvolvi o meu canal. Aí na hora que terminou mesmo, que eu falei, ah, agora eu vou dedicar só no canal, né, mano? agora Isso daí foi em que ano? 2018? Formei em 2016, mano. É? 2016. Tu foi, aí. Foi, foi, Entrei em foi
2: mil... 2012,
3: mil... não, formei em 2017. Tá. Ou 2018. Entrei em 2012, fiz seis anos, 2018, formei em 2018. Tá. né Então, mano, o que rolou foi o seguinte, no meio dessa história toda, eu tava. Cara, que doideira. Comecei a ser chamado pela Supercell, falando da Supercell que a gente tava falando pra ir conhecer o escritório deles, igual eu falei, que eles me chamaram. Só que, mano, tu não tem noção, quando você chama um moleque que é youtuber que tá começando no mundo dos games, que tipo, que nem eu falei, é um milhão de inscritos, mas é só um número, mano. Tu não tá ganhando rios de dinheiro. Tá tu ganhando não um tá ganhando um milhão por mês. Tu não tá estourado, mano. Tu tá ganhando um dinheirinho ali que é um salário de um profissional que é bom, tá ligado, Na, no que ele faz. Mas não é que você, pronto, aposentei. Não é isso. Beleza. E eu não sabia, eu tinha essa dúvida, será que vai dar certo? Será que vai virar, mano? Será que eu sou bom no que eu faço ou será que eu tô só enganando a galera que tá me assistindo? Tipo assim, comecei a ter essa pira muito assim, quando eu tava entre largar a faculdade, tentar largar, né? Deito começar com a minha família, ver, né? Pô, meu que pai, que meu pai, mano, professor, faculdade, 35 anos, Entendi. a faculdade que eu estudei. Professor, mano. Chegou, cabeça foi puto pra caralho. Mano, quando eu comecei a fazer bagulho de joguinho, ele foi, ele olhou assim, falou: "Que bagulho de canal é esse, velho?" E ele não entendeu muito, né, mano? Mas eu entendo que ele não entendia, é normal,
1: sacou? normal, normal. Os velhos não estão acostumados. Eles não nunca viram... Esse mercado surgiu agora. Surgiu agora, mano. tinha como mano. Eles
3: saberem. E é dito e feito. Passou dois anos, eu fui um dos maiores fãs, tá ligado? Minha família apoia, todo mundo entende tudo hoje. Então, é só o começo. E eu até falo a galera de casa que me fala assim, pô, meu pai não me apoia
1: em nada que eu faço. Não é culpa dele, sacou? Ele não entende. E se outra, você tem que, seu tá pai tem que te apoiar pra você conquistar suas coisas, é tô merda. Mano, sim, sim <risos> E
3: depende, tá ligado? Eu entendo É, família, é que, é tá que a gente
1: fica às vezes muito Acomodar nossas muletas psicológicas
3: Existe muito, muita forma de você provar e... <risos> De tu provar pra ele o seu ponto, sacou? Eu tenho pessoas que trabalham comigo na Laude hoje Que a mãe às vezes não apoiava e tal Mano, a galera montou uma apresentação, um PowerPoint Ligou na TV e falou O mercado é esse, ó, é assim que funciona Olha essas pessoas aqui e aí deixaram ela acreditar no sonho dela, deixaram assim, né? ninguém pode bloquear ninguém de nada, mas apoiaram a decisão dela de sair de uma faculdade e seguir o sonho dela. Então eu acho que assim, pô, não, não fica bravo com teu pai com tua mãe que ele não vai entender de início. Vai fazendo, vai tentando, vai trabalhando com o que você quer, mas em paralelo vai explicando para ele e vai fazendo o que você gosta como hobby. Eu falo isso porque foi o que eu sempre fiz, mano. Eu tinha meu plano A, que era, pô, faculdade, estudar fora, voltar a formar, pá. Era esse meu plano desde o início. E tinha meu plano B, que era meu canal. A partir do momento que eu visse ali que o canal, mano, tava engatilhado, eu ia largar o outro e ia falar isso por ca... ia seguir esse por causa disso, disso e disso. Tava... Era muito óbvio. Contra a lógica, não tem como, né, não mano? Não tem como, Não é? tem como.
1: Aí, ah, pô, não é, só, não, é, não é só o dinheiro. É uma puta projeção ser um cara como você agora,
2: né? Acho que é, é, não é nem só o dinheiro e nem a projeção. É o, é, é o tesão de trabalhar mano, com o bagulho que mano, tu curte. Isso que
3: eu vou falar agora, mano. Se liga nessa parada que doideira. Na hora que eu fui pra Finlândia, foi a minha primeira viagem internacional, tirando a que eu fui pra gringa, né? Como convidado pelo meu trabalho. Então, quando me chamaram, eu falei assim: não, tu tá me zoando que os caras vão me levar pra Finlândia por causa que eu sou youtuber. Eu falei: não, isso é trollagem, mano. Esse cara vai fazer alguma doideira, não sei, não vai dar certo. Pegar seus órgãos. Mano, alguma doideira, mano. Menino de Minas, né? Eu falei assim, mano, esse cara tá doido. Mas fui, velho, fui. Na hora que eu cheguei, velho, no aeroporto, eu vi minha passagem, fui lá, fiz o check-in. Aí o cara falou assim. Então, a sala VIP tá, tá ali, não sei o quê. Aí eu olhei e falei, mano, que sala VIP? Sala
2: VIP. Sala com... VIP? Caralho, o moleque era VIP. Na
3: moral, os caras pegaram a passagem pra mim, tipo, primeira classe. Sério? Né, primeira classe, mano. Aí eu fui pra fala, sala imagino, VIP. o
1: cara... Da... Ah, Sai é de Minas de, de primeira, é, primeira mano, classe. Pra... Mano, tá ligado?
3: Que doideira. 18 anos? Não, eu tava com... Eu fiz meu canal com. Putz, eu tô ficando velho já, mano. Tô com 26 agora. Isso foi uns 4 anos atrás. Eu Tinha 22. 22, é, 22, 21. 22, 21, eu tô ficando mano. ficando velho, tenho
1: 26. 26. Então eu sou uma múmia, porra. Eu era
3: novo na questão de que tipo, tava na faculdade. Era um moleque sim, da faculdade. sim, não... E moleque da faculdade não viaja de primeira classe, mano. É verdade. Hum, não, não. Da... Ninguém viaja de... Eu nunca viaja de primeira.
7: Eu nunca viajei de primeira classe. Eu também nunca, até hoje, nunca paguei, mano. É.
3: Então eu acho que assim, na hora que eu cheguei, eu vi a sala VIP. Eu olhava as paradas assim, eu falava, mano,
7: essa geladeira. So with Liz for some holiday shopping. She's really nailing it this year, isn't she? Oh, yep. She's got a record player for Amy. A gorgeous cozy sweater for Jason. And some hot pink fluffy slippers for her sister. The perfect gift. Wait a sec. Oh! <gasps> She's getting a pair for herself. Well, with prices this good, it would be rude not to. You know what? She totally deserves it. Oh, totally.
4: Happy holidays, everyone. See you at Marshall's.
0: Fabulous brands. Feel good prices at, at Marshall's. Marshall's. OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving The gift. Make every birthday brighter, with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com tunein tune in. That's 1-800-Flowers.com tunein
3: tune in. Eu tô de bebida de graça, e essa comida de graça, não só essa comida de graça, tem um cardápio que é de graça? Tu pode pedir o um cardápio de graça? Mano, eu falei, caralho, já me dá logo, mano, já fui comendo de tudo, cheguei daquele jeito, mano, <risos> apagando já no avião. Na hora que eu cheguei no avião, mano, na hora que eu vi aquela cadeira da primeira classe, que normalmente é aquela que tu só passa direto e uhum. vai pra do fundo, tá Sim. ligado? Que eu nunca nem tinha reparado. Na hora que eu sentei, eu falei assim, mano, estourei, aí mano. Dei sorte, os caras me... Eles não sabem quem que eu sou, não. Eu não mereço isso aqui, não, doido. Eles não sabem quem eu sou, não, mano. Aí eu sentei na parada, fui, peguei o avião, mano. E falo pra vocês, dali foi dali pra melhor, tá ligado? Porque o hotel, quando eu cheguei lá, top do top do top da Finlândia. Tudo absurdo, nível Europa, que eu nunca tinha entrado no hotel daquele jeito. Banheira preta, aquele azulejo preto no banheiro. Mano, tudo. No avião, mano, os caras vêm servindo. Não é aquele bagulho que tu come parecendo que tá estragado, tá ligado? É, Entrada, prato principal, sobremesa, qual é. você quer. Quer champanhe, quer suco. Que isso? Eu falei assim, mano, pô, que doideira. E quando eu cheguei lá, mano, eu tive essa experiência com a Supercell. Os caras me trataram de uma forma que eu olhei assim e pensei, velho, tô fazendo alguma coisa que...
1: Tá, acertei. acertei. Acertei em alguma coisa
3: aqui. Em alguma coisa eu acertei, porque os caras não são burros, mano. Eles não iam me trazer eles aqui. São super céu, eles pô. são uma Supercell, mano. Eu falei assim, mano, acertei. Que, do... que sensação é essa de ser, tipo, valorizado. Não é nem do dinheiro, não me pagaram um real pra esse rolê, mano. Não me pagaram um real. Mas de ser valorizado desse nível, de como que eu, se eu fosse uma celebridade por eu estar jogando os jogos deles e estar produzindo conteúdo pra galera que tá aqui em casa assistindo, sacou? Então, quando eu olhei isso, eu falei assim, mano... Essa sensação foi uma das melhores sensações da minha vida. Foi ali que eu tive certeza, mano. Que assim, cara, se eu tô gerando esse valor para alguém, eu posso gerar esse valor para muitas outras pessoas, para galera que tá em casa. E eu quero continuar tendo essa sensação todos os dias, tá ligado? Eu quero continuar tendo essa sensação todos os dias. E depois, mano, depois até de anos agora, parada da Laud que começou e tal, eu tô muito na pira de que... Eu voltei a pensar nisso muito em alguns momentos da minha vida. E eu tô muito na pira de que eu não quero só ter essa sensação. Já, tipo assim, entendi a sensação. Mas pra mim seria, tipo, meu sonho muito gratificante eu poder gerar esse mesmo tipo de sensação em outras pessoas, tá ligado? Em pessoas que, da mesma forma que eu, mano, queria começar uma parada, se dedicou, não conseguiu, tentou de novo, foi indo, foi indo, tava na dúvida. E aí chega uma, uma, um selo desse, tá ligado? Da Supercell, bancar tudo, primeira classe, os restaurantes lá doidos. Na moral, velho. Na moral, daqui aqui. Era caviar, mano. Eu nem sabia o que, que era isso, mano. É bom essa porra? Não. Não, <risos> é, não é, mano. É peixe. É tipo umas bolinhas de peixe. Zoado, mano. Zoado. Você
1: não de era... peixe, cara? O
3: quê? Você não curte peixe? Não, eu não curto o ovo do é, peixe. É, não, não. Cara, eu também não. Peixe eu, eu é curto. Peixe. Eu ah. pô. Me dá um salmão, a tilápia aí e eu estourei.
1: Aí sim. Ah,
3: é sim. Esse, esse Japa, mano. Não curte, você não curte peixe. Você não curte comida é é japonesa? Muda japonesa, não curte?
2: Eu fui num rodízio uma uh vez com um -uh. amigo, com o Dave. E aí eu, ele falou, cara, rodízio diz comida japonesa. Eu, Pô, cara, então eu vou ficar em casa. Ele, não, cara, vai lá, tu vai gostar. Aí chegamos lá, eu fiquei comendo todos os bagulhos que não eram fritos Os peixe. fritos, só os fritos. É, aí, é bom a, também, né? aí, até, aí eu até experimentei lá, dois peixes lá, mas eu descobri que eu realmente não gosto de peixe.
1: É que você tem que é, treinar o seu paladar,
2: cara. Pô, dá licença aí, posso não gostar de peixe? Pode, mas eu, eu não, não gosto, gosto nem de peixe, cara.
3: nem se for... Frito, nada, peixe. Não. Ah, então é muito difícil você gostar de japonês, mano. Não é questão que você não gosta do cru, da, do tipo do. do eu peixe. também
1: não gosto de cru, Ele não. gosta de cru, ele é uma vedão cara. É isso que eu tô falando. Pô, ele tem um paladar no... infantil. É essa, A gente é... foi lá
2: no Jacan lá e pediu um steak tartar, porque eu não sabia que era cru. Nossa, já caí nessa também, mano.
3: Uma <risos> vez, só uma. Tu
1: não gosta de coisa crua também?
3: O steak tartar não, mas o japo eu adoro, mano. Porra, viciado. Pô, eu também. Mas a questão da comida era bem essa lá na gringa, porque eu era, mano, perdido. E os caras vêm me falar o é. um nome ainda em finlandês, mano. Aí eu falava só atrás, mano. Tô aqui na experiência. Não vou ficar rejeitando os bagulhos, né, mano? Então vai trazendo. E nessas aí eu comi o caviar, mano, que eu até repeti, mas não gostei de repetir porque era caro, tá ligado? Ah, mano. Se os caras viram o vídeo, eles vão saber. A conta que eles pagavam lá, mano, eu comia duas vezes porque era caro, sacou? Espero que eles não vejam. Só
6: e é... o super céu. Nossa, <risos> lá, brincou.
3: Tem então uns BR lá, mano, é esquisito. Ah, ah, é? Tem uns BR? Boa demais, os caras, gente boa demais, mano. Entrou uns caras de Portugal também que falam português, né? A gente virou amigo deles um pouco antes de eu sair. E aí nós íamos as baladas na Finlândia, mano. Na época não tinha Caralho, pandemia, né, mano? Maneiro, então era outra mas... realidade. Ah, claro. você ficou lá quanto tempo? <risos> então, eu fui umas quatro vezes. Tá. E aí a gente ficava tipo até uma semana, assim, dependendo do evento que a gente Entendi. ia. Entendi. E às vezes eu fui com eles também pra outras cidades. Eu fui pra São Francisco com eles em um evento deles nos Estados Unidos. Eu fui pra Atlanta com eles no evento deles também, no campeonato que eles fizeram lá. E todas as vezes era a mesma experiência, mano. Então isso que eu achava bizarro nos caras. Não importava a cidade... Não importava que tipo de evento que era... Eles não mediam esforços para tratar os influenciadores... Os criadores de conteúdo como um deus, tá ligado? Maneiro. Então isso era muito foda, É mano. inteligente.
1: Isso tá é legal. Porque, pô, agora você tá Sei lá, sete anos depois... Puta lembrança. Da gratidão dos caras, mano. E é isso. E é isso aí tem um valor que vale mais do que uma passagem. Pros caras, né,
3: mano? É. Quem ganha um milhão por dia no joguinho, é ganha Um milhão de dólares. Pois é. é, eu
1: queria fazer um jogo também um dia, mano.
2: Mas se eu, eu, lhe... eu vejo
3: seus papos. Vamos falar depois ser que eu curto bora, bora, essa bora. Bora. também. Bora, bora,
1: bora. Como é que tu.
2: Aí tu. Tu viu uma tendência no Free Fire. Porque tu saiu do Clash pro Free Fire? Foi isso Foi, que foi que rolou? essa ponte, não? Como não, que foi é, isso?
3: É, mais ou menos. Então, a parada que acontece é o seguinte, mano. É, beleza, voltando das viagens, dos eventos aí que toca tá a Supercell. É, eu vi que meu canal teve fases, igual todo produtor de conteúdo vai ter, uhum. mano, independente do que for. Com certeza. no podcast, vocês vão ter isso, já tiveram com certeza. Altos e baixos, mano. E tem hora que a culpa não tá em você, sacou? Tem hora que tipo o comportamento da comunidade que joga um jogo específico, pode ser que eles tenham mais interesse ou menos nesse jogo, pode ser que a desenvolvedora tome uma decisão ruim e cai o interesse da galera que tá jogando isso, a culpa não é sua, não tem o que você fazer, você pode ser o melhor produtor de conteúdo do mundo, a culpa não é sua, as atualizações do jogo podem ferrar a saúde do jogo assim na internet. E é... O que eu falei? Então, jogo... É isso, mano. Tem hora que simplesmente a galera achou outro jogo pra viralizar e jogar, mano. E foi isso que aconteceu, porque toda a tropa que jogava comigo Clash of Clans, quando o jogo começou a decair no interesse, mano, da galera, por vários fatores, migrou pro Royale. E aí o Royale no YouTube, Mano, estourou, estourou E a gente que trabalha com isso Consegue ver esses trends, essas tendências Muito facilmente, sacou? Você vê o canal de, de fulano de tal Que fazia só Clash Royale E não tava pegando muita view, De repente o cara começar a tu, 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 meter um monte de inscrito Aí eu olhei assim pro meu canal Os gráficos estavam, mano, ladeira abaixo Tava tipo, indo pro fundo do poço Falei, se eu ficar aqui vai dar ruim, mano Por mais que eu curta o jogo Pode curtir o Clash Royale também Eu curti o Clash Royale também Assim como eu curto Free Fire, eu nunca produzi conteúdo de jogos que eu não curto, a não ser alguns patrocinados, que às vezes a gente coloca lá uns RPGs chineses uhum. lá, mas a maioria eu curto, mano. Então, tipo, quando chegou quando chegou o Clash Royale e simplesmente engoliu o Clash of Clans, eu ainda demorei, mano. Porque eu fui meio leigo e falei assim, não, eu sou raiz, mano. Clash of Clans sempre tem isso de eu sou raiz,
1: né? É, eu
3: entrei nessa também uma época. O cara quer ser raiz, ele é. acha que ele é dono do comportamento do algoritmo e de tudo. Então, é. mano, olha só, tô com um milhão de inscritos no Clash of Clans, vou jogar Clash Royale, mano fazer meu vídeo aqui, eu vou dar a volta por cima. Tentava, tentava, tentava. E os caras que tinham ido mais cedo, tava lá dando de braçada, né, mano? Chegando vários inscritos. Passou um mês, assim dois meses, eu migrei. Ainda tive timing, mano, de botar meu canal de volta para subir, de volta na crescente. E a gente conseguiu estourar, mano. Conseguiu estourar de novo. O canal voltou a ficar saudável. É, novos inscritos chegando. Se você comparar números brutos assim absolutos, mano... O Clash Royale me cresceu mais do que o Clash of Clans. É claro que o Clash of Clans foi mais difícil, porque era no começo, uhum. né? Mas era tudo mato. Nem tinha galera que jogava jogo de celular e ia no YouTube procurar vídeo. Esse comportamento começou no Clash of Clans. No Royale a galera já sabia. Mano, ó, tem esses influenciadores aqui, apareceram esses novos. Esses já eram da Supercell, então outro jogo da Supercell os cara vai estar tá cobrindo também. E aí começou a estourar. Só que, mano, foi a mesma coisa depois. Chegou no final do Clash Royale... Foi o mesmo comportamento, mano. O canal desceu, ninguém comentando sobre o jogo mais. Um jogo que ia pra TV, que tinha evento, que tinha tudo. Começou a esfriar a parada. Eu falei assim, mano, o barco tá... Sabe quando o barco vai... vai afundando e tu vê que tu tá ali daquele jeito? O que, que eu vou fazer? E eu falava com meus amigos que são influenciadores também do Clash Royale. O que nós vamos arrumar, mano? Não tem nenhum jogo. Agora não tem migração, filho. Agora só tá caindo mesmo e não tem o que fazer. Quem que era os caras que conversavam conversava mano, de Clash o Geli, Royale? GL, o GL, uhum. o Flakes que hoje faz Fortnite, uhum. o Gelli, que hoje tá no Free Fire também, era muito brother dos caras, mano tem muito cara, esses, mano, é muito da hora isso, porque hoje no Free Fire beleza, tem muitos números e tudo mais, mas nessa época essa galera ficou muito unida porque as viagens, a gente ia de bonde né mano, os brasileiros, tendo essa experiência que eu falei, canal começando moleque novo, mano Tu vira brother dos caras, sacou? Era uma família Sim. ali de criadores de conteúdo. Não tinha inveja, a gente queria fazer collab. Mano, ninguém tava querendo ganhar mais dinheiro que ninguém. Todo mundo ganhava igual ali pelo AdSense, Valeu. alguns patrocínio pingado Não tinha essa ganância, tá ligado? Que hoje em dia a gente vê mais, infelizmente. Então, isso foi muito divertido, mano. E aí o canal afundou com Clash Royale, a gente ficou nesse desespero, foi uma das fases mais difíceis, onde eu vi meus números muito baixos, muito baixos. E nessa época eu não tinha, vamos dizer assim, a... a inteligência de não me importar tanto com os números, sacou? Porque eu acho que esse é um defeito que muitos criadores têm, mano, que ele trata o número como única
2: e exclusiva métrica de sucesso. Eu acho que precisa de um pouco de tempo fazendo isso para entender isso aí que você está falando. Mano, tem eu que acho ter que a gente tempo. tem que tomar tem que umas porradas, tem que ver, porra, ah, caralho, funciona de outro jeito, eu tô fazendo outra coisa. E daqui. esse
1: negócio do número, às vezes, é uma grande ilusão, porque você é. vê o um número grande ali, você vai ah, vou, 600 mil views. Mas aquilo tem uma complexidade, tipo, por que, que aqueles 600 mil views se formaram? E isso é entender, o, realmente, na minha visão, o número da parada. Sim. Porque aquele número não é 600 mil views ótimo, ou 700 mil. Às vezes ter 300 mil é melhor do que ter 600 mil. Com certeza. Pega o, Pega o canal do Primo Rico. Exatamente. Sabia que você ia falar isso,
3: né? É óbvio, é óbvio. É. Eu preferia ter 10 mil seguidores do canal do Primo Rico, se eu fosse um canal que vendesse alguma coisa, algum produto, uhum. do que 600 mil meninos de tipo 15 anos que às vezes não tem nenhum cartão de crédito. É verdade. Sacou? É totalmente diferente isso. Então, número não é nada. E da mesma forma com que você vêu muito e não entende, às vezes você vêu pouco e não entende. Então você vai ver lá, 10 mil views, eu sou um merda, né, velho? Sim, você cai tô nessa mais. fazendo armadilha. tudo que. Olha, eu fazia 100 mil views, agora eu faço só 10 mil views. Eu sou um lixo. E aí tu entra nessa, pira, mano. E aí que dá o burnout. E aí que você começa
2: a duvidar de você eu mesmo. Eu fui. Eu caí nessa. nessa. Eu pirei nessa, eu cara. Eu também. Como é que foi, mais caralho. ou menos? Cara, eu... Era uma época... Tu, que... tu gravava o quê? Que eu, tipo, eu só te acompanhei depois do Flow, então. Então, não. Eu fazia... Eu fazia eu comecei na época, lá em 2014, fazendo GTA pra caralho. Junto com um monte de gente que começou a fazer um GTA. Eu comecei muito mais por causa do, do David Jones, que é meu Nossa, amigo bravo. desde 2001, 2000, sei lá. Estamos fazendo aniversário de amizade aí já há ah, 20 anos. Que lindo Que, que linda. <risos> Pô, 20 anos é uma vida, moleque. É, não, 20 é, anos. Tu conhece alguém, tá ligado?
1: Dá pra sair e tirar a carta.
2: Dá, dá, é? né? Pois é. Então, é, aí ele, 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 ele já tinha o canal de, de, de... Ele já tinha o Gameplay RJ. Eu, já tinha, eu ajudava ele antes fazendo uns videozinhos de jogo de luta, umas paradas assim, um por semana e olha lá. Ia na casa dele lá gravar umas paradas E o canal foi uma, des uma boa desculpa Pra começar a jogar videogame E, e falar que eu tô trabalhando Caraca, tá ligado? tá entendendo o plano, né mano? Olha <risos> o cara, o planejamento dele foi esse Mas tinha também, tinha também uma vibe de Porra, eu, minha, minha, minha mulher tinha engravidado Meio sem querer da nossa segunda filha Que é muito amada pra caralho mesmo Mas assim, a verdade é que Ela veio num momento que ninguém esperava Ligado? E financeiramente tava você não estava preparado. Eu estava duro, né? eu estava fodido, porque é que a minha primeira filha, ela tinha dois anos, tá ligado ela na verdade tinha um ano e meio
1: quando a gente descobriu que a Mariana estava grávida de novo. Ainda tava na fase de cada ano, cada mês, três meses, roupas novas tem que é, surgir, tava, porque tava, o bichinho está crescendo. É,
2: escola, tava, era, é. um, era um papo de, de viver sempre no zero a zero, minha vida era no zero a zero. E ela ia passar a ficar negativo direto, tá ligado? Sim. Aí eu, pô, vou inventar, vou fazer esse bagulho aqui do canal, vai que essa porra vira aí. Ainda eu mais tu, já
3: começava com o Dave na época. Uhum. Então tu vê, tipo assim, não tô falando de querer sugar e tal, mas fala Olha a oportunidade. Um cara que tá gostando do, do que eu tenho jogado com ele uhum, ali, uhum. tá sendo divertido pra ele, já é um facilitador, né mano, de é. começar a parada. Tu não vai começar do, do mato, tá ligado? É,
2: é, com certeza. Não tem como tirar isso da equação, você tem toda a razão, com certeza. Estar junto ali do, do, do Dave, do mulher que tava lá... No começo, pra mim, foi muito importante. É, é que eu já conhecia ele, a gente se conheceu jogando Magic, antes de YouTube, antes dele ter o canal. E, e você de... ajudava
1: ele mano. também, né? Eu, é, eu ajudava. Fez mas... parte de parte da criação do canal dele. Mas né? assim, Magic ele me
3: ajudou é da muito mais né, porque mano? eu ajudei
2: ele, tá ligado? Vocês <risos> não
3: vão abrir uns negócios de Magic raro aqui, não? Vocês, os caras estão tá fazendo isso agora na Grêmio. tá fazendo, galera. pois Pokémon. é. É
2: porque eu gosto pra caralho de Magic, mas eu acabei me afastando. Acabei me afastando faz hum. um tempo já. Até voltei a jogar online aí depois, mas... Me afastei de vez em quando. Tem uns amigos aí, oh, bora jogar um médico. O próprio Edu fica às vezes falando: Caramba, o médico, é. vai faz um tempo já isso, na verdade. E aí, quando eu, eu fazia o GTA lá, só que eu, a minha pira no GTA não era ser bom. A minha pira era jogar com meus amigos. Então eu era sempre o pior do Boa, bagulho, mano, tá ligado? Eu sei como é que é isso. E aí, vagabundo me zoava pior, né? direto, porque eu era sempre o pior. Tomava NC, que é quando tu não contava Tô completa ligado, a mas Sei como é que é, <risos> mano. Só isso também. E aí, essa era a, 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 o meme do bagulho é que eu era o horrívelzão. E aí, só que assim, independente disso, o GTA dava certo pra mim até que ele parou de dar certo,
6: uhum.
2: tá ligado? aí quando ele parou de dar certo, eu, minha cabeça foi pro espaço, cara. Aí eu comecei uma, aquela fase de começar a procurar o que, que tu vai fazer agora pra dar certo, não sei o que, e o caralho. E aí eu encontrei o Mario Maker, que é um, um, um jogo de Mario na época do Wii U, que é a comunidade cria as fases e você joga. Sim. Então tinha umas fases filha da putaça, tá ligado? assim era as super expert que, tinha, que eram muito difíceis, que tinha um monte de... Tu tinha que entender pra caralho do jogo hum, pra poder... Cheio de puzzle, é, várias paradas. É, tinha assim, tinha umas... Que era mais habilidade. Tinha umas que eram puzzle, tinha umas que eram habilidade. Pular na hora certa... Tentar no várias, certo. várias vezes. Sim. Uma fase que virou meme aí, é, faz um ano... Mano, que tu é... é meio estressado, você devia ficar Isso... meio brabo nisso aí.
1: Porra! Né? E esse era um problema, esse era porque como ah, ele por isso que se que estressava eu muito, o trabalho dele virou se estressar, tá ligado? É, o meu tipo, trabalho nossa, virou se estressar.
3: mano, caraca, real, velho. Porque
2: ele é só, real, é, velho.
1: só bombava o vídeo de Mario Maker nas se fases ele... mais difíceis, e, e as estressava. mais difíceis ele vai se estressar, viu?
2: E eu ficava puto, quebrei fone pra caralho, quebrei cadeira, quebrei mouse, quebrei a porra toda de ficar puto mesmo. E isso, se ficasse ali, tava bom. O problema é que, como eu ficava puto de verdade, eu não tava fingindo que eu tava puto, quando eu descia, sobrava pra minha pra mulher, pra minhas filha, filhas, sobrava mano, pra todo que mundo. E isso era um bagulho que tava me matando mesmo, pesado. É, hoje eu tenho. A galera lá que me, acompanha, que me acompanhava lá entende porque hoje eu falo mais abertamente disso, tá ligado? Mas na época o mulher queria mais, queria que eu me fudesse mesmo, porque era engraçado. Começou a virar o conteúdo. É, né, entendeu? E isso daí foi me fudendo, foi me fudendo, me fudendo. E eu, e, e, eu não tava ganhando dinheiro pra... Tava, passei a viver no 0x0 zero zero de novo, tá ligado?
3: Depois que você parou com o Mario Maker. Não,
2: até fazendo o Mario fazendo. Maker. Porque assim, quando eu tava no GTA lá, eu tava no 0x0. Zero zero. Aí começou a dar merda no GTA. o Caralho, fudeu. Aí, aí eu comecei a produzir conteúdo pra, pro, pro, pro Controle 2, pros outros da canais hora, foi o que hora. me segurou. Ia me segurando ali, me segurando, aí eu me encontrei no Mario. Aí o Mário começou a me ajudar ali e tal, mas ainda assim, era um 0x0 zero zero ali. Pô, já vim pra BGS, cara, que eu tinha que. que, que é, eu tinha que. Eu, cara, foi foda, porque eu lembro que eu fiquei uma semana em São Paulo, eu morava em Curitiba. Eu fui uma semana aqui com os 50 Merred, tá ligado? Eu dormia na casa dos outros já, mesmo. Caraca, velho. Porque. Porra, tinha que bancar <risos> minha família. Já, passa, já passei um sufoco pro <risos> Serginho, já fomos pro Vamos. Gêmono... Ficou no
3: hotel que uma pessoa tinha sido
2: assassinada quando a gente entrou aqui. É. No hotel de rodoviária, lá no que Tietê, mano bagulho <risos> sinistro. Caraca. e aí, mas aí E vim... eu indo
3: pra Finlândia. É, filha da puta, é.
2: <risos> de primeira classe. É, comendo um caviar. Ba o banheiro com um azulejo preto, não, tá ligado? Azulejo é... preto.
1: É, é, isso é, são os problemas do, do... Todo mundo passa por isso, do isso. com Do digital hoje em dia, mano, né? Não tem e
2: aí, aí, o que mudou a minha vida, que inclusive... É, tornou o Flow algo possível foi. Isso tem a ver com a tua história também. Foi o Facebook, cara. Pô, Facebook, mano, tá ligado? O Facebook streaming. Foi muito é. legal. É, isso é. foi uma
1: oportunidade muito boa aí, né? É. Tudo bem, fez lá, né? Eu fiz também. Cara, o Flow só existe por causa que a gente conseguiu esse contrato, mano. Porque real, custou caro fazer isso. Investiram, né? É. Sim, sim. A me... Tipo, praticamente toda a grana do contrato foi pra isso pra me manter vivo. E, e pro Flow. E para comprar maconha cara também. <risos> eu
3: vi que lá. Monarque gasta X mil reais. Eu falei, cara. Não, é. mas
1: isso eu, agora. E eu parei. Eu
2: Tô, é, ele parou, ele
1: parou. tô gastando oito vezes menos. Boa. boa Não, faz é. bem. Mas o
3: Face foi da hora, mano. O Face foi o primeiro influenciador a como trabalhar é que eles chegaram com o Face. em Face.
2: Eu sei como é que eles chegaram no Dave. Mandaram um e-mail lá. E eu lembro que eu tava conversando com o Dino, que era o cara que cuidava dessa parte lá para ele. E o Dino falando assim, caralho, chegou um e-mail. Depois que já tinha rolado tudo, ele, pô me contando a história, que chegou um e-mail do Facebook lá, bagulho de Facebook Game, e ele achou que... porra, isso aqui é
3: sério? Será que não, porra de não existe Facebook nada? Game? Será que eu vou ser o primeiro? É, eu nunca ouvi falar dessa ele porra. Ele entrou no mesmo grupo que eu.
2: É, e aí, porra, nunca ouvi é. falar dessa porra. Facebook, é Facebook Game, porra deve ser trollagem. Aí que eles foram conversando é. lá, que era o Pedro, o Pedro na época, né? E aí o Pedro foi... Aí o bagulho ficou quente, aí eles, caralho, o bagulho é quente. Como é que eles chegaram em tudo?
3: Mano, a parada foi a seguinte, velho. É, a Supercell... Uhum. Uma vez, os caras são bravos, né, mas Os caras deram um toque na minha vida. Uma vez no evento que eu tava lá, os caras estavam querendo lançar um filtro de realidade aumentada do jogo. Quando tava começando essa moda, que você aponta a câmera aparece o bonequinho do jogo fazendo uhum. uma doideira. Aí a mulher do Supercell falou assim: mano, tem um menino do Brasil aqui que ele tem uma página do Face ali que tá com uns, sei lá, uns 500k, um milhão na época ali. Que meu Face, mano, eu sempre fui do marketing digital, então, independente do YouTube e tudo, eu postava um monte de meme, eu postava um monte de doideira, tudo lá. E, mano, metia anúncio, bombava o bagulho, velho. O negócio cresceu muito. Então, por causa dessa página, a Supercell falou o seguinte: É. Eu tô querendo testar esse filtro, ele é no Facebook, na época, né? Que era junto com o Instagram. Então. Vai lá e fala com ele. Vamos ver se ele testa para gente. Aí me chamaram e falaram assim, ah, você quer testar o filtro do, da Supercell no Facebook? A gente vai impulsionar o seu vídeo. Ou seja, eles vão colocar anúncio ah. para um monte de gente ver o seu vídeo. Eu falei, é óbvio, né, mano? Não vou claro usar eu esse mole. Pô. É, manda eu ver, vamos embora. De graça, fiz, pô, manda, manda. Fui lá e fiz os bagulho lá. Eles impulsionaram, pegou, mano, 3 milhões de acessos no Face. Eu falei, velho, os caras me deram uma visibilidade da hora por causa da Supercell. E quem tocava esse projeto era o Pedro, mano.
1: Ah, olha lá
3: que coincidentemente ele trabalhava com todas as publishers, que eram parceiras do Facebook, né ele tinha essa relação, e aí ele trampou comigo essa vez e ele falou assim, mano, que da hora o resultado que você teve aqui, vamos tentar fazer mais uma coisa, aí a próxima coisa que a gente fez, a gente pegou uns jogos no Face, que era um jogo muito simples assim, que chamava Instant Games, que era... No próprio chat, no Messenger. Tu mandava para um amigo seu, ele podia te responder te desafiando. Aí tu fazia o um número de pontos, mandava para ele, ele tinha que bater o seu número de pontos.
6: Uhum.
3: E aí eu falei: vamos fazer um vídeo, vamos fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo, era um jogo lá de, se não me engano, de bater falta no gol, alguma coisa assim. Fiz um gameplay, mano, no Face. Postei lá ensinando esse jogo. Eles meteram anúncio, estourou de novo. Ele falou: mano, esse moleque aqui também tá ajudando, as nossas métricas aqui tá fluindo com Vídeos ele. Vídeos
2: exclusivos pro Facebook, esses aí? Vídeo exclusivo no Face, tá. soltava
3: só lá. E uma outra parada que eu também não comentei, mano, que nessas viagens assim, assim como é, no minha, quando eu morei nos Estados Unidos no meu intercâmbio, eu sempre tive a mesma visão, mano. Eu ia para essas viagens, eu falava assim, mano, olha, além do azulejo preto, olha o lugar, olha o lugar foda que eu tô em questão do intelectual que tá aqui em volta de mim, sacou? Do que, que esses caras estão fazendo, que eu nunca ia ter acesso na minha vida, eu tô aqui, eu posso trocar ideia com esse cara agora. Então eu ia no M3, mano. Eu não queria saber se era o CEO da Twitch, meu parceiro. Eu cutucava ele ali na coluna, falava, e hey, aí, my name is Playhard from <risos> Brasil, tio million subs. Mano, desenrolava, podia ser o cara que for, mano. Ah, vamos, não sei o que, os caras estão no bar ali, quem está no bar ali, o cara trabalha, ele é engenheiro de desenvolve sistema no Facebook. Eu, vamos lá, mano, trocava ideia. Mano, eu tenho assunto, tipo assim, eu consigo trocar ideia. Pode ser um cara que assiste meu canal, né? meu público, eu troco ideia, eu consigo adaptar e falar com eles. Tu falar com um cara que é dono de uma empresa, eu consigo falar com ele. Se tu é um cara que é dono de uma empresa global, eu consigo falar com ele. Se é um pô, moleque que tá... lá no
2: LinkedIn é bonitão,
3: pô. No LinkedIn eu sou, mano, Bruno tem tá ligado? No ah. meu canal eu sou Bruno Playhard. Mano, se encontrar os caras do Free Fire na rua ali, eu vou resenhar também igual, tá ligado? Então... Uhum. Eu consigo ter essa adaptação fácil, mano, e isso me ajudou muito. Porque mesmo sendo muito tímido, eu consigo render assunto com qualquer tipo de pessoa. Então, chegava nesses eventos, mano, eu botava a cara. E não é normal você ver um brasileiro com um canalzinho grande, que sabe trampar, que tem uma consistência ali, vir falar com você e botar as caras. Os caras não têm essa normalidade, mano. Verdade. Então, é.
1: Eu, por exemplo, nunca faria isso, tá ligado? Tu ia para
3: os eventos também na gringa, né? Ia,
1: ia, ia. Eu ficava vindo jogos. E aí, tu viu <risos> tipo assim,
3: o cara que às vezes trabalhava na empresa, que te ajudava pelo fato de te levar lá e não trocava tanta
4: ideia. Então, hello.
7: Don't wait to put an end to junk sleep. Shop Mattress Firm's Black Friday sale and wake up a better you. Save up to $500 when you get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy Purchase, up to a $4.99 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and get a $300 instant gift good toward sleep accessories. Unjunk your sleep, only at Mattress Firm. Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. See details at mattressfirm.com
1: trocava e eu também não tava ligado eu não não sei tipo é esse o cara eu Você sei, queria eu ver fico, os jogos eu não fico trocando eu não tenho essa essa pegada de network que é muito valiosa e é muito uhum. importante mas naquela hoje eu tenho um pouco mais né o flow é um uhum. pouco isso mas tipo naquela época não não tinha essa essa malícia
2: cara eu olha assim outra parada eu olhava para tu assim tipo caralho esse moleque fedia dinheiro mano no <risos> sentido de Caralho, o moleque sabe estar tá no lugar certo. Ele sabe trocar... Ele sabe qual é o negócio que vai, da, que dá, que vai pra frente. Fica assim, caralho. Foda. Por isso que isso é um dos motivos que eu queria que ter você aqui pra gente trocar ideia, porque assim, eu sempre admirei é, isso. É, mano. E, tipo tá assim, ligado? são
3: vários fatores que, tipo assim, a oportunidade não caiu do céu, tá ligado? Foi muita coisa acontecendo. E aí, errando pra caralho também, às vezes a gente acerta, né, mano? E aí, nessa que acerta, fica parecendo que, tipo... Que toda hora só dá certo, né, mano? Só que não, meu mas... canal, pô, já quase... Fui de ralo, velho. Esse um monte negócio de, de network é uma parada
1: constante no teu trabalho, né? Demais. E eu fazia, mano,
3: inconsciente. Eu não sabia o que era network, Que nem eu falei pra você, mano. Eu fui pra gringa. Por isso que, eu que queria, tu fede dinheiro. Por, por isso. Mano, é bizarro isso. Quando eu ia pros eventos da E3, tu deve ter tido a mesma experiência que eu. Eles te davam um, um crachá que era expositor. Uhum. É, é. Tu podia ir na área de ver os jogos, testar, mas tu também tinha acesso àquela área de business, que os caras faziam reunião uhum. dos jogos. Uhum. O que que eu fazia, mano? Eu nunca testei um jogo em nenhum evento que eu fui na minha vida. Eu entrava para aquela área, que era as empresas, e eu ia nos stands, mano, que não é os stands que você vê como visitante do evento. É uns stands tudo branco, assim, padrão, que as pessoas estão ali fazendo reunião. Aí eu vi ali, ah, jogos mobile? Eu vi alguma coisa de jogos mobile. Eu chegava lá, hello, my name, play rádio, Falam Brasil. Mano, desenrolava, desenrolava. Foda. E aí eu fiz, mano, já consegui fazer campanha assim, já virei amigo de desenvolvedor assim. Então eu sempre fiz isso porque eu curtia, mano. Não era questão de tipo, eu vou lá que ele vai me dar dinheiro. Não. Hum. Eu tô nem aí. O eu lá vou que eu lá, quero saber, quero conhecer, eu quero é aprender o que, que esse cara tá fazendo, tá então, ligado? Então, isso
2: é muito foda. Isso é um talento, é uma, é uma visão muito foda, tá ligado? Se é isso, todo mundo tivesse essa porra, ainda bem que não é todo é mundo. É por que isso que eu né? sempre
3: falo, mano. É por <risos> isso que eu sempre falo pra galera assim, tipo... Velho, existem vários comportamentos que você pode ter pra se tornar muito melhor em todos os aspectos, sacou? E um deles é isso. Quando eu comecei a ir pra esses eventos da gringa, mano, e comecei a ver quem que eu estava do lado a dois metros de distância ali, eu falava assim, velho, eu não vou trocar uma ideia com esse cara. E aí, voltando no assunto do projeto que eu fiz com o Facebook, eu poderia ser o cara que fez o filtro, e da hora, tchau, obrigado, muito obrigado pela oportunidade, que fez o gameplay, dobrei pela oportunidade. Só que, mano, eu não sou esse cara, tá ligado? Eu fiquei conversando com o Pedro lá, mano. Fiquei a brother do cara, mano. Até hoje, semana passada, eu tô trocando ideia com ele no WhatsApp e ele já até saiu do Face. Tava no Snap agora. Manda,
2: quando tu mandar um abraço para ele, vai lá fala que eu mandei um abraço pra Ele é ele muito da hora, dele, mano. É aquele cara
3: é foda, é. mano. Vai ouvindo a história do Face, então, mano. Mudou a minha também. De muitos muito streamers aí. Ele um
2: papo com ele. Ele. Quando tu entrou, era o Pedro ainda. É, quando eu entrei era o Pedro ainda. Eu entrei, acho que na segunda leva. Que assim, teve vocês lá, aí pronto. o David fazia lá, aí ele falou assim, cara. Faz umas lives lá no Face lá, pô. Vai que os caras te chamam, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer as lives... foi de orgânico, lá. então. É, aí eu fui lá na Brabeza. Fiz umas lives lá. E aí o Pedro gostou. Perguntou pra ele, pro Dino, qual era. Aí o Dino passou meu contato pra ele. Aí o Pedro falou, cara, olha só. Porra, vou te falar a real. A real mesmo. Era pra tu... Era pro teu contrato ser X. Mas eu vou... pô tô vendo aí tu é dedicadão. Teu contrato vai ser 2X. O Pedro eu, é foda, não tem como não. Porra, cara. Eu lembro que eu deitei na minha cama assim... Descrente, porque isso era de manhã cedão, tá ligado? Aí eu acordei, fui lá, fiz uma reunião com ele, depois eu deitei de novo na cama lá, caralho, essa porra. Caralho, vamos dar minha vida essa porra. Mano, eu Pedro, tu aí vida.
3: eu tive exatamente a mesma parada, mano. Até o contrato do Face, eu era um, que nem eu falei, um cara que trabalhava com internet e ganhava um dinheiro ok. Não era, mano, tipo, não poderia ter nenhum luxo assim, eu poderia viver bem, suave. Uhum. Só que quando chegou o contrato do Face, eu tive essa. Mano, eu olhei e falei assim:
1: dá pra ter um luxo aqui. <risos>
3: Falei, mano, talvez, talvez eu, meu eu azulejo, frente, né? meu azulejo preto na minha casa um dia. É,
2: né? Dá para eu ter um time muito foda no futuro. Mano, olha só essa
3: pegada Mas do Face. Mas você já
1: tinha o um negócio no Free Fire? Não, amigo? nem existia Não.
3: Free Fire. Nem existia Free Fire. Eu comecei no Face ah. na época do Clash Royale. E Depois o Free Fire começou pouco tempo depois. E aí minhas views também no Face estourou junto. Mas aí quando o Pedro chegou, mano, ele virou para mim depois desses negócios que a gente fez, desses dois vídeos. E eu comecei a trocar ideia com ele e falei assim... Ô Pedro, mano, e como é que tá rolando a questão da live aí? Eu vejo que vocês têm, eu já era ligado, mano. Eu vejo que vocês têm um gringo aí que chama esse Tony Mountain, uhum. que faz, que é o único cara que faz live no mundo do Face. Ele tem um contrato aí, aí ele não, ele tem, ele tem uma parceria, inclusive a gente tá olhando para expandir essa parceria, inclusive talvez até no Brasil, que está olhando para alguns países. Aí eu olhei ali, eu falei, mano, é agora é a hora. Aí eu comecei a falar com ele, mano, tu tem que vir pro Brasil, porque no Brasil, aí, mano, é lógica, não é enganando ninguém, no Brasil. Tem gente para caraca assistindo o conteúdo de games. O Face tava estourado, 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 mano. Todo mundo usava Face. A galera do Brasil é um cliente. Que eu não sei se a galera entende dessa métrica, mas é tipo, é um cliente barato. Comparado com tu ter Certeza. um viewer do Brasil, com um viewer dos Estados Unidos, no Brasil é praticamente de graça pro Face. É. Pro Face não é nada. Então eu falei, mano, vem pro Brasil, faz o teste. Os contratos que você vai pagar no Brasil aqui nos Estados Unidos e outros países vai ser 300x, não vai conseguir pagar o mesmo preço. Aí ele falou assim, mano, que da hora. Talvez no Brasil seja interessante mesmo. Começou a puxar as cordas dentro da empresa.
2: Porra, obrigado, Bruno.
3: Yeah. Mano, vai ouvir na parada, vai ouvir. Vai foda. Eu não lembro exatamente porque tem muitos anos isso, mano. mas
2: Peraí, então tu que é o pai do flow, é isso?
3: <risos> pai do flow? <risos> Joga duro, o pai do flow.
1: Tem que jogar duro pra ser pai, né? vale
3: Caralho, é brinco, hein, mano. Aí,
1: vai,
2: fala aí. Velho,
3: vai ouvindo essa doideira aqui. Eu lembro disso, às vezes eu falo assim, mano, que bizarro. Tipo, não tinha nem experiência para isso. Aí os caras começaram a falar assim, pô, Play hard, mas é real, mano, faz sentido que você tá falando. Como que tu acha, então, que deve ser o, o negócio? Como que tu acha que deve ser o contrato? Já tinha feito live é, na Twitch, já tinha trabalhado muito com o YouTube também. Aí eles falaram assim: como assim, como é que tu acha que deve ser o contrato? Eu olhei para eles assim. Aí ele falou assim, então, mano, como é que funciona, como é que as outras plataformas é, pagam os criadores? Aí eu falei, mano, vocês são fez, pô, vocês não sabem isso. Aí ele falou, não, mano, a gente não entende nada de jogos, não. A gente é um bando aqui de engenheiro, de pessoal do marketing que trabalha com publisher. A gente está querendo entender com os creators o que, que é o melhor, o que, que faz sentido para eles, para eles ficarem felizes pra caralho fazendo o que eles têm que fazer. Aí eu falei assim, mano, quer é que eles ficam felizes pra caralho mesmo? Aí eu falei, é, tu paga um checão, mano. Tu dá um checão para eles, porque até então, o que, que era? A gente era refém de outra coisa. E no futuro, e depois isso deu merda no Face, mas tipo... Tu tinha que fazer view, mano. Então, tu tinha que ficar assim, mano, eu tenho que fazer view, eu tenho que bater isso, tem tenho que bater isso. Se eu não fizer isso, mano, meu salário não vai cair. Uhum. Em, em todas as plataformas era isso. Você tinha meta, bônus, alcance, número. E isso vai deixando você meio doido. Eu falei, mano, você quer que o cara venha aqui e te deixa totalmente é, sossegado, totalmente livre, e não esquenta a cabeça, fica feliz fazendo a live dele, gera o conteúdo. Tu tem que fazer um número de horas baixo. Quando eu entrei, eu acho que eu fazia 40 horas. É é quase nada. Hoje em dia as paradas são estratosféricas ah. de número de horas. É. E, e tem que dar um dinheiro alto, mano. Aí começou a né, Sabe de quanto que é o dinheiro, quanto que você acha que rola, quanto que... Fale, aí eu falei assim, não tá me perguntando isso não, né, mano? Tipo, que eu vou ser contratado, eu vou falar o maior número que tem. É. Aí eu falei, me fala tu aí, o que, que você acha que os caras estão querendo oferecer aí? Um cara grande e tal, e tal. Quando ele mandou, eu... Mano, fiquei em choque. Acho eu nunca que tá tinha visto. essa grana aí. Hein? Eu nunca tinha visto. Eu falei assim, mano, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. Se tu botar isso, mano, eu vou dar vida nessa live... Eu vou fazer acontecer, mano. Vou fazer acontecer. Porque na época, mano, era mudar de vida. Não, era, tipo, é. assim, até
1: hoje, né? Qualquer pessoa que tem um contrato é, daqui. Ah, claro.
3: Mas naquela época, para mim, ah, ah, sim, era tipo é assim, o pulo do gato, sim. mano. Cara, era... eu
1: dei a minha vida ali até o
2: fim, cara. Os moleques é sabem. A gente fazia o Flow aqui. Assim, depois que o Flow já existia, eu ainda fiquei mais muito tempo streamando lá. E, caralho, eu dava
1: vida, moleque. Não, não, não. Muito mais que eu, não dava é
2: vida, É porque não. até então, mano, <risos> parecia
3: que eu trampava no YouTube. Tipo assim, o dinheiro do mês chegava, eu conseguia guardar um pouco, comprar minhas para pagava minhas coisas, ficava por isso mesmo. Não era tipo full zero a zero, mas conseguia comprar uma coisinha legal ou uhum. outra. Mas na hora que chegou o Face, eu falei, mano, aqui, se eu quiser ajudar minha família, eu consigo. Qualquer BO que der, mano, de saúde, cirurgia, de qualquer coisa pesada, de doença, eu consigo tirar dessa grana. Se eu quiser começar um projeto, eu consigo investir essa grana se eu quiser aposentar e guardar esse dinheiro e começar a investir eu consigo fazer isso que aí eu comecei a estudar um monte de investimentos também melhorar minha educação financeira que era algo que eu nunca tive acesso também então aí quando eu olhei isso eu falei velho foi a segunda vez que eu falei mano agora vamos começar a trampar e, e realmente subir o nível ali das coisas né então o face a história foi essa aí o Pedro falou ah quem que você acha que é um cara bom para começar aí o que que você acha o que que você acha desse o que, que você acha desse eu falei ó oh, esse é brabo esse é brabo esse é brabo esse aqui não tá muito bom não Ele é meio doido isso aqui Tipo, aí Caralho, ch...
2: o cara queimou os outros, mano. não, mano. Eu só queimei quem que, que eu achava que não ia
3: ser saudável para a plataforma, não, igual até fala, hoje é, eu faço. É sabe? Mas você tem que fazer isso, é. Se o cara. Espera não, uma opinião zo... sincera de você. você é, tem eu mando a real, boa. mano. É? Manda real, manda real. Então, pô, trouxe muito amigo meu também. Que os cara tava sofrendo igual eu tava uhum. no YouTube com as quedas e tudo mais, mano. Puta oportunidade, porque igual você falou, os caras lá tinham essa cultura de que mano, tu quer ganhar isso. Mas tu vai ficar feliz mesmo tu ganhar isso? Não, então vamos tentar tá fazer se tu ganhar isso aí, vai lá fazer. E todo mundo ia feliz e fazia e tal. No longo prazo, isso não é sustentável para nenhuma empresa, nenhum modelo de negócio, não, mano. Então não. tudo que aconteceu ali... Faz sentido pra caramba, só que, tipo, eles poderiam ter tomado outras decisões e outros, outras formas de ficar comunicando e interagindo com isso no meio do caminho. Só que, mano, eu acho que o projeto do Face foi um dos que mais beneficiou o cenário de criadores do Brasil, uhum. igual a gente tava conversando. Concordo. E eles continuam tentando, mano. Eu acho que às vezes a galera que tá de casa, eles criticam um jogo que lança uma atualização errada, um projeto que tem uma decisão errada, achando que os caras fazem para trollar, tá ligado? Que os caras fazem da sacanagem, que eles são malvados. Só que nunca é assim, sacou? O sempre tem um lado acertar. de ter 50 advogados nas costas do cara, 50 nego da planilha financeira na costa do cara, e ele tem que mostrar resultado, senão ele tá fora, mano. Ele perde o emprego dele, sacou? Então é isso que às vezes eu comecei a pensar, principalmente depois que eu abri minha empresa, que é assim, mano, nem sempre a culpa é desse cara, e às vezes ele tá fazendo o melhor que ele pode para isso acontecer, e às vezes o cara tá perdendo o sono dele. Para arrumar o meu BO, mano. Que às vezes tipo, eu devia estar agradecendo a ele todos os dias do cara estar me ajudando com essa oportunidade. Então é assim, a gente sempre vai reclamar quando tiver que reclamar. Só que eu entendo hoje muito mais o lado do que quando eu era mais uhum. é, jovem assim na internet, sacou?
2: Entendo, entendo. Eu, 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 senti, eu senti saudade do Pedro, cara, quando ele saiu. Para ele sincero. é um cara diferenciado, mano. Ele é um é. cara diferente. Eu conheço muita gente e ele é um cara diferente. É. É. Eu senti, e falando aqui do Facebook especificamente eu senti um, umas decisões, como tu falou, que são, que, que eu, eu sei lá, achei que foram tomadas com o cu, tá ligado? meio bosta.
1: Já ah, assim. ó, na hora que eu recebi esse contrato, eu falei, mano, isso aqui, é, isso aqui não faz sentido. Não. Eu falei, isso aqui, isso aqui não faz sentido. Tudo bem, tudo e, bem. E tudo... Mas, faz sentido no começo, porque ele precisava... Trazer a galera, né? É, Ninguém é, ia
3: pro Face igual tu falou, o cara achou que era é, trollagem, é. né? Então, a é. galera não ia chegar lá de mão beijada, né, Sim, irmão? não,
1: total. Porque o fez também não é uma boa plataforma para construir um público. De games, de, na de época games. não tinha nada. Não Sim, tinha nada de exato. Games. Então, mas não fazia sentido a longo prazo, tá ligado? Eu sabia que ia acabar. Que, e eu, eu não, não acreditava no meu potencial de entregar aquele valor também, entendeu? E eu não tinha mesmo. <risos> <risos> a verdade é essa. É, aí eu, eu já não tinha muita esperança. Mas uma coisa que matou realmente na minha visão o, e que me tirou todas as esperanças daquilo céu é que. Existiam mudanças na plataforma que precisavam acontecer para que ela expandisse, virasse uma plataforma realmente competitiva com a Twitter. Tá falando ferramentas tudo. assim, de é, chat e tudo mais. Até de algoritmo, até de, de recomendação, de, de criar uma plataforma mesmo. O fato deles serem uma, um Frankenstein agregado total, ali. Total, aquilo... Tudo
3: plugado dentro de uma plataforma né, white label, a coisa estranha.
1: E, e até hoje é o problema deles, na minha opinião, eles podem jogar dinheiro. E que a eles principal quiserem.
3: vantagem deles também, né?
2: Por quê? Dizer... Pelo lado
3: dos anúncios, ah, assim. Ah, sim, porque aí
2: você acaba... Te... Assim, é uma plataforma que já tem uma, da... uma base de usuários
1: enorme. já tá monetizada.
3: É. E de várias formas ali ele consegue encontrar os públicos dele, os subgrupos dentro do Face. É. Só que no games é meio que um destino para o cara que só curte games, tá ligado? O cara não quer estar tá misturando com games Verdade. e outras coisas. Então, isso foi um bloqueio. De falar como é que era no início do Face, mano. Que a gente reclamava de uma parada, a parada acontecia. Eu nunca vi isso. Tipo assim... Ah,
2: sim, eu lembro dessa porra, você dessa Você lembra fase? disso, mano? Sim, cara. Ah, tem que certo? botar isso.
3: Passava um mês, estava é. dentro do Facebook a parada que a gente falou, é, sacou? É, gente, os
2: caras chamavam para fazer reunião e a única coisa que eles nunca arrumaram foi o chat. É
3: porque não, era, de é, não era possível é. por causa de uma coisa que já tinha já sido feita há é. muito tempo e teria que mudar o Face inteiro é. para mudar isso. Mas se mudasse também ia ficar Sim, mudando. mas
2: várias paradas os caras mexeram mesmo. Isso daí não tem como dizer. Esse é um bagulho que não dá para você meter pau no, no Facebook porque um bagulho que, inclusive, eu repeti várias vezes, que era, cara,
1: é muito louco tu falar com a plataforma a plataforma te ouvir.
3: É muito louco. Eu é também acho muito bizarro isso, velho.
1: Mas foi com esse contrato Facebook que começou o Projeto Loud,
3: não? não, nada a ver, cara. Nada a ver? Nada, nada a ver. Outro? Não. É... Eu tava no Facebook. O Projeto Loud não precisou de dinheiro. assim. Eu botei um dinheiro mínimo ali, tá ligado? No ah, início. É? Nada. Botei junto com meus sócios.
2: Que foi, ideia tipo, foi essa? Não essa porra. Vou fazer um time.
3: Mano, doido, louco. Tipo assim, depois do Face... A gente vai entrar nisso, que eu fui pra Nimo depois, que é outra uhum. história também. Né? E eu ia falar até que hoje eu anunciei que eu tô na Twitch de novo. caralho Mano, eu tô que nem jogador de futebol, mano. Tá só... Não, tá certo? Eu comecei tá na certo, Twitch. Pô. Quando eu jogava Clash Royale, eu comecei na Twitch, mano. Aqui, eu fazia lá minhas livezinhas, pegava 300 pessoas. Achava muito da hora, mano. Curtia muito. Ia pros eventos, fui numa... Não era TwitchCon, fui na GamesCon, eu acho, com a Twitch, mano. Na Alemanha. Maneiro. Muito brabo, mano. Muito brabo. Então, Valeu muito a pena, depois chegou o Face, né mano? Que era aquela proposta irrecusável, fora de todos os padrões ah, brasileiros. É Mas depois eu fui pra Animo, depois tem aí tem a loud já, né? A Animo já tinha a que foi por isso que eu fui pra lá, porque eles abraçaram o projeto. É, você foi...
1: era, eu lembro das conversas, você era o que mais entregava no Facebook, né? No
3: Face, sim. No Face eu consegui bater um número lá, que na época era tipo desproporcional, porque o Brasil tava. Porque o Free Fire estourou e eu era tipo o único grande que tava fazendo Free Fire naquele momento e comecei a pegar tipo muitos números lá no, no Face. Então, bati todas as metas. É quando tinha também viagem, que quem conseguiu mais resultado poderia ir para evento. Uh -huh. é, aí eu fui numa
2: dessas. aí fui para e assim, de ah, graça. Ah, no Face também? Usar.
3: Muito é. da hora, né, mano? Muito é. da hora.
2: Antes de eu receber o meu primeiro salário do Face, moleque.
3: Tu eu... falou, estourei. Eu... Hã? Tem viagem, tem é. salário. E
2: assim, eu fui, eu não tinha um puto, tá ligado? Eu Chegou fui. lá, só foi para ver. Eu, assim eu, eu, eu Teve um mês que eu, quando eu entrei, assinei o contrato e tal. Aí, né? No mês que eu entrei, eu disse, cara, ó... Quem entregar esse bagulho aqui vai pra E3, que tudo pago. Porra!
3: É fácil, mole.
2: Eu tô me fudendo pra caralho aí já há é. um tempão. O que, que é fazer é, umas né? horinhas que se for? Já tinha ido pra gringa? Nunca tinha ido. Foi a minha primeira é, vez. Da hora, né, mano? É.
3: E3 é bem da hora. É. Los Angeles, meu Deus do céu. Nos é. um lugares favoritos, velho. Muito é, eu
2: não tenho um outro lugar favorito que eu só fui pra, loja, fui pra lá quatro vezes.
3: E agora que tu tem a grana, né, tá essa pandemia, que é, é, vale é. a pena viajar. É.
2: E o flow que não permite também. É, o flow também
3: não deixa. Não, é né? Dia, mano? Né? tu tem que estar tá aqui todo dia. Todo vocês estão tá um insano na pegada, né? Todo tamo, dia. Tamo,
2: moleque. Tamo meio morto, né? Eu
3: acompanhava vocês quando tinha um fluxo menor. Então é. eu via, tipo, todos. Aham. Aí vocês começaram a atropelar muito. Eu falei, cara, é. agora eu vejo é. só um Não, mas não outro, É. Não coisa.
1: é feito pra todo mundo ver todos também. Não tem como. É mais feito pra... Está... para criar Ô, uma base quando era
3: de... menos frequência eu via todos Pô, mano eu nenhuma. falava assim eu não quero saber o que esse cara tá falando mano não mas é o flow mano eu vou lá assistir <risos> e eu ficava vendo e falava mano olha que da hora o papo desse cara mano
2: cara isso é legal porque você entendeu o que a gente está fazendo tá ligado é chamar uns caras que são interessantes aquele cara ali se ele tá aqui, ele provavelmente é inteiro porque a gente já errou Alguma também. Alguma coisa tem que é, agregar. A gente já errou também. É, errou também. É, é, esse cara aqui provavelmente é interessante, pelo menos a gente acredita que seja. E, e geralmente, 98% das vezes sai um bagulho muito foda dali. Que vocês
3: nem esperam que, que vai sair, sim, mano.
2: Exatamente. Sim, sim,
3: agrega pra gente como ser humano, sempre. É, mano, é isso que eu tô falando do network, da parada toda, mano. Agrega como network. Inclusive, mano, tipo, eu nem ia comentar isso aqui, mas eu tô com essa pegada do, do podcast para agregar para mim também. Com relação a lauda e tudo mais. Mas não é de todo dia. Tipo, pô, não é por view, por dinheiro. Tem muita gente que hoje em dia tá vendo. Parece uhum. que eles vêem uma coisa que dá certo, quer é fazer tudo igualzinho para tentar ganhar dinheiro. Só que, mano, alguém já fez, mano. Tipo, a porta já tá aberta. Se alguém for ir pra frente, vai ser o que passou primeiro, mano. Quem tá vindo atrás, é difícil para tu e, correr atrás. E também tem coisa. um lance
2: que, assim, por mais que eu goste de dinheiro, eu tô falando por mim, o um Monarque talvez pense diferente. Mas, assim, eu gosto de dinheiro. Mas eu sou simples, tá ligado? Eu tenho. Uhum. Eu tenho... Pô, tu viu como é que eu cheguei, porra? Mano, cheguei, chegou, sem aqui, camisa, cara, lugar
3: certo. chegou sem camisa Chegou sem camisa, todo peludo Aí abriu a porta, eu olhei eu falei Mano, foi mal, eu tô, tô na sua casa Você tá saindo do, <risos> do banho, tá ligado? Não entendi nada, não, o esse.
2: É, então assim, eu sou simples, o que eu quero dizer O meu, o meu jogo aqui É... Eu não sei, eu gosto eu não, não é o dinheiro que me move, é o tesão Tá ligado demais, mano. É fazer um bagulho que eu, que eu realmente gosto de fazer. Eu saio de casa... É
3: totalmente a diferença de tu jogar o Mario Maker e é, descer puto e é. sair de um papo super da hora, cheio de coisa que agregou na tua cabeça cara, e chegar esse, em casa feliz, mano? Eu já hein, mano?
2: chego sabendo que eu vou ter um papo foda, Sim. tá ligado? Que eu vou conhecer um cara foda, que eu nunca conversei antes. Ou, às vezes, um amigo muito foda Sim, que mano. tem alguma coisa pra falar e tal. Isso, pra mim, é, é, é do caralho. E tem o, o lance da... Por exemplo, um bagulho que eu dou bastante valor aqui, a gente mira em, em, em se tornar cada vez mais relevante do ponto de vista que eu quero que as pessoas ouçam o Flow, assistam o Flow é, e tirem suas próprias conclusões das coisas que acontecem aqui. Então... É, a gente, a gente teve, tava numa época aí a gente provavelmente vai, inclusive vamos fazer de novo de falar com os caras aqui, políticos mas os políticos que são relevantes, tá ligado? vai
1: ah, vir o Ciro, o Gomes, Ciro, o Haddad, Haddad isso então, da hora, sendo
2: mano sendo que a gente conversou com o Bolsonaro e, vi, assim, e a gente já falou várias vezes abertamente que esses caras aí na nossa opinião a chance deles serem um filha das filhas da puta é gigante, porque eu não gosto de político político ele me fudeu a vida inteira mas eu quero conversar com esses caras de um, homem, de um ser humano para ser humano, Real. tá ligado? Pra tu falar, tipo, tu é burro É <risos> oh, Como é que é? Eu tô decepcionado, eu tô decepcionado, eu tô decepcionado Bom, <risos> Tô decepcionado
1: com o Bolsonaro decepcionado.
2: <risos> Tá ligado? E assim, pra mim, o valor é Trocar ideia com ter conversas interessantes É mais legal é muito do, que, da hora, do, mano. Que, do que fazer rios de dinheiro Mano, é, é muito é a da hora ideia da coisa. Eu entendo
3: total Tá ligado? como que tipo, tu vai continuar fazendo o que vocês estão fazendo por muito tempo. Porque é realmente muito divertido. É a mesma coisa que eu sinto tipo, trabalhando com games, tá ligado? Que é algo que me sinto muito satisfeito. Tudo tem problema, mano. Vocês vão estar cheios de BO. Já tem já vários vem, BO. Já tem. Já tem, já. Já tem vários é BO, Só que no Mas fim do gente dia... É
2: quando a beta chega aqui, ô oh, caralho, beta. Já sabe beta, que é não, BO. Não, é.
3: Vai. Mano, no fim do dia, você tem que botar na balança, mano. Nenhum trabalho é só bom, mano. Não existe uh -huh. isso, sacou? É. Então, tu vai ter problema. Por isso, chama trabalho ter problema. Dá trabalho, né, mano? Só que na balança, fazer as paradas que a gente faz, mano, é da graças a Deus todo dia, tá ligado? Uhum. Então, aí é a parada do podcast. Você já
2: começou esse podcast?
3: Não, não, comecei, não. Eu tô planejando de começar não, esse mês. Com, então vamos
2: conversar. Ah! <risos> tá
3: querendo agenciar o agenciador, meu parceiro? Eu, <risos> eu acho que nós que devíamos <risos> conversar aqui sobre o Flow, né, mano? <risos> quiser, quiser.
6: Caralho, mano. É. É caro?
3: Mano. Mas, mas a parada meu é a seguinte. Tá <risos> quero te ajudar, cara. Não, não a parada é a seguinte, mano. Eu não quero fazer nada que, que eu vou virar o cara do podcast, até porque tipo, eu tenho outros rolês hoje, tá ligado? Tipo, Com certeza. Meu né? business é totalmente outro.
1: Mas o podcast cabe muito pro seu esquema. Cabe você muito. Você tem muito... Tem uma casos, galera, tem uma é... casa cheia de gente que é interessante.
2: Tem histórias ah,
3: diferentes, tá ligado? Todo mundo tem a sua história.
1: foi
2: na tua casa lá, que foi a tua casa que ficou toda verdinha na live do Alok, foi, né?
3: A que é parceiro, mano. A que é gente boa o demais, é mano. Caralho, fada. o Flow dele é um dos mais da hora, na minha o opinião. O Alok é
1: diferenciado também, cara. O
2: Alok, o Alok é um cara, sim, cara que tu olha assim, caralho?
3: Quando eu conheci tu o cara, é fada, mano, irmão. quando eu conheci o Alok, meu, vou contar, vou contar. Deixa eu falar primeiro que eu tava falando do podcast. Tá, é. Depois é. eu falo do Alok. O podcast, mano, eu quero fazer assim, uma vez por semana. Vou chamar um cara ali da Loud. Que pô, eu sei que tem história foda, eu conheço todos, a vida de todos. Mais um cara de fora que tem um assunto semelhante ali com o um cara da Laude. Vou trocar uma ideia. Por quê? Porque eu quero levar, mano, exatamente o que eu contei para vocês que aconteceu quando eu fui para gringa, que eu tive contato com outras pessoas e ouvi outras conversas, estive dentro de um outro ecossistema. Quando eu fui para as viagens com as empresas, quando eu conheci as pessoas que trabalham em outros universos. Mano, eu quero trazer um tipo de informação ali que vai rolar no papo, que vai rolar no assunto que hoje no meu vídeo, no vídeo da Laude e nas lives de gameplay que a gente faz, eu não consigo, tá ligado? Eu não posso ser o PlayHard que quer te passar uma informação para agregar você, para você aprender alguma coisa na sua vida, enquanto tô jogando Free Fire, metendo bala nos caras, tá ligado? A galera que abre um vídeo no YouTube, o comportamento da galera hoje em dia é muito efêmero, mano, é muito instantâneo, então os caras querem assistir ali a coisa que vai ficar vegetando ali assistindo a gameplay, tá ligado? Uhum. Quem tá assistindo o Flow aqui, mano, nessa hora da noite, ele quer agregar alguma coisa para ele, sacou? Então, por isso que eu quero separar os meus conteúdos, deixar na hora da diversão, na hora da zoeira, mano. Vamos rir, vamos resenhar, beleza. Mas eu quero... Hello, this is Discover,
4: and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it. So, we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense.
0: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To
3: para trocar uma ideia com os caras, mano, para mostrar que talvez nesse papo, o cara que tá sentado aí, e eu, temos um, <risos> um monte de experiência de vida, que para o cara que tá em casa, ele nunca ia ter acesso, é tá verdade. ligado? Se não fosse por essa conversa que ele tá vendo ao vivo, durante horas e horas. É verdade. Então eu achei, tipo, muito foda quando eu vi vocês fazendo, sempre acompanhei, quando eu morava na gringa, eu já via, já ouvia, né, outros podcasts, eu comecei a ver só no seu mesmo. Não. Não. E é os forma. seus favoritos né? É. Tipo, pai, eu, vejo, é só, eu vejo lá os que eu curto. Então, tipo assim, claro que eu vi do Elon, Elon Musk, que é um dos caras que eu mais curto uh -huh. também. Eu sei que é um dos caras... É. Ele é muito Ali. bravo. Eu vi, mano. Eu vi. Muito foda, <risos> mano. Tem um quadrinho. Então, eu vejo alguns, mas eu ouvia muitos assim da questão do que eu trabalhava, de marketing, a galera que trabalha com conteúdo. Pô, do Jovem Nerd, sempre ouvi, o cara é raizão. Uh -huh. Sim,
1: o Jovem Nerd é um, é um dos mano. maiores. É, se tem uns caras aí que é, capinaram esse tema foram, internet... E eles foram uns caras muito bons porque eles não só capinaram a internet em sentido de criar conteúdo, o podcast, o podcast durante muitos anos, mas eles também. São um businessmen muito bom. São, eles, eles são, são brabo. caras que sabem montar empresa, eles Também têm empresas. Também fazem dinheiro esses caras. Eles são bravos tá É, são sim, brabo. sim. E eles são um dos... Não conheço. Era raro, era raro, assim, ter criador de conteúdo com essa pegada...
3: Não, era raríssimo. Hoje em dia já não tem, mano.
1: Hoje em dia ainda, ainda é raro. Não tem tantos é, playhards, assim, então... Não
3: tem, mano. Não tem tantos monarques, igor Na, tem tem. Um... <risos> Na gringa tem, mano. É, a monarca é difícil, Imagina cara. dois monarcas embaçados. Puta!
2: E <risos> eu fico falando pra ele, cara, tu não pode morrer. Onde um é que eu vou arrumar outro cara igual você? Mas não fudeu. tem como. É, não pode morrer, pra pôr, mano. dá pra pôr outro cara. Acho que você se completa um muito bem, com mano. vida flamenguista. Não, mano, mas... você se completa muito não bem. Não dá nesse, pra pôr nesse o Igor também podcast.
3: Tipo assim, vocês são um tipo balanceamento assim, ideal. E, tipo, suas ideias diferentes das ideias dele. E eu, quando mistura isso, vira uma coisa muito engraçada, mano. Eu acho que é muito foda, né? <risos> Sim,
2: é importante, eu acho ah, que. O cara me chamou de palhaço, mano. Tô brincando não, o cara. eu acho que ele é mais palhaço que tu, velho. O Monark é mais
3: palhaço sem tentar, mano.
2: Vai lá Mas é engraçado Leonardo, É engraçado, mano Olha só a cara dele Parece o Wayne, mano, pô Mano, os caras te
3: odeiam Os caras falam mal de tudo na internet Te xinga pra caramba Mas eles só estão assistindo Porque tu tá falando merda aqui, sacou?
1: Ah, tem, tem
3: Porque eles querem ver o que tu vai falar Pra depois eles também irem criticar Sim Eu acho sim. que rola muito isso, mano
1: É, acho que todo mundo que, que acaba aparecendo é, Vira um prego pra ser batido também na é internet, a internet, internet mano. Não tem é internet. como, né? Ainda mais você fala merda pra caralho como...
2: Mas, mas como... eu quero saber que porra de ideia foi essa de inventar a Loud? Isso era um bagulho que tu queria.
1: É, você planejou? Como que foi isso? Como que chegou nessa ideia?
3: Mano, a parada da Loud foi a seguinte. Sempre tive essa cabeça de, pô, quero fazer projeto, quero fazer coisa diferente e tudo mais. E eu já fiz algumas coisas também que deram errado. É, eu lembro que, tipo, um pouco antes da Loud, eu fiz um time de Fortnite com Flakes, que chamava Frontline. Tem até o um canalzinho no YouTube lá até hoje. Eu chamei o Flakes e falei assim, ô oh, Flakes, vamos chamar uns, uns influenciadores que jogam bem o jogo, vamos falar que é um time e vamos gravar conteúdo sobre o jogo. Aí o Flix, mano, isso vai dar certo, vai chorar. ele era o maior de Fortnite, até hoje ele é, e vamos fazer, vamos somar. Só que na época, mano, era eu e ele, dois youtubers. O que é o youtuber? O youtuber é uma empresa de uma pessoa só. É. Você trabalha, você é o editor, você é o designer, você é o financeiro, tu é o RH, tu é tudo. Então você não sabe fazer nada disso. Tu não sabe delegar isso, na verdade, para pessoas que devem fazer isso.
1: Você não sabe nem quem, você não sabe identificar quem, nem é sabe bom que isso nisso. Existe, é, você nem sabe que isso é. existe, você nem sabe que você está
3: fazendo ali só porque você tem que fazer para no final do mês você conseguir comer alguma coisa, uhum. sacou? Então, esse foi um BO, porque ele começou a fazer as paradas dele do canal dele, eu comecei a fazer as paradas do meu canal e ninguém tocava empresa, começou a ter que contratar pessoa, ah, traz fulano, não traz. E aí os caras começaram a tipo, ah, não queria participar tanto mais e tal. Então, tipo, deu certo, o canal pegou um número bom de inscritos para época, deu um boom. Só que depois desanimamos e estacionamos e falamos, mano, deixa para lá e é isso. Depois a gente vê o que, que acontece. Aí passou meses, meses, meses. Eu fui para gringa em um evento que eu tava indo lá em Los Angeles, inclusive. E aí tinha um cara, mano, que chama Jean. Esse cara que chama Jean, falando um pouco rapidamente sobre ele também, ele tem tipo 23, 24 anos, acho que foi 24 agora. Ele é meu sócio na Laude. E esse cara ele foi para gringa trabalhar lá, numa desenvolvedora de games mobile que faz um jogo que chama Vanglory. Glory ele foi muito novo ele foi tipo com 17 ele ah, foi a família dele levou ele do Brasil chegou lá arrumou um emprego lá mano foi no suporte de jogadores e foi subindo na empresa foi aprendendo sobre todos os setores e virou um cara brabo mano ele tipo assim é muito brabo né, no que, que ele faz quer tocar as operações da empresa tudo mais organizar então quando eu fui para Disney né aliás quando eu fui para Los Angeles né 3, eu ia para Disney um dia e esse cara me falou assim, pô mano, tu é BR, eu sou BR também, eu tô morando aqui, a gente já trampou junto porque eu divulguei o jogo dele, que ele trabalhava, eu divulguei no meu canal, tem um o videozinho lá até hoje, vem glória e tal, e deu um puta resultado. Ele falou, mano, esse moleque é brabo, ele, ele faz os videozinhos ali que pega visualização também, ele ele entrega, é, entrega business, profissional, é. entrega na hora, não é abusivo na questão de valores e tudo mais, eu sempre fui muito transparente, suave. E aí, mano, na hora que eu cheguei lá, eu falei, vamos fazer esse rolê de brasileiro, com certeza, né, mano? Aí a gente começou a sair, a gente foi jantar, a gente foi para Disney, a gente foi fazer compra, mano. E aí foi nessa parada que, sentado assim, conversando com ele, mano, no restaurante, eu comecei a falar, mano, no Brasil eu acho que falta é, um time de esportes, que é algo que ele já tinha uma experiência também, porque como ele cuidava de um jogo, ele já tinha contato com vários times que jogavam esse jogo. Então ele fazia business com ele, fazia ligas, franquias, tudo mais. Eu falei, no Brasil tá faltando um time de mobile, por que, que os times do Brasil faziam? Ah, é CS, é LoL, é não sei o que, e nós temos o mobile também de canto ali. Tipo, na, no buraco do lixo tem dois caras que jogam mobile ali e a gente fala que a gente tem mobile, que a gente tem um Clash Royale. Só que a gente não queria fazer, a gente falou assim, mano, o mobile sempre foi a minha prioridade e meu foco. Então o canal, é, o time, tu, toda a empresa vai começar com foco no mobile, porque ninguém está fazendo nada para esse cara. E da mesma forma que quando eu comecei o meu canal, ninguém estava fazendo conteúdo para games mobile, quando eu comecei a fazer o Clash of Clans e o Royale, pouca gente estava fazendo. Então, agora é a hora também, mano. Ele falou, velho, agora é a hora. Por causa que agora a gente, além de ter a experiência de você aí com conteúdo, tem a minha experiência com times, com a parte da empresa. E ainda vou chamar um outro amigo meu que vai ser sócio, que é um outro cara que aí ferrou, mano. Que é um cara que é, não fala nem português, ele mora lá no Canadá.
6: What?
3: E ele é, tipo, absurdo na questão de startup, de business e de tudo. Então, esse cara é meio que, tipo... Ver a estratégia da empresa no, modo, no âmbito aí global e tudo mais, enquanto a gente fica na frontline aqui, real agora, é, tra trabalhando aqui, botando a cara nas gravações. E aí o propósito, né, mano, desde o início era esse. Vamos fazer um time, games mobile, time já tinha de monte. De games mobile nem tanto. E que fazia conteúdo nenhum. Então,
2: quando é que... junta essas três coisas, era um diferencial, tá ligado? Eu acho que eu posso estar tá falando merda, mas uma coisa que eu percebo da Loud é como. A Laud trabalha insanamente bem os seus próprios jogadores do ponto de vista de torná-los influenciadores, tá ligado? Isso é absurdo. E é, é aquele desafio, lance mano. que eu te falei do, do, do YouTube Rewind. Uma porrada de canal é. da Laud que eu fiquei,
1: caralho. Isso é algo muito milagre. valioso, né? E é uma profissão nova de você gerenciar talentos da internet. Porque você tem os caras que gerenciam... Em... É, é carreiras de cantores, caralho. mas esse negócio de, da internet é novo e é difícil porque bombar um cara na rádio é uma parada. Uhum. Agora, bombar o um cara no YouTube é, uma, é outra parada. Outra parada. E, e é difícil de fazer, tá ligado? Várias vezes seguidas. É, é muito difícil. Eu não conheço uh, muitos canais que fazem isso, pra ser sincero. Eu não
2: conheço nenhum outro, pra ser sincero. É.
3: é. Foi bem diferente, mano. Tipo, quando a gente começou... A questão do conteúdo no, no mundo, assim, a Face fazia muito. Eles eram um time, eles tinha galera que fazia conteúdo e rolava isso lá. Eles já estavam muito grandes, eles tinham as casas que eles moravam. Então a gente pegou muita inspiração é, desses times de fora, de outros mercados que estavam dando certo. que a gente falou assim, mano, agora é o toque brasileiro, né, mano? a gente manja muito dos clickbait do YouTube, a gente manja muito de miniatura, a gente manja muito de games mobile que ninguém tá fazendo, lá na gringa também ninguém tava fazendo ainda, sacou? Então, uh -huh. e lá até hoje, você para para olhar assim não estourou tanto igual no Brasil, nos Estados Unidos. Mas uh -huh. Free Fire, mano, na hora que tinha aquela audiência jogando, muita gente jogando Free Fire de uma forma que nunca existiu, talvez quando estourou o GTA, o Minecraft, mas eu acho que não, não acho mano. que nada não igual. Acho ao Free que nada Fire. igual, mano. É. Nada igual, nunca experimentei nada assim. É, Todo mundo ali jogando. E chega um puta projeto de conteúdo, mano, que entrega valor, que é bem feito, que os caras estão é, se sentindo bem participando da parada, que tem uma organização que é transparente, tá ligado? Que é uma coisa honesta, direita, que você não vê falcatrua, picuinha, briga, treta, é, polêmica. Você não vê essas coisas, mano? Tu não vai acompanhar? Se tu é um cara que joga Free Fire e tá vendo um Sim, projeto desse aparecendo na frente dos seus olhos, tu vai querer ver porque é diferente, mano, porque é novo, porque é novidade. E foi aí que a gente deu aquela tuxuma, que foi o Rewind, sacou? Que foi que foi tudo que aconteceu. A gente que foi o canal lá, foi que louco. mais cresceu do mundo no YouTube no ano de 2019. E aí que mais cresceu, que eu falo não em número absoluto, mas que foi do zero uh -huh. ao maior número de inscritos, mais rápido. E nessa mesma lista a gente tinha dois outros influenciadores da Loud, que também começaram do zero até o um número X de inscritos que entraram nessa mesma lista. E aí, mano, é bizarro você pensar que no início da Laude, os caras falam, mas a Laude só pega gente famosa e talentosa. Mano, no começo da Laude, as primeiras cinco pessoas não tinham nem Instagram, meu parceiro. Os caras nunca tinham aparecido na frente de uma câmera e falado oi. Então,
1: como que foi esse rolê, cara? Como que foi o... o ponto zero da Laude conversaram com quem como que mano, foi fizeram o Free zero Fire fala.
3: já existia não é já, já. na Laude tu já tinha só começar a Laude só deu certo porque o Free Fire existia tá ele poderia dar certo em outras proporções mas com esse número é o Free Fire só viu o Free Fire fazer isso esse fenômeno uh -huh. sacou
2: tu já tinha contato com os caras da Garena? quando tu começou na época a já já mano já, já.
3: mas é, tipo assim é irre irrelevante esse ponto é. sacou assim, tô... é os caras eles já ajudam sim tal mas é aquela coisa, eles não podem ajudar muito um time, né? Porque a competitividade é também dá parada. Mas... Eu, eu
2: escutava, inclusive, coisas do, do seguinte teor. A Laude, a Laude, ah não, o Bruno deve ter criado aquele time ali para marketing. O, a Laude serve de marketing, não é, é pra só mídia. Não é para ganhar campeonato, né porra nenhuma. É porque,
3: mano, a real, para vocês, no começo do, do projeto, eu nunca tinha jogado nada de esportes, nem como competidor. E nem como trabalhar com isso, ter experiência na mão de competitivo. Então o que eu falei assim, mano, essa parte eu não garanto. Mas a do conteúdo eu garanto. Então aí que foi o que a gente fez no início, sacou? Então no início, mano, eu fiz tudo que eu podia para a gente fazer vídeo, para crescer o Instagram, para fazer conteúdo frequente e tal, mano, tudo. E a gente tomou no competitivo, ficamos lixoso. Não era lixoso porque o que a gente fez, mano? O que foi a sacada de chamar os jogadores? A gente pegou os melhores jogadores do cenário, que a gente achava na época, né? Porque era só achismo, não tinha não tinha campeonato, ninguém tinha canal no YouTube para mostrar se era o melhor uhum. jogador ou não. Não tinha nada para você ver quem que era o melhor ou não. Então tinha era disse-me disse era só na boca miúda. Pode crer. E aí quando a gente chamou esses caras e juntou, deu um time bom, mano. A gente classificou para jogar um campeonato aí, que foi a Pro League e tudo mais. A gente conseguiu ir lá e jogar, não ganhamos, ficamos no meio para baixo da tabela. Só que o problema é que o competitivo não é só isso, né, mano? É só pegar cinco caras que são muito bons, colocar num time esse é só o primeiro passo, mano. Você tem que fazer toda a estrutura psicológica, dar ali a casa para os caras estarem tá treinando, estarem tá se dedicando. Eles têm que estar tá confortáveis, eles têm que botar comida na mesa. Às vezes, tem que botar comida na mesa da família deles, dos filhos. Então, é muita coisa rolando, sacou? No começo da Laute, o que aconteceu foi o seguinte. Como eu não tinha essa experiência no cenário, eu liguei para um cara que chama Crusher, que é um youtuber também brabo de, de Free Fire. Na época, mano, ele era referência total. É não, brasileiro. brasileiro. Crusher Fox. É, ele era o mais brabo na época, assim, em questão de competitivo e de fazer conteúdo junto. Aí eu falei, mano, vamos fazer um time? Aí ele, pô, já te conheço, PlayHard, já vejo seu canal, mano, sou seu fã, tal, tudo mais. Claro, mano, vamos somar, ser a inspiração. Eu falei, mano, já tem esse cara aqui, já é um outro cara grande e que tem uma validação do cenário competitivo, que era algo que eu não tinha. Eu era é, entretenimento, family friend e tudo mais, esse cara era mais competitivo. Aí, mano, na hora que o cara chegou e passou a lista de nome que ele queria chamar, eu fiquei meio perdido, porque eu falei, mano, ninguém tem nenhum Instagram. Aí ele falou, não, mas o cara joga bem, mano, o cara é brabo, ele cara amassa no jogo. Mas não tem nem YouTube, como é que eu vou saber? Mano, ele ligou, fez uma entrevista com os caras aí, na época era o Vini, que é um altão que tem lá na Laude, o Coringa, o Mob, o Braddock, não sei se é ninguém, não, Era esses quatro, né, que era a Line o Squad são de quatro jogadores. Hoje em dia é tanta gente, mas fica até meio bugado, mas, mas era esses caras, mano. Esses é. caras estão lá ainda? Estão lá ainda, mano, o Coringa hoje, tipo assim... Todos estouraram em algum, algum ponto. Tipo o Vini, depois de dois anos, mano. Ele é, tipo, um dos melhores jogadores na posição dele no jogo. O Coringa é um dos maiores streamers da Twitch do mundo hoje. Ele, tipo, em horas assistidas ali. O mês passado ele ficou em segundo, eu acho, no mundo. É uma parada assim. Então, e esse cara, a gente pegou ele quando ele não tinha. Ele foi o único que já tinha um Instagram ali, que tinha 100 mil seguidores, porque ele é meio modelinho, tá ligado? Ele acha uh -huh. que ele é bonito, Entendi. mas é feio, mano, é feio. Ele Tira acha que ele é bonito. Transão, né?
2: Tira, mano.
3: Então a galera já seguia, ele era... O que, que meio... é aí? O Coringa? Coringa,
2: Coringa. Salve, Coringa, tu é feio pra caralho. <risos> Mentira, eu não, nunca vi. Aí... Mas o
3: Bruno falou que tu é feio. É isso, mano. Aí ele foi, já tinha uns seguidores, mas o resto da galera, mano, zero, 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 zero. E aí começou essa doideira. Cada vídeo que a gente fazia, cada reunião que a gente fazia para gravar e viajar e tudo mais, tirava uma foto ali, começava a subir os seguidores. Só que começou a fazer tanto vídeo, e os vídeos viralizando em sequência, aquele efeito bola de neve, que de repente todo mundo tava com um milhão de seguidor, com dois, aí a gente convidava mais uma pessoa. Ela entrava nesse bolo, divulgava ela, virava com um uhum. amém. E aí entrava, depois tinha um exército, e chegava mais um, aí chegava o cachorro da lauda. Hoje tem cinco milhões de seguidor, o cachorro da lauda. Caralho, então, é,
2: é... mas é louco isso, porque hoje vocês conseguiram. Com essa máquina aí, hoje o cara que entra na laud é sinônimo de estourar. no é, meu Número claro. pra caralho, tudo quanto é rede, tá ligado?
3: Eu acho que o número é da hora sim. Só que o que eu vejo, tipo, o principal valor da loud hoje, que, que é um diferencial, mano, que a gente tentou muito fazer. Tentou não, a gente tá fazendo dia após dia e é só BO só dor de cabeça. É fornecer a melhor estrutura para essa galera continuar crescendo em algum aspecto. Porque, mano, não adianta de nada. Hoje eu trazer um cara colocar aqui e ele ganhar 500 mil seguidores e é isso, tá ligado? Ele não é tem verdade. talento de continuar nada, de é produzir verdade. nada, de evoluir em nada. Isso não adianta de nada, mano. Então o que vale é a jornada, sacou? Eu trouxe o cara, beleza. A gente ganhou seguidor, pô, que ótimo, mano. Pega as mulheres que você quer pegar, ostenta, compra seus carros, faz essas paradas que você quer fazer, que eu sei que todo mundo quer fazer isso quando começa a ganhar dinheiro com a internet. Mas, mano, a gente tá aqui nesse jogo pra 10 anos, mano. Hoje a gente vai ter um monte de BO, um monte de dificuldade. Mas enquanto tiver aquela transparência de cada um chegar para mim e falar, mano, o problema é esse, esse e esse, não estou feliz por causa disso e eu falar, mano, o que eu posso fazer por você agora é isso, isso e isso e a gente conseguir dar certo, vai chegar na hora que as coisas boas forem acontecendo, igual tá acontecendo muito, que a gente está estourando de várias formas, né não só dentro de vídeo, não só dentro de competitivo, mas na vida, de questão de é, abrir uma arena no Shopping SP Market, que, pô, se tu for no Shopping SP Market, tá lá a Arena da Loud. Que
1: foda. E é isso. Como que é que é essa arena?
3: É tipo uma La House, ah, resumindo. Uma House. Maneiro. Tem, tipo, vários PC, tu pode pagar, tu pode comprar a camiseta da Loud lá. Que tu... foda. Tem palco, se a gente quiser fazer um evento. Nessa arena, a gente fez um evento pro BAC, que é um dos caras também mais bravos do cenário competitivo de Free Fire. E aí, a gente fez um evento pra ele na Twitch duas semanas atrás. Bateu o recorde brasileiro de espectadores simultâneos. Faleu? 512 mil ao vivo. Nossa! Na Twitch, mano, vendo o cara jogando na arena lá ao vivo contra uns carinha mas lá caralho, da. Caralho,
2: que maneiro, que maneiro. Muito
3: da hora, mano. Muito brabo. Então, tudo isso que a gente tá fazendo, mano, se fosse só o seguidor, tá ligado, mano? É só número. Quantas pessoas tu conhece que tem 1, 2, 3 milhões?
1: Hoje em dia, você é assim, sabe que esse cara existe, mas ele tem 4 milhões de seguidores. Não
3: consegue nada. Tipo assim, questão de provar o valor dele para mudar alguma coisa, tá ligado? Mano, quando eu olho para a eu falo assim, velho, se quando eu estivesse começando eu tivesse encontrado uma Laude, eu não sei o que, que eu ia estar tá arrumando hoje, que eu ia estar tá gigante mano, de algum jeito. Porque eu fui batendo cabeça com tudo, mano. Ainda bem que eu encontrei pessoas muito boas no caminho, fui batendo cabeça com tudo, mas na Laude tu chega, mano. É literalmente, vou falar como é que é a rotina de um cara que chega na Laude. No dia de gravar o anúncio dele, o cara ele vai fazer uma sessão de fotos para ter fotos boas, a partir do dia 1 para sempre vai ter um cronograma de foto nas redes sociais dele que a gente edita, manda para ele. Se ele tiver com preguiça, a gente até bota a legenda e posta, mano. Tem vários que a gente faz isso. É, vai ter um cronograma de horário para ele treinar, a comida vai estar tá pronta na casa dele porque a gente tem as empresas responsáveis por cozinhar e comprar tudo todos os dias tudo mais. Mano, é tudo, toda a estrutura. O canal pessoal dele ele não tem que preocupar com o editor, não tem que preocupar com o thumb maker, com quem faz título, ele nem precisa fazer o título, mas a gente faz para ele. Ele só precisa
2: jogar, e criar o conteúdo. Ele só
3: precisa fazer o que é ali o talento dele, tá ligado? O resto, a parte chata, é financeiro, mandar dinheiro, a gente ajuda. Mano, se o cara se vai até doente a gente leva até no hospital que a gente tem os caras responsáveis para isso sacou então é nada é preocupar com nada Sim. é claro que todo mundo tem problema né mano? problema de família Sim. tu vê às vezes seu número ali tu não entende muito tu vê seu número caindo tu acabou de chegar no cenário você fala mano fali todo mundo tem problema mas mano a estrutura ali é... não vou falar que é a única do Brasil porque eu não conheço né mas é diferenciada tá ligado é algo que a gente fez hoje que tem mais de 150 funcionários para dar esse suporte ah
1: vocês já começaram com a mansão com mansões na Laude já era projeto... obviamente
3: não porque ela não tinha dinheiro investido né
1: naquele gr... Canadense não tinha grana para dar
3: ah ele até tinha mas, mas não queria. a inteligência <risos> de uma empresa é tu começar ela com pouco dinheiro e crescer ela com o próprio dinheiro que ela conquista com... tá ligado Total. então quando a gente começou a gente pegou um Airbnb na real o primeiro vídeo de todos a gente fez duas coisas pegou um Airbnb e também gravou é, vídeos lá na casa, que eu morava no Rio. Mano, olha os rolês aleatórios. Eu participava de um projeto do Felipe Neto, que chama Final Level. Tô ligado,
1: ah, eu tô conheço. ligado.
3: E a gente gravou lá, mano. E tipo, eu fiquei um ano morando lá, antes tipo é, antes de existir a Láudia, a de fundou, quando eu tava lá, eu fiquei um ano e meio morando lá no projeto. E foi outra parada, da mesma forma que tudo que eu fiz, mano. Eu tava num ambiente com pessoas fodas, que sabiam muito de várias áreas. Mano, tive contato com uma equipe maravilhosa. Gravei vídeos que eu nunca gravaria dentro do meu quarto jogando, tá ligado? Então me desenvolvi como comunicador, como influenciador de uma forma, mano, com que, tipo, evolui muito como pessoa e dessa vez direcionado ainda para o que eu trabalhava, tá ligado? Entendi. Então foi uma experiência muito da hora também, sacou o Final Level? Então gravamos nesse Airbnb que a gente pegou, mano, que, tipo assim, era ruim, era zoado. Gravamos o primeiro vídeo lá. Beleza. O segundo, outro é Airbnb, um pouquinho melhor, a gente já tinha feito um dinheiro de adicência ali, então a gente conseguiu investir mais. E aí os caras não vieram morar de cara, eles vieram da cidade deles, gravava, depois cada um voltava para sua casa. Até que passou alguns meses, e a gente conseguiu juntar o dinheiro e falou: "Mano, tá na hora de a gente alugar uma casa. Vamos trazer a galera para morar". E aí é outra, puta doideira, né? Porque a família fala assim: "Como assim? Você vai morar para jogar? Que doideira é essa? Não tô entendendo nada". Então é aquela explicação, né, mano A gente tem que entrar em todos esses méritos e e foi muito da hora ver esse processo, porque as famílias que às vezes desacreditavam no projeto, hoje em dia chora, ver a gente agradece. Muito foda. Então, mano, é muito da hora então, e a tudo realidade mudou a
2: vida de uma porrada de gente, Espero
3: também. que sim, mano. Isso daí quem pode dizer mais é eles, mas eu, eu acho que tipo, provavelmente sim todos para melhor, sacou? E assim como eles mudaram a minha, porque hoje eu me sinto tipo muito satisfeito no que eu faço, sacou? É, naquela questão de que tipo, eu posso dar oportunidade que eu tive e que foi o momento mais feliz da minha vida, tá ligado?
2: Aquele tesão que tu sentiu
3: no Supercell. Aquele tesão, mano. De falar assim, olha essa estrutura, tio. Olha o que eu vim do nada, eu não mereço isso, mano. Eu não, eu não sou bom assim pra ter isso. Então chega com essa estrutura, mano. É, é bom, é bom, tá ligado? Então Maneiro é pra caralho. Quantas
1: pessoas já entraram na Laude? Assim?
3: 37 influenciadores. Porque agora a gente tem franquia no CBLOL, né mano? A gente tá no CBLOL jogando lá.
2: Tem, tem, um, tem um time de LOL, é isso?
3: É, o time de LoL ah, que... que disputa Calma aí, o CDL. que
2: a Loud tem Free Fire? LoL?
3: Ela tem Free Fire tanto mobile quanto emulador. O, o mobile é o São oficial. São ligas separadas? O mobile é o oficial, que a Garena apoia. O emulador é a de comunidade, porque o tá. jogo não foi feito para ser jogado no PC, então eles ainda não apoiam. Tá. É, a gente tem esses dois. A gente tem o, o League of Legends, que é a galera que joga o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro que de é o League maior of Clans, que é o maior, que para entrar tem que passar por um processo de aprovação da franquia, que Sim. agora acabou de virar franquia. E ah. tá com uma grana. Botar uma puta grana. É. é, mano, é caro. E aí contratar os jogadores, que também é caro, porque os caras do, do LOL já tem um cenário, né, mano? Sim. Já tem um cenário. E contratar os funcionários, que tem que ter uma puta estrutura também. E a gente ainda montou um CT. A gente tem um CT com tipo, duas salas que parecem uma lan house, é, cozinha, sala de psicólogo, a gente reformou um local todo. E o LoL vai lá, é tipo o office deles, é como se fosse aqui o flow uhum. da galera do LoL. Assim como cada time tem a sua mansão. É, o time de Free Fire e Mobile tem a mansão deles, que eles ficam lá treinando, fazendo as paradas. É, o de emulador tem a outra mansão. A gente tem Fortnite também, que a gente tem dois dos melhores jogadores de Fortnite do Brasil. Fome. E o um influenciador também, que entrou agora muito bravo do Fortnite. E a gente tem os influenciadores. Como é que a gente fala influenciadores? Pô, todo mundo é influenciador, né, mano? Então, a diferença é que esses caras não jogam competitivo. Então eles ficam ali mais gravando os conteúdos, fazendo as lives deles, produzindo para o canal deles, porque a gente entendeu que. No...
7: So Marshalls Liz for some shopping Ela really não Oh, yep. a for Amy, a cozy for Jason, And some hot pink slippers para sua O She's getting a pair for herself. Well, with prices this good, it would be rude not to. You know what? She totally deserves it. Oh, totally.
4: Happy holidays, everyone. See you at Marshall's.
0: Fabulous brands. Feel good prices.
7: At, at Marshall's. Marshall's.
0: Não tem como você querer
3: abraçar tudo, né, mano? Não tem como um cara... Mano, tipo assim, você não vê. Você não vê no cenário um cara que é muito bom no competitivo, joga e amassa, tipo, ganha todos os títulos, também consegue ser um puto influenciador, vídeo todo dia, live todo Até dia. Até
2: porque a vibe é diferente. A, a vibe é diferente. É diferente, na verdade. É outro jogo. Né? Quando você... É, outro jogo. Quando você tá jogando um LOL competitivo pra manter um alto rendimento ali, e tu, vamos dizer, por acaso tá numa live... Ou você foca no jogo e tu é foda, ou você faz uma live divertidaça que tu troca ideia com o chat. Mano. Exatamente, mano. Ou um ou outro, não dá pra, pra, não, só não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei, de uma maneira mais, é, claro, em, outra, em outro escopo, quando eu fazia as lives lá de Mario Maker, ou eu passava da fase ou eu trocava ideia com os caras,
1: tá ligado?
3: Exatamente. Ou um ou outro. Exatamente.
1: E como que a, a... Já saiu pessoas né da Loud, né? Não. Nunca saiu ninguém? Só. só eu Tinha uma, aquela, aquela Mi.
3: A Mi tá lá, estourando, tá? pô, tá.
1: Mas eu já vi uns vídeos assim de alguém. Ah, estou saindo da casa.
3: Ah, isso daí que os caras. Você não clicou, né? É o clickbait. Eu falei que a gente
1: viu <risos> é <bom> o clickbait. <risos> mas... é, eu, não cliquei, eu vi, não <risos> vejo <eu vi>, <risos> normal. <vi, risos> <vi, risos> ela vai, vai passar uma alta, semana
3: viu? com a família, ela faz o vídeo sair da loud, mas depois ela voltei pra laud. <risos> né?
6: <entendi.
3: risos> então nunca rolou isso. Não. Já... Maneiro, os caras gostam de estar ali.
1: Eventualmente vai acontecer, você vai. Falando. com certeza, com certeza. Como que você pensa sobre isso? Essa, é, tá carregando.
3: Mano, eu acho que, que, assim, a minha opinião sobre isso é que eu espero que não aconteça, porque a partir do momento que, que a gente traz uma pessoa para a laude, mano, eu não quero ter que desistir dessa pessoa em algum momento e eu não quero que essa pessoa também desista do projeto, tá ligado? Então, a partir do momento que eu chamo foi porque a gente identificou que essa pessoa tem um diferencial, sacou? Que ela tem um talento que pode ser explorado. E ela pode crescer com isso. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente trouxe um cara que chama GS. Que ele começou a fazer vídeo de pegadinha muito bom, mano. De trollagem, pegadinha, aquelas pranks loucas. Só que a gente trouxe ele porque ele meio que jogava Free Fire. Ele era tipo top global também, viciadão. Só que gravava vídeo com zóio às vezes, tá ligado? Então eu falei, mano, esse cara ele já é desenrolado. Ele vai fazer umas doideiras assim e fez. Aí tem uma outra menina que chama Taiga. Tô ligado. A Taiga era do LoL, do cenário do LoL. E ela estava lá estacionada em 200 mil seguidores, eu acho que ela tinha no Instagram. Estacionada, mano. Só que eu olhava para ela e falava assim, mano, essa menina é muito braba. Essa menina fala bem, ela mano, articula, ela joga, faz uma live engraçada, ela tem ali o posicionamento dela com relação a algumas questões. Então, isso tem muito valor. Como que ela não tá estourada? Não faz sentido. A gente trouxe ela no anúncio dela. Uma menina de LOL e a gente só tinha Free Fire na época. Ela ganhou 500 mil seguidores em um dia, 24 horas. Porra! Então, mano, é tipo um número muito absurdo. Absurdo. O que eu tinha, o que eu demorei para conseguir 500 mil no meu Instagram, filho, eu quando tenho eu comecei. Eu hoje.
6: Eu segue o Monark aí, tropa. Eu não entro Tropinha do Free Fire, segue inclusive, lá Inclusive,
3: cara, é que tu mandou pra <risos> mim a mensagem não, é lá não, no Instagram. <risos> não não, não segue não. Vamos jogar,
2: jogar
1: Free Fire com Monark. <risos> no canal PlayHard. Não, deixa vocês... É que eu não uso o Twitter, é o Instagram. Então, isso que
2: eu ia falar. Tu me mandou uma mensagem no Instagram e teve uma hora que eu peguei... Sabe como é que eu vi? Eu tava lá no Dilopes, não foi? Eu tava uh -huh, lá uh -huh. no Dilopes, e ia gravar um podcast e eu peguei o celular assim... Caralho, Olha os caras que eu tô ignorando aqui. Eu não sabia. Caramba. Mas assim, não é, não é maldade. Mas tu pegou eu não no time, mexo. mano.
3: Você respondeu na mesma semana. Que bom. Porque é. assim,
2: eu, é, tem umas paradas que aparecem aqui que eu não vi. Tá ligado? E assim, eu sou. Quer falar comigo? Esse é o pior jeito. É, porque. É o melhor imaginei, jeito de falar mano. comigo e tu, não, e, tu, e tu não me conhece, tipo, não tem um meu tweet. número, caralho. Não, fala no, fala no Instagram a esposa dele, Não, não mas aí os caras não tem contato, pô. O Instagram do Flow lá, tem uns caras para Agora que tu tem. tu um cara... ia falar,
3: manda mil reais aí no Flow pra não falar não, comigo. Imagina, eu ia falar, porra, cara. Tem, cara, tá cara,
2: tem uns caras que, que. Agora tem um cara que, que, que fica olhando o meu Instagram também. Mas é... Eita, cara. Você
1: é gosta porque... de Instagram?
3: Pra caralho, mano. Eu gosto de tudo que tem a ver com rede social. Infelizmente, hoje eu não tenho tanto tempo, tá ligado? De estar tá produzindo. Mas, mano, eu sou fissurado. Qualquer coisa, mano, que aparece... Eu quero estar tá vendo, tipo, TikTok. Mano, o que, que é o melhor? Como é que dá fazer o melhor conteúdo ali? Porque hoje eu troco ideia disso com o pessoal da Loud. Né? Eu falo, mano, você, você, você tem perfil para fazer isso. Então, vai fazer, bora... Eu falei, ah, isso aqui não deu certo, mano. Eu falo, mano, eu acho que não deu certo por causa disso e disso, disso. Vamos mudar? E aí eu prefiro ajudar, tá ligado? Hoje em dia eu prefiro ajudar do que... Não, tipo, não tem tempo, né, mano?
1: Isso é outra parada foda que deve ser trabalhar na Loud, né? Você tem um, apo um, um apoio comercial aí de, de, de carreira... É, mano. A de,
2: estrutura, de, velho. A estrutura de tudo. Até
1: psicológico de estratégia, né? Outro, Porque isso é muito difícil. vamos
2: vamo ser sócios no time de jogo de luta, cara. Vocês curtem um jogo de luta?
1: Eu Mas, curto cara, ó, vida. você para entrar num jogo, você tem que sentir que o cenário vai...
3: Foi exatamente o que aconteceu. Por exemplo, ah, você não isso. vai
1: entrar no Dota?
3: Nunca? Não, difícil. Não, eu não
1: acho que você vá nunca ah, Eles têm no Dota. que
3: montar uma estrutura, é difícil, mas Se porque... você
1: fosse entrar no Dota, sabendo que é um jogo meio sem audiência, não faz sentido, não faz?
3: O, Dota, o principal problema do Dota, na minha opinião, mano, é que tu vai ter que montar um time. Para fazer dinheiro tem que ganhar premiação, né o prêmio do Dota uhum. é estratosférico. Uhum. tu vai ter que montar um time que é caríssimo e os caras vão ficar ali gastando o teu dinheiro e pode ser que você nunca ganhe. E essa era uma crítica minha para o modelo do esporte e do cenário competitivo que tinha no Brasil. mano Porque os caras é, botavam os jogadores ali, pagavam salário caro para os caras ficarem treinando. Só que pode ser que esse time nunca vai ter o momento de glória dele que é ganhar um troféu e ganhar o hype depois disso. Então, mano, por que a gente não faz os nossos próprios momentos de glória, tá ligado? Os nossos vídeos, nossos eventos, nosso conteúdo. Porque se não ganhar, mano, tá de boa. E se ganhar, a gente ainda produz conteúdo sobre isso e, ganha e é maior mais. ainda, ah, tá ligado?
1: Total. Então
3: eu não curtia do jeito que era. Os caras esperavam ganhar um torneio pra fazer um vídeo, fazer um vídeo por mês, postavam uma foto no Instagram por ano. E não funciona assim, mano. Assim não dá certo. A gente já viu várias vezes que assim não dá certo. Mas você tinha perguntado, eu comecei a falar exemplo da galera da, da Laude que tem talentos diferentes. Cada um tem o seu talento, sacou? Então, a gente vai tentando. Eu sei que vai chegar um dia, mano, o cara vai falar assim, pô, não tô indo com a sua cara, eu tô com uma proposta melhor, pode ser que aconteça.
1: Ou ele fica velho, pô, preciso, quero ter minha família, tô quero no outra ir em ele quer Quero aposentar, é.
3: uma parada assim, mano, eu sei que vai rolar. Mas, cara, enquanto tiver essa sensação de que, tipo, todos os problemas podem ser resolvidos, que a gente tem uma estrutura muito boa e que está disposta a melhorar ainda mais para chegar no nível das pessoas e crescer junto sempre, não importa o tamanho que elas cheguem, eu acho que não teria. Se eu estivesse no lugar deles, não teria por que sair. E também a gente é muito tranquilo, a gente é muito amigo, mano. Nunca teve treta de tipo, nossa, mano, te odeio, nossa, não sei o quê. a gente vai conversa, troca ideia. É muito família a parada essa cor. E, e eu não imaginava ser assim quando eu comecei. É claro que tem vários fatores que entram na mente da galera que é mais jovem, que tem 18 anos, está chegando num time, ganha um milhão de seguidores, pode comprar um carro importado. A cabeça do cara fica diferenciada, igual como a minha já ficou em vários momentos da minha vida. Mas hoje eu acho que eu tive uma, tipo, uma claridade ali na vida de que, tipo, passei por isso, vi isso acontecer com várias pessoas. Então hoje eu posso falar e dar o meu relato. Mas segue se quer, né, mano? Se não quiser seguir também, tamo junto, vamos até a última instância, mano. Se quiser fazer merda na internet, nós vamos fazer junto, tá ligado? Nós vamos resolver a merda junto, porque não tô aqui só nas horas boas também, não, sacou? Então rolou muito isso, é, já rolou nos últimos dois anos, muito BO, muito problema. É, a maioria das vezes foram coisas boas, problemas, é bem pouquinho que acontece. E que nem eu falei, mano, é, é muito da hora ver tudo isso acontecendo, nessa ideia da Disney que eu fui lá falar com ah, o cara. Louco falei, vamos fazer porra. um time, eu nunca imaginava essa dimensão, mano.
1: É, tipo, ficou gigantesco, né, mano? Ficou gigantesco, é absurdo, mano. realmente. Acho que é o maior é, é o mais seguido é o mais seguido mais seguido mas como empresa de, de criação de conteúdo para internet eu acho que é a maior
3: em número de colaboradores do staff uhum. que eu não sei se tem alguma que tem mais de 150 no mundo dos games é, a, a mais seguida eu acho também e acho que é isso mano Eu não fala melhor porque a melhor é muito difícil de é saber melhor, é a melhor é mas tipo, eles não ganharam o né? título de tal coisa tá ligado é que nem futebol bagulho. ah
1: sim sim
2: Porra, mas eu acho que assim, o cara que falar isso daí, se ele recebe lá, vai, vem para o o cara fica, caralho. Ah,
3: isso é, rola, oi, mano. Isso é, já, rola, já rolou, já rolou. Já mano. rolou, o
1: cara fala mal, aí ele a oportunidade. Fala mal, e depois manda
3: mensagem querendo vir. Ah, cara. Aí eu falo, mano, eu vejo o YouTube, eu tô ligado que você está falando mal de nós. Já falou que eu sou mó burrão, não sei o quê. Isso rola muito, mano. Mas aí, às vezes, eu também sou tranquilo, porque eu falo assim, mano, mas por que, que tu falou isso? Aí o cara me explica, mano, era outra fase, botava uma pilha na minha cabeça, mano, eu não tinha visão que eu tenho hoje.
1: É, e, não pô, sou obrigado a agradar todo mundo, jogo, mundo também né? não, tá ligado?
3: Eu, fa eu faço o melhor, mano, que eu posso fazer todos os dias pra ser tranquilo, tá ligado? Pra ser assim... Dificilmente os caras vão ter coisa pra reclamar de mim porque eu sou muito de boa, mano. Só que não sou obrigado a todo mundo gostar de mim não, mano. Se você quiser falar mal, se quiser ir contra, torcer pro outro time, se quiser falar que eu sou doido na internet, rola muito hate. Porque quando você começa a trabalhar com um projeto desse tamanho, qualquer fósforo é faísca de incêndio ali no bagulho, sacou? Então às vezes acontece, uma com um BOzinho assim... Play hard, você é o maior idiota que tem, mano e, Tipo, Tô disposto a lidar com isso Porque eu escolhi fazer isso, mas mano, que nem eu falei Sempre boto na balança horas boas E horas ruins, sempre que eu tô mal eu falo assim, mano O tanto que eu gosto de fazer isso Comparado com esses probleminha aqui, mano Tô de boa, essa coisa. Tô de sim, boa sim.
2: E como é, que foi? como é que tu encontrou o Alok, cara?
3: Nossa, mano, o Alok, velho Cara, o Alok, ele sempre foi meio dos games Porque ele jogava CS nas antigas uhum. Fez umas coisas com League of Legends também né, Antes do Free Fire existir e aí, a Garena, que é a empresa do, do Free Fire, começou a ver. Não sei se foi isso, mas eu acho que, tipo, outras empresas de outros jogos começaram a trabalhar com celebridades.
2: Uhum. O Marshmello fazendo O Marshmello, o Marshmello um Drake
3: no Fortnite, no Fortnite uhum. fazendo umas coisinhas ali. E eles deram olhada e falaram assim, mano. Ah, nós é BR, né? Vamos fazer aqui e tal. Uma parceria aqui no Brasil com algum cara do Brasil.
2: E o Alok, ele era muito requisitado na China também.
3: O Alok tem uma fanbase absurda é. lá na China, mano. É. Parada eletrônico lá estourada a vibe dele lá, mano. E aí, na hora que o Free Fire prospectou o Alok, é, por coincidência, eu tava próximo do empresário dele na época, de outros trabalhos que a gente tava fazendo. É, e aí, acabou rolando uma conexão, mano. Tipo assim, pô. Tá rolando essa parceria com a loki tá rodando em paralelo com a Garena, coisa grande, vai virar personagem no jogo. O Alok quer conhecer alguém que joga Free Fire e já que eu conheço o tu, mano, vamos lá, faz, vamos fazer esse encontro aí. Aí ah, eu fui lá na agência dele, na Earth's Factory lá, que ele tem a agência de DJ. Fui lá encontrar com a Loki mano, aí foi outro momento da minha vida, que eu, tipo assim, já tinha feito muita coisa, mano. Já tinha feito, a Loud, acho que já existia, eu conheci ele, não sei, mas agora não lembro, talvez não. Mas já tinha feito todos os rolê de viajar, o canal já tava gigante, mano. Mais de 5 milhões de inscritos. Aí eu falei, mano, eu tô indo apresentar um jogo pro Alok. Que, tipo assim, é um cara que eu, que olê, eu, né? eu sou muito fã, tá ligado? Eu via a música dele, eu falava isso, o cara é o DJ mais brabo, mano. Cheguei lá tremendo todo, mano. Cheguei lá tremendo todo. Igual eu chegando no flow aqui hoje, já nervosão, tá ligado? Real, Aí mano. Aí entra
2: um cara sem camisa. Aí entra um o... sem camisa, <risos> mano. Eu, eu fico nervoso Quebra
3: com tudo, mano. Um eu fico pouquinho. frio na barriga com tudo. Por isso que eu acho que eu nunca poderia ser jogador de competitivo.
1: Que na hora do campeonato... Na hora do campeonato, eu ia, do meu cacete. coração ia
3: disparar, eu ia passar mal, mano. Passar mal. Eu passo mal assistindo às vezes, mano. Às vezes eu nem assisto, eu desligo lá e tô de deve boa. Deve ser da hora
1: eu torcer pro seu próprio time, né? É, é da hora quando tá ganhando. ganhando. Quando tá ganhando. <risos> Pô,
3: somos brabo, mano. Não sei o quê. Na hora que tá perdendo, mano, é o primeiro a morrer lá na partida. Na hora que os inscritos estão tudo xingando, você fala assim, mano, o que, que tá acontecendo? sou um merda, <risos> é.
1: Bom, mas é muito da hora. Eu queria muito ter um time de Dota. Mas é que, porque eu amo Dota. Sim. Mas eu fico nessa de, tipo, mano. É muito investimento, não pra pra Dota. Não tem como levantar é é um sozinho o cenário. Hein? É difícil,
3: o cenário inteiro, eu é. já pensei isso também, é difícil, um jogo que você curte pra caraca, mas mano, cheguei no Alok lá, cheguei na agência, tava lá realmente o Alok, e mano, ele foi um dos caras mais humildão que eu conheci de famoso, assim. Porque ele é, cara. Ele, ele, é, ele é, mano. Ele de é, fato é. é.
2: Muito foda. Ele é muito foda.
3: Na hora que eu comecei a trocar ideia com ele, mano, parecia que eu tava trocando ideia com um cara que já era meu brother e não que era uma estrela
2: global maior de
1: dinheiro Brasil. na China, tá ligado? bizarro né mano, é conhecido na China. É, foi essa
2: sensação que eu tive também Alok é um cara muito forte a China é um dos mercados é, mais difíceis
1: de entrar e o cara é muito conhecido é, lá tá ligado? É.
3: muito mano e um brasileiro ainda é, é difícil quebrar essa barreira com o nome de
1: Alok
2: Alok eu falei pra ele cara da... teu nome é Alok mesmo Alok, e, pô, meu nome mano. é Alok mesmo Caralho. eu achei que era apelido mano eu pensei pois... que fosse uma tanto que quando eu li a primeira vez eu lembro que eu pensei que fosse um DJ gay que o nome era louca Aloka
3: Alok, tem uma parada do Big Brother de Alouca uma é. época aí mano <risos> Mas aí, aí rolou que eu fui lá conversei com a Loki e tal, e, e os papos dele, mano, eu sempre fui muito ligado nos papos das pessoas, assim. O dele foi totalmente diferenciado. Eu consigo perceber muita intenção dos caras com, com os papos que eles têm, assim. E eu conversei com outros famosos, já que sempre que vinha falar de Free Fire, era assim, mano. Mas é quantas views você acha que vai dar isso aí? Ah, mas se nós jogássemos é a lá, tipo assim, é umas coisas meio assim, sacou? Que eu ficava aqui meio que, pô, mano, tá querendo usar o, tá querendo usar o Free Fire para crescer. É, só
1: pela só pela só VIL, pela precisa amar
3: o negócio? Só, não, nem só. Não precisa de amar. Não quero que ninguém ame o Free Fire. Da, não sou justiceiro da. Tô falando <risos> é, mas assim. Amar o rolê, tu tá, tem mano? que amar o rolê, tu é. tem que amar o trampo, tá ligado? Tu tá com um contrato ali, se tu quer falar comigo só por causa de ah, Viu e vai postar e quanto que nós vamos receber, aí eu tô de boa. Essa não me interessa muito, não. Se for um cara muito grande, pô, eu quero também fazer meu nome no cenário. Aí a gente grava e ver o que vai acontecer. Só que o Alok foi o contrário, mano, que era um cara muito grande e os papos dele eram assim. Aí, mas como é que é a comunidade? Como é que é o cara que joga Free Fire? O que, que ele curte? Qual, qual que é a ideia dele, mano? Mas é no celular? mano. Mas não tem no PC? Pô, mas não é, não é meio ruim assim, não é meio fraco o jogo não, mano? Porque eu jogava CS, né, mano? E pra, pra esse ano esse jogo tá meio zoado, velho. Era uns papos meio assim, sacou? Aí eu falava assim, mano, não, da hora, me conta o que, que você tá achando aí, o que, que, você, que, que você acha que você pode agregar no cenário? Aí ele falou, velho. Aí ele fala assim, velho, ele fala tranquilo, tá ligado? Velho, que eu tive uma pira, não sei o quê. E ele queria ajudar o cenário inteiro desde o primeiro dia, sacou? Ele já tinha tudo na cabeça dele que ele ia lançar o personagem, que o personagem ia doar uma fortuna que aquele personagem rendesse para ajudar através daquele Aham, personagem. Ele falou isso. Que ele ia começar a tocar de alguma forma nas comunidades que jogam Free Fire e tá agregando através do talento dele da música, do alcance que ele tem para tá ajudando o cenário todo. Então mano, ele viu uma parada ali em um dia, tá ligado? Que eu troquei ideia com ele. Que, tipo, tem gente que nunca vai ter essa visão que ele teve, sacou? E ele teve isso porque é natural dele, mano. Tudo que ele quer, ele pensa muito nessa de, tipo, como que eu posso ajudar, como que eu posso somar no mundo, fazer o mundo um pouco melhor. E se eu ainda conseguir ganhar dinheiro com isso de alguma forma, é tá de boa, Mas, sim, sacou? Isso que
2: você tá falando foi exatamente a vibe que eu senti nele. Ele falando de bagulho, assim, caralho, puta merda. Esse tipo, aqui eu quero é um que um... esse cara ganhe dinheiro, é, tá ligado? É, esse um ser humano foda, é foda, tá ligado? Vai esse utilizar
3: cara... esse dinheiro é. bem e se sim. quiser usar para você também, tá merecendo, sacou? É. Ele ah, é exatamente isso? essa pira dele, mano. E eu achava que quando ele. Mano, vou até falar, espero que ele não veja o flow depois, mas. Tipo assim, quando eu vi nas entrevistas. Né? Eu acho que ele vai ver. Até porque aparece com o. Vai ver o corte, o corte, O corte lá. lá é. Playhard falou do Aloki.
6: <risos> tá
2: é, aí o mano.
3: Aí, beleza, mano. Quando eu vi as, as entrevistas dele, eu falava assim. Esse cara não é isso não, mano. Ele tá falando que quer ajudar a natureza, aí, paz e amor aí. Ele tá embolsando a fortuna. E fala isso aí porque é o personagem é um dele, marketing. mano. É o um marketing. É um puta marketing essa vibe dele. Quando eu conheci o cara, eu falei assim, mano, não é que o cara é só isso. Ele é assim mesmo, sacou? Ou ele engana muito bem. Ah, até é, os ó. amigos dele, que eu sou amigo dele agora, pessoal, a mó cota. Mas, mano, ele é isso mesmo. Acabou. Eu acho
1: que tem pessoas que entendem que... que a vida é mais do que ganhar dinheiro só. É...
3: Ele passou por isso, sacou? Ele... Teve todas as fases. E ele fala que, mano, ele tem uma fase que ele achou que ele era dono do mundo, sacou? Uhum. Que ele ganhava muito dinheiro, que, porra, bonito pra caralho, então as minas devia cair em cima. Tinha tudo, mano. Tocava num show, a pila de quando toca num show, mano, eu já subi no palco com ele várias vezes. Quando você sobe num palco, mano, e tem 10 mil pessoas torcendo, gritando o teu nome, pulando ali, uhum. tem uma adrenalina, uma energia, mano, que tu acha que tu é o dono do mundo, sacou? Total. E ele passava por isso toda noite, durante anos e anos, ganhando fortunas pra fazer isso. Ele achou que ele era o pica, sacou? Só que é isso. Ele teve uma queda depois, um tombo, né, mano? Quando ele percebeu que assim, é. mano, não é bem assim a parada. É. E aí depois disso, que é eu acho que é natural todo mundo passar por isso, tanto eu quanto você, quanto o Alok, se a Quando gente... Mas você
2: acha que o dinheiro é o fim do, da jornada... Tu vai
3: levar o tombo, mano. É. Quando tu achar que o dinheiro e a fama é o que você precisava, aí tu vai cair do cavalo. Essa, tu... aí,
1: aí você vai entender que, mano, essa vida inteira eu achava que era isso, Aham. todo mundo fala que é isso, todo mundo mostra na TV que é isso... Eu conquistei isso e e não é isso e agora fudeu, porque ninguém me disse o que que era, é não tem isso, nenhuma mano. referência do que que é. As referências são muito poucas. E aí
3: você fica perdidaço. Fica eu perdidaço. perdidaço. E ele teve que se encontrar nessa, mano, de como que eu posso ajudar a mudar o mundo de verdade? Credo, ah, vou mudar o mundo. Não, mano, ele é o cara que vai para África, faz ONG, é. ajuda a galera e é milhões de investimento, é o cara mano. É, que
2: vai para África também. Tá é
3: milhões de investimento, mano. Mano, foi de coisas de milhões de dólares que o personagem rendeu para ele. Uh -huh. Muitos milhões. Então, foi assim que eu conheci ele E por isso que eu acho que Dei tão certo com ele Assim questão de que hoje, mano Quando ele bota a gente Lá na live dele A gente não tá combinando a ação de marketing e tal É porque ele curte A parada da loud E o projeto oh, que a gente tá fazendo vou falar sacou? um bagulho
2: aqui Todo mundo sabe aí Todo mundo que tá ouvindo aí Sabe que eu não gosto de Free Fire Mas Na live dele lá Que ele fez momento, A live né? O melhor momento Foi quando ficou tudo verde lá eu, ó, Um abraço lá pros amigos da loud Muito caralho. da hora né, A mano? casa ficou verde Começou a música muito foda Eu fiquei Caralho, esse bagulho aqui é muito foda eu fiquei, caralho, nem gosto de Free Fire, mas... Que é mano,
3: e tipo assim, nem, nem pedi pra ele, mano. Ele que falou. Vamos botar um momento lá na live. Eu falei, como assim, mano? Vamos botar um momento na live que tu tá preparando o ano inteiro. Que tu vai passar não sei aonde, tu quer botar vai um ter momento... Vai um laser
2: que vai dar para ver lá da lua. Da estratosfera. Da estratosfera,
3: velho. Ele é tipo o pique Elon Musk do, é. da cultura pop, né, mano? É legal, ele é
2: legal caras que pensam fora da, da caixa, da caixa pra, caralho, da hora, pra caralho, né, mano? É, eu aspi... Conversando com ele, a espira assim, cara, esse laser aqui é maneiro. Mas como seria um laser... Que dá pra ver de fora da terra, Exatamente. Tá <risos> ligado aí? cara fala assim, que pôr Pô, de ideia. Vamos,
3: vamos fazer uma coisa assim, mano. Então, ele, Não, sim, sim, mas e se a gente. E aí já vem as doideiras do Alok, mano. Ele é muito assim a vibe dele, velho. Aí rolou isso, mano. Ele botou lá na live dele. Mano, ele já fez muita coisa com a gente sem nunca ter pedido, mano. E, e da mesma forma, o contrário, porque o Alok é o referência no Free Fire hoje como celebridade que tá jogando, mano. Então. A gente está sempre querendo somar um pro outro.
2: E o, o pior é que é um personagem que ele é metagame para caralho, não é?
3: Ele era, mas agora lançaram o Cristiano Ronaldo. Ah, é? O Cristiano Ronaldo conseguiu oprimir o Alok. É né? mesmo? Ali. É.
2: Mas qual que é a habilidade do Cristiano Ronaldo?
3: Então, qual que foi a parada que fizeram? Que eles têm que nerfar isso, mano. Não é possível. Você <risos> vai assistir, mano. É. Na moral, eu falo que foi o pior acordo que um famoso fez com o jogo. Foi o Cristiano Ronaldo. Não sei se ele... Ele fala português, né? Porque ele é de Portugal. Mas se ele vê os campeonatos de Free Fire... Ele vai querer cancelar o contrato dele na hora e pedir uma indenização, mano. Porque o chat é assim, fora CR7, fora CR7. O chat é só isso, só isso. Então, se eu tivesse feito uma parceria com o jogo e tô vendo o chat, os caras falando fora CR7... Tá querendo me sacanear, né, é, mano? Mas porque mas que o que personagem dele é muito forte. É muito forte. Tipo assim, o personagem dele... O Alok, o que, que ele fazia? Ele regenera os ele outros. Ele regenera né? a vida dele e dos amigos que tá ao redor de uma área e ele ainda ganha uma velocidade. Ele me contou que isso
2: daí foi uma habilidade que ele pediu. Ele porque pediu. Porque ele falou, sentiu que tinha a ver com a Ele falou, não a não eu não quero parada
3: de violência, eu não quero violência e tal. Eu quero fazer algo que cure, que ajude. É, aquela é. vibezona é. dele, tá ligado? É. Aí, mano... Ele falou, eu quero curar. Mas o CR7, mano, ele simplesmente... Faz um escudo em volta dele e bloqueia todo o dano que você toma durante, sei lá, X de dano que você pode receber até quebrar esse escudo. E além disso, tu ganha uma velocidade maior que a do Alok ainda. Mas, mano, ficou muito bom esse personagem. É difícil explicar por que, que é tão melhor do que o outro, mas ele é muito versátil. Tu usa ele no ataque, tu usa na defesa, tu consegue salvar seus amigos, tu consegue fazer tudo com ele. E ficou absurdo, ficou absurdo. Então, Alok foi meio que esquecido.
2: Entendi, agora mas, ele mas faz... A, sem faz... Alok. Ele é. faz o. É, save a Fora CR7. Ele faz o papel que o Alok fazia nos times, é isso? Ele é, é melhor, um... melhor do que o
3: próprio Alok, porque enquanto o outro tinha que esperar ele regenerar a vida, uhum. isso é uma parada mais assim, mano. Esse tu chega ali, bloqueia tu e bloqueia, todos. tu pode correr para trás, bloquear uma passagem, tu pode defender um amigo, mano, é várias coisas que ela vai fazer. dá
1: para jogar quatro Aloks ou quatro? Dá. Dá. Ah, entendi. Você consegue
3: ainda usar o seu personagem e acrescentar mais três habilidades de outro personagem pra. Poder utilizar no jogo. Dessa forma você pode fazer um meta de build de ah, personagem. Legal, isso, aí é. isso é, que é que da hora, é, é meio olha RPG. Lá, olha lá
2: o não, Free Fire. É. Play hard
3: convencer o Monarque. Então, essa fala,
2: assim,
1: o meu, o meu problema. É só uma pequena, que legal.
2: É o meu problema mano. com Free Fire é aquele lance que eu te falei. Eu acho que o. Pra ser sincero, você... você agora você. Eu me te peguei o um toque antes do me, negócio. Não, né? esse bagulho que tu acabou de falar aí do, de, de como o jogo se funciona entre personagens é um bagulho que eu particularmente curto pra caralho. Em questão de game design. Porque é onde eu não gostava do Free Fire, tá ligado? Que eu não gosto do Free Fire. Que é o lance do... Da, da mira que gruda. Eu até entendo. Porque a gente conversou por quê que a mira gruda. Faz sentido. Porque tá jogando celular, o caralho. O cara não ficar frustrado de não conseguir acertar uma bala. Tá? Eu entendo isso aí
5: tudo. Mas esse lance aí de tu poder montar um bagulho de acordo com o... If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland, they tailor your treatment to you. And also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible.
0: Visite 1800flowers.com. Tune in. That's 1800flowers.com. Tune in. Seu estilo de jogo, seu
2: time. Isso,
3: Isso
0: é muito foda. Isso é legal. É verdade. muito é. foda. E
3: é bem diferente. Não é aquela parada que é tipo. Um oh, pô, pouco... mas eu ainda não
2: gosto de Free Fire, não, hein, pô. Não, me não é tipo não. um pouquinho
3: a mais de dano que, que um tem. O outro tem muito mais dano. Não, é totalmente oposto, mano. Um tu vai usar, tu vai bloquear todo o dano, Entendi. vai fazer um escudo. Parece
2: muito mais forte mesmo.
3: Muito mais forte. O outro personagem, tu pode usar um que joga granada mais distante. Então, tu vai ter que ser um cara que joga as granadas, que gosta de usar esse, esse tipo de arma no jogo para saber acertar. Tu vai usar esse personagem. Se tu for no jogo, tu vai estar tá usando esse personagem e ele não vai te servir de nada. Tu não vai uhum. usar ele em nenhuma hora se tu não jogar nenhuma granada. Aí tu pode usar outro que corre mais rápido, porque eu sou o cara que avança, eu vou para frente. Então, quando você combina isso, mano, é, faz a diferença total, sacou, no meta.
2: Isso é maneiro. Isso é um, isso, isso é da hora, bem, é uma mecânica
3: foda. bem da hora. Lembra muito os RPGs, né? Que, Sim, tipo, você...
1: customização de build Mas dá para
2: você, vamos lá, se eu, se eu entrar numa... Entre. O squad do, do Free Fire são quatro são pessoas. São quatro pessoas. É, nesse modo, com quatro pessoas, não dá para você combinar habilidade, dá? Dá, dá. Tô, até dá para você copiar habilidade, por exemplo, ter duas habilidades dá. no mesmo time? Dá. Tipo, todo mundo tem dá. habilidade. Todo mundo, mundo
3: ser o mesmo. Normalmente é o que acontece, porque é. os caras não, não gostam de tipo, se completar tanto assim. É tipo meta. Qual é que tá mais apelão para eu, na hora ali, conseguir me destacar também mais e, Entendi. consequentemente, o time se destaca mais. Então. Tem a build mais apelona, mas o Free Fire lança muito personagem novo. Então isso dá uma, uma novidade toda bem louca, sacou? Toda hora
2: muda. Isso é da hora. E
3: você também tem que ter a progressão, né? Tem que subir o nível da habilidade do seu personagem. Então tem que ir jogando pra ir subindo o nível dele. Não é comprou Entendi, o personagem que tu tem habilidade. É já começa
2: fodão. Você não, tem que ir não.
3: O escudo do, do CR7 no começo, ele aparece ali, você toma dois tiros, ele já tá, já arrebentou. No nível máximo, tu pode tomar bala, mano, um tempo e depois tu vai embora, sacou? Entendi. Então essa mecânica é,
2: é da hora. É da hora, né? Maneiro, maneiro. É. Olha o Free Fire surpreendendo né? Mas aí. eu
3: sei que vocês curtem mais o RPG, né?
2: É, eu curto. Será que, que eu... eu joguei muito, mano? O que você jogou? Tibia.
1: Tibia, Tibia é
3: um o clássico, né, mano? Tibia, mano. Pai dos eu via os
2: outros jogando Tibia, eu ficava com inveja. Eu não, não tinha computador, eu ficava caralho. Cara, ah,
1: tu não tinha computador pra jogar? Ah, você não tinha computador. Eu não tinha computador, é. de uma maneira
2: Porque de uma se tivesse,
1: rodava Tibia. <risos> se tivesse,
2: rodava <risos> Tibia. Hoje em <risos> dia, os é caras rodam
3: no browser, mano, no Facebook. é muito louco, mano.
2: Hoje, os jogos que eu não conseguia jogar na época, tem um site que você joga todos eles pelo browser. Que loucura, lembra? mano. Tá que loucura. Tu entra lá e joga um Warcraft 2 no browser. Tu fica Real, lá,
1: velho. Eu Não, queria mano. fazer um jogo. Você tem essa pilha de fazer um jogo? Cara, tenho. Agora tu tá com... Tá com uma... Tá com bala. Tá com grana e tá também com contatos. Pra Mas vamos dizer que com... novidades em
3: breve, né? No caso.
1: Iiii, <risos> olha lá. Ah, se, se você fosse fazer um jogo, como seria?
3: Aí gente tá com alguns projetos já andando questão de fazer jogo, sacou? Mas tá bem recente. Bem, bem recente. Só que assim, mano, eu acho que é como seria, é bem difícil de ser, tipo, o que eu curto, tá ligado? Porque, é igual a gente estava conversando, um jogo que eu curto, não necessariamente, ele vai ser o melhor para o mercado naquele momento. O Free Fire, mano, quando ele chegou no Brasil, é, no mundo, na verdade, mano, quem fez o Free Fire, aliás, quem comprou o Free Fire do desenvolvedor foi a Garena, uma empresa hoje tem 25 bilhões de valor de mercado em dólar.
2: Esse jogo era originalmente de onde? Ele, não era é... chinês?
3: Não, esse jogo quem fez foi um estúdio que chama 111 Dots Studio, alguma coisa assim. A Garena foi, comprou. Se não me engano, era o estúdio vietnamita, se eu não me engano. Entendi. A Garena foi, comprou e lançou, publicou, né? Comprou o jogo, publicou no mundo. Um mês depois, ele era tipo top mais baixado em mais de 20 países. Por quê? Qual que foi a sacada, mano? Que nem eu falei, os caras têm 25 bilhões de dólares de valor de mercado. A empresa que é dona deles vale 50 bilhões de dólares, que é a CIA. Mano, eles poderiam fazer um AAA, tá ligado? Igual eles já tentaram fazer algumas vezes. Eles poderiam investir e fazer o melhor Battle Royale de mobile para tentar pegar o um mercado que tava de PUBG, de Rules of Survival que tinha rolando na época, o Fortnite tinha lançado para mobile. Só que eles mano, foram totalmente contra. Algum cara que era muito esperto lá na Garena, ou uma equipe, viu esse jogo dos caras e falou assim, mano, isso daí eu vou pegar, eu vou jogar no mercado emergente
2: esse, acessibilidade é a palavra-chave dessa porra. Vou
3: regaçar, mano. E aí esse jogo simplesmente virou o produto que mais rende de mobile games no último ano. Faz muito dinheiro, tá em vários países gerando vários projetos assim como a Loud, né, mano? Vários influenciadores vivendo e ganhando fortunas em volta disso. Então eu acho que isso é um jogo da hora. Não necessariamente que eu faria um jogo que eu não goste. Mas eu acho que são muitos fatores aí de pensar para fazer um jogo. Mas tu
2: não faria o MMORPG? Não tipo
3: faria, aí. por mais que seja o que eu mais curto, tá ligado? É, o MMORPG? O MMORPG eu curto muito. E eu não acho. Então investe um... no meu aí, cara. Mano, esse é muito <risos> da hora. E, eu não... e a gente já tem agora que primo Rico que falou que vai investir. É, eu posso é. também ah, entrar tô... para ah, dar é uma
1: Só que eu preciso ter controle criativo. Tô por faço.
3: mim, mano. Tranquilo. Então, beleza. Só que é o seguinte, mano, o RPG até hoje a gente tenta achar um. Você deve também. Às vezes lançar um, vou baixar aqui. É, Meia hora e desinstala, isso. Ele tá faz ligado? Isso, sim. Porque não tem a mesma experiência, sacou? É diferente hoje. É porque
1: não fazem mais... É, sabe o que, que é o problema do Eu já falei algumas vezes aqui... Desculpa aí, eu tô me repetindo. Mas... A... Vou dar uma mijada nesse momento que você Aproveita você já bonita, sabe o que ele vai falar. É, vezes, é. Mas o problema do, do cenário de MMO é que eles tiveram a galinha dos ovos de ouro, que era o WOW, e uh, só ficaram insistindo nesse formato, que é o MMO Team Park, que é aquele MMO que você pega e cria todo um, um universo... Aí você coloca várias atrações nesse universo. Você coloca uma quest que uhum. vai acontecer uma historinha e tal. E isso é, é, é meio linear. É uma jogada linear.
3: O verdadeiro mundo aberto que você quer fazer. O verdade... Livre. Política, disputas, Guerra, crafting, empregos, tudo. Tudo.
1: Só que a, a, vai ter um negócio a mais, que é uma inteligência artificial que está tentando ganhar o jogo do player. Tipo do, o mundo. Tipo o mundo, crises. O mundo, é, quer, o mundo quer ganhar. Na verdade, a ideia inicial é assim. Ó, teria um cenário, o MMO começa... Aí tem um tempo para os seres humanos se
3: desenvolverem. se
1: desenvolverem e tal. E aí eles têm uma área pequena. No mundo eles vão aumentando essa área. E essa área é controlada pela inteligência artificial. Entendi. A inteligência artificial ela vai querer o quê? Manter a área o mínimo possível. Colocar
3: desafios para eles não conseguirem e expandir E depois ele vai
1: querer dominar o centro. Ou seja, querem, ele quer tirar os humanos do jogo. tá ligado? Sim. E essa seria a premissa a mais. Desse. É Só da hora, que mano. junto vai ter também... Outra coisa que me irritava... Você vai jogar um jogo hoje em MMO... Tu cria uma classe... Você pode ser tudo... Você pode Real. Ir, você pode trocar... E, e o, o, o jogo é sempre meio igual pra todo mundo... Sabe? É, é o mesmo jogo... Só que muda os seus poderes... Muda a sua jogabilidade no combate... Mas é o mesmo jogo pra todo mundo... Real, mano... No Tibia... Todo mundo de... faz
3: a mesma coisa... As mesmas quests... A mesma missão de craft... A mesma coisa...
1: Exato... E isso é muito ruim, mano... Isso me dá... E eu queria mudar isso...
3: Você acha que... Às vezes eu penso isso... Eu penso assim... Cara, será que não existem mais jogos como antigamente? Ou será que eu não sou o mesmo de antigamente? Ou será que tipo, o mundo já não aceita mais o tipo de jogo de antigamente? Porque antigamente, cara, jogando Tibia, tu ficava 10, 15 horas perdia a sua vida ali. E hoje em dia a galera é do instantâneo, mano. Os caras não quer perder 10 horas jogando. O cara quer jogar uma partida ali de Free Fire, depois jogar outra, uma de Clash Royale, é 5 minutos. Sim, sim. Então eu fico imaginando se esse jogo não tem mais aderência, porque hoje em dia a galera tá sem tempo, sacou?
1: Pode ser, com certeza, mas Existe uma galera hardcore que vai dedicar 13 horas e foda-se, tá ligado? E talvez não seja Sim, um jogo que atinja o patamar que é o Free Fire, é o que é o WoW. Mas que talvez tenha um público um de, que, que vai render, que vai monetizar é, também. É, sei lá, eu não quero ganhar dinheiro, só quero é, fazer é No MMORPG acontecer. todo mundo costuma perder
3: dinheiro, né? quando vai. <risos> Servidor, mano, é uma loucura. Esse
1: é o problema, esse é o problema.
3: Mas, mano, é o sonho, né? Aquela coisa. O sonho a gente não, não pensa muito.
1: Não pensa muito, né?
2: É. Bora ler as mensagens dos outros aqui? Bora, bora, bora abrir bora. pra cara. Bora, bora. Beleza. Então vamos então ficar três um... minutinhos. Os caras vão ouvir a musiquinha aí. Não, não, vai passar o vídeo da Tribe. Ah, ah, vai passar não. o vídeo da Tribe. Mas depois eu ponho a musiquinha. Oh, e rapidinho, é, no começo a gente falou muito rapidamente do emblema. Ah, sim, ó, o emblema é jogador. Mostra o emblema aí. Mostra aí, aí. jogador. Deixa eu achar aqui o, o link. E aí, tu, bom, tu tem 24 horas para resgatar esse emblema, depois ele desaparece. Desaparece. E tu só vai poder ter esse emblema de novo se você comprar ele no nosso futuro mercado negro, que ainda não existe. Então se eu fosse tu, resgatava essa porra agora. Tá lá no aqui, site, o jogador. Que Caralho, isso, mano? Maneiro, maneiro,
1: Que loucura, velho. Gostei. Me manda isso aí depois. Demorou, demorou. Então vai lá, joga duro é o código de resgate, vai no nosso site, tá bom? Obrigado, já voltamos um, dois, três. Não, quem conta sou eu. É, vai. tá, tá, tá lindo. Não entendi, monarco. Desculpa, desculpa.
2: Vou contar até três vai ficar mudo. Um, dois, três.
1: Quer aprender a programar e só pagar por isso quando estiver trabalhando? Aqui na Tribe você pode. E o melhor, de qualquer lugar do Brasil. Nós somos uma escola que te apoia na formação, na conexão com o mercado de tecnologia e muito mais. Na Tribe, a sua conquista é a nossa conquista. Acesse tribe.com.br e faça parte do nosso processo seletivo.
2: Podemos parar de falar mal do Alok, então? Mentira, só do Alok. Verdade, a verdade <risos> sobre o Alok estava
3: sendo dita.
1: O Loki chutou um velhinho na rua
2: eu Já vi. pensou? Ele acredita nessa porra. Caralho, esse cara tá falando mal de mim,
1: mano. Não, ele é o Loki, ele não vai acreditar nisso. É, me passa um cookie desse aí. Já, oh, metade que... é meu, metadinha.
2: Tá bom? Cara, é GMM, não sei se é bom. Hum. M &M é bom, bom, é cookie, é bom. MM é bom, mistura os dois. Já é é bom.
1: bom. Fica coisa que é menor. Tá tá se emagrecer.
2: Cara, acabei de jantar, <risos> por isso que eu demorei. Eu tava jantando? Caraca, demorou caralho, pra caralho, cara, velho. É, exato.
1: <risos> Tá. Desculpa aí, família Manda as mensagens então. Vamos lá, Ai, lá Mensagem
2: viu? pra caralho, inclusive O Samuel Lima disse aqui, ó Salve, salve, família Acompanho o PlayHard desde Sim. a época que ele fazia vídeo de Clash of Clans Lembra do canhão Mata Tatu? Isso caralho isso aí, mano Muito feliz pelo crescimento absurdo que ele teve Espero que em algum dia eu chegue perto do patamar desse monstro Tamo junto, família Ah, isso aí hora, é mano. das antigas Samuel,
3: hein? Samuel, salve aí, meu parceiro Tamo junto Valeu a moral aí, velho, valeu por ter mandado a mensagem, e é das antigas, o canhão mata tatuque que é história, mano, a gente Conta tinha no... a gente tinha nossa vila lá no jogo do Clash of Clans, e aí o objetivo do jogo era tipo assim, tu evoluir tudo no nível máximo, ficar com a parada mais bizarra de forte possível, aí eu peguei um dos meus canhões, que era uma construção da minha vila e falei, mano, eu vou deixar essa porra no nível 1, não vou upar, mano vai ser minha vila toda maximizada, tudo forte, apelão, o cara vai entrar, ele vai olhar aquilo, ele não vai entender, ele vai falar, mano, o que, que é isso? Canhão, aí eu falei num vídeo lá, mano, esse canhão que eu deixei aqui que ele mata só os tatu que invade a vila e tal, aí a molecada ficou doida com isso, sacou? E aí até que rendeu muito conteúdo, até que um dia, numa dessas viagens pra gringa, a gente gravou um conteúdo do meu colega o upando esse canhão pro nível 2. Aí os caras ficaram muito puto com ele, mano. Foi o primeiro cancelamento da história do Clash of Clans, mano. Bizarro, mano, raiz, raiz.
2: O Dom Brunão mandou aqui, ó.
1: Eu fiquei puto que você demorou e aí esqueceu veio vape lá Não, não, tá, não, carregando. tá carregando aqui Então eu tô puto não
2: O Dom Brunão mandou aqui, quero dizer é, A Loud e o Flow, que vocês são uma grande inspiração pra mim Quando eu era menor, fiquei de 2012 a 2016 gravando vídeos falhei miseravelmente <risos> Hoje tenho mais maturidade, principalmente devido à morte do meu pai Mas motivado pela reerguida de vocês, vou criar um canal novo Boa, cara. Boa, Brunão. Da hora, Nada mano. Bem.
3: Dom Brunão? Dom Brunão. Dom mano, Bruno isso não. acontece frequentemente no, no YouTube, na internet, quando o cara ele começa e dá errado, ele tende a desistir e depois, mano, não era para mim. Só que não, mano. tipo Eu falo que a internet é muito loteria. Tu pode dar sorte em um dia, um ano ou dez anos, mano. Só que tipo a chance de você dar certo, se você continuar a cada dia que você passa tentando evoluir uma 1%, sacou? Em algo que você acha que você não tá fazendo certo, estudando e aprendendo, pelo menos você tipo, não vai estourado do mal do mundo, mas você vai conseguir viver disso depois de um tempo, sacou? Então eu acho que eu falo isso pra galera, porque nos games tem muita gente que quer, que vê, se espelha, e hoje também eu vejo isso nos podcasts, né? Então a galera tem que tentar mesmo, mano, e tem que se dedicar, mas é. sem ser burro e às vezes largar coisas importantes de lado, sacou?
1: O PlayHard pô, terminou a porcaria da, da faculdade. Da faculdade
3: Reformei, <risos> mano. Informei, mano tá aí, diploma tá lá no meu armário, meu
2: parceiro. Tem foto de
3: Beca, tudo. <risos>
2: O Bruno, o Dom Brunão mandou de novo aqui. ó. Bruno do Bem e Flow. Como é empreender no, empreender no Brasil, um país com alta carga tributária, etc. Já pensaram como seria uma realidade paralela onde seus negócios fossem nos Estados Unidos? Pego como, por exemplo, meu pai, que era meio que empresário e não tinha convênio, mas o funcionário dele tinha. Caralho. Bom, é difícil, cara. Eu acho que... Bom, para nós aqui... O nosso maior problema é que o, o Estado está atrapalhando mais a gente é no lance de quando a gente vai enviar um produto que a gente vende na loja ou um produto que... Do sorteado eu não sei. Mas, cara, esse da, da loja aí, a gente manda uma camisa, o cara... O cara... A gente tem que pagar o ICMS e a gente tem que pagar uma guia avisando que a gente pagou o ICMS. eu um bagulho eu, eu tô
3: pagando essas aí para mandar as camisas da loja também.
2: Cara, e aí... <risos> A gente estava fazendo as contas ali no, no fim, a gente, o, por exemplo, a gente investiu, vamos dizer, 30 pau e lucramos 3, tá ligado? Não as primeiras roupas que
3: a gente fez paga, na lauda, a gente tomou foi prejuízo.
2: Não paga nem os caras que trabalham, a gente não foi. É para aprender, tá né, mano? É, é
3: para aprender. Eu acho a mesma coisa. Ele até fez uma comparação aí, como que seria, por exemplo, se fosse nos um Estados Unidos, outro mercado mais desenvolvido. Cara, tem vantagens e desvantagens, entendeu? No, no Brasil, comparado aos Estados Unidos. O custo de, tipo, de mão de obra, de pessoas muito boas no que elas fazem, é baixo comparado uhum. com o dos Estados Unidos, mano. Lá não dá para você brincar, não. Pegar um salário de um cara que é muito bom lá, vai ser muito caro, velho. E no mercado tudo é mais caro também. Pra tipo, você comprar, investir, construir tudo é em, é em dólar, né, mano? Então tem o um lado bom, tem regulamentações que incentivam o empreendedorismo e tudo mais. No Brasil não tem tantas, ainda mais pro cara que é pequeno. E isso aqui é a vida, né, que a gente vai fazer. Nosso mercado é fala em português, nós estamos no Brasil. Estamos aqui, vamos Vamos dar, botar a cara, a vamos tem. fazer o que a gente tem, mano. Tem um
1: argumento que lá nos Estados Unidos está tudo desenvolvido também, né? Aqui no Brasil tem muito mais. mais oportunidade. oportunidade.
3: É. Tem é, muito é que nem eu falei, lá tá tipo 10 anos para frente, né? Então a gente consegue olhar e fazer aqui também, né, mano? Sim. É.
2: Bom, o Neagli Bank, seu banco para qualquer idade, já pensou em ganhar um cartão virtual de É graça. Nigo, pô. Nigo. É o Nigo cara que é youtuber. Fala. Tá bom. Desculpa aí, ó.
1: Desculpa aí, patrocinador.
2: Tá. Neagle. Neagle. O Neagle Bank. Já pensou em ganhar um cartão virtual de graça, independente da sua idade? O Neagle Bank te dá essa chance. Com ele, você pode fazer recargas em vários jogos, inclusive Dimas no Frifas. <risos> o cara já manda aquele direcionado, né, mano? <risos> Esses caras são da hora,
3: mano. Os é youtubers também não, eu tô, eu não que sabia, fizeram eu um eu banco, conheço, mano. Eu conheço,
2: mas eu não sabia que eles tinham feito um banco. Eles uma parceria, muito uma startup e
3: um banco. Os caras são é... empreendedores, muito é da hora, só... visionário mano.
2: São dois moleques, não é? Uh -huh. tô ligado. É... Acesse o app hoje e garanta seu cartão virtual. Disponível no A... na... na app ou Play Store. Mais informações, arroba... Neagli Underline Bank. Se escreve assim, ó. N-E-A-G-L-E Underline B-A-N-K. Então entra lá, ó. Pega um cartão virtual de graça, independente da sua idade. E aí, teu pai que se foda pra pagar. <risos> Compra as diamantes. Compra lá o Alok e, e ajude a humanidade. Essa porra mesmo. Entra lá, entra lá. Pede lá um, um cartão dos caras lá.
1: <risos> avisa pro seu pai que você tá fazendo isso. Cara, quem escuta a gente aqui não é um molequinho de
2: 12 anos, relaxa. Né?
1: Verdade, verdade. É. Mas se tiver um aí, avisa pro seu pai.
2: <risos> o Samuel Lima mandou aqui, ó... Vocês estão falando de Clash Royale aí. Pede pro PlayHard fazer a dança que ele fez quando tirou a primeira carta lendária do Clash manhã, Royale lá nos Estados Unidos. os caras são
3: brabo demais das antigas, mano. Eles pegam uma coisa de um vídeo... Mano, Samuel tá brabo aí, velho. Primeira é, Samuel ca... de novo, Primeira né? carta lendária que eu ganhei, velho, quando lançou a atualização no jogo. Eu falei, mano, tô felizão, tô felizão. Tem que fazer uma dancinha. Eu botei uma música na edição lá, meti um passinho <risos> e nunca mais fiz essa dança na né? história, mano. No, no
2: TikTok tu não faz mais dança? Nunca,
3: né? TikTok nunca fiz dancinha, mano. Que fazer, eu sou mano. muito fechadão nas paradas, assim, mas às vezes quando eu tô muito <risos> animado, eu dou uma celebrada, mano. Dou... Ah, é,
6: importante
3: é, Esse vídeo viralizou até hoje,
2: mano. Os caras ficam postando na minha depois timeline, mano. Eu, fiquei... aí, eu né? quero porque eu vou procurar, então, eu Vou mandar depois. Tamo junto, Brunão. Fala um novo jogo aí que vai fazer sucesso. Mão abençoada pra fazer conteúdo de jogo que bomba. Realmente. Realmente. Você fede dinheiro nesse sentido. Mano, eu acho que
3: assim... Tem muita experiência. Já joguei muito. Já vi tendência de jogo morrer e vencer. É, eu acho que... Se, é difícil falar assim, mas mano... Só segue o que a gente tá postando, o que a gente tá gravando... Que você vai conseguir perceber essas tendências aí. Porque a galera que tem mais experiência... Costuma mudar antes, testar antes... E ver as oportunidades. Então, mano, tem muito canal pequeno aí que às vezes... Pode estar esperando o seu momento, tá ligado? Você pode estar esperando a hora certa para o teu canal estourar com o próximo grande jogo. Então, quando você vê todo mundo começando a postar o jogo, entra com tudo, se dedica para ser bom, para aprender tudo. Tem muita chance de você pegar o, o barco aí na, na partida ah, é. e estourar o canal, é, sabe? O, o Free
1: Fire foi o último, né?
3: Free Fire foi o, foi último, o último grande né? e para bater de frente com os números, eu acho que vai demorar um pouco Também ainda. Tem que ser o mobile. Eu também acho.
1: Tem que ser um...
2: Eu acho que tem que ser mobile tem que ser acessível igual o Free Fire. Também é
1: acho. que tem que ser um gênero que não foi explorado ainda. O estratégia foi com o Clash Royale. Sabe o ah, é,
3: é, é, que, que viralizou muito a Among Us? Ah, é. É verdade? Que se também você é, olhar, super é, é super leve. É super leve, acessível. Morreu, também, né? morreu. Muitas decisões que os caras não seguiram, igual tipo Pokémon GO, tá ligado? Os caras lançam uma puta parada foda e é isso. E não, não continuou, uh -huh. sabe? Sim. Aí quando é, vai continuar, já é tarde demais, mano. O hype é, já passou, já sabe?
2: Já passou. Pô? Bom, o arited mandou aqui, ó. só queria agradecer o Bruno por fazer parte da comunidade que eu conheci, meus melhores amigos. C -C. Como é que é o nome do cara? arited deve ser. Hum. Não hum. acompanho mais porque Free Fire não é meu estilo, porém acredito que seria muito interessante fazer um vídeo nostálgico de Clash of Clans. Manda um salve para Marinal.
3: Marinal, pô, um dos mais brabo do, do Clash of Clans, mano. É. o cara ganhava vários campeonatos, até hoje ele joga competitivo. Ganha os campeonatos aí, vai pra gringa jogar o cara... Maneiro! Ele é bravo né? Então ainda existe o competitivo do existe, Clash? Existe, existe.
2: Interessante. Existe, existe pra caralho.
3: É, os caras do, do Clash, mano, que são mais antigos, eu reparo isso muito, porque comecei meu canal sete anos atrás. Eu tinha 18, 19. E tinha gente que me assistia, que jogava Clash também, que tinha tipo, sei lá, 20, 22. Hoje o cara já tem quase 30, mano. Então os caras, às vezes, me vê assim... Parou de me acompanhar por causa do Free Fire, que às vezes não é o estilo deles, mas os caras me vê, às vezes, uma entrevista, uhum. reportagem. E é outro conteúdo que eles hoje estão acompanhando Os caras falam, pô, é, que da hora Eu tô cumprindo o meu papel Que é o cara lembrar de mim como uma coisa que foi positiva na vida dele Legal Em algum momento, caralho. sacou? Ele não lembra de mim, tipo, mano, esse bosta aí que é. eu... <risos> Tá é. ligado?
2: É verdade, isso é foda mesmo Deixa um legado O JuicesBR mandou aqui, ó Muito bom, Bruno, falar sobre a profissão de youtuber em relação à família Hoje em dia é um grande tabu entre os mais velhos Enviamos um kit vape e kit piroca para vocês. Opa, tá guardando a retirada. Estamos com medo dele via, retornar pra gente sem ter retirado. Dá uma moral, please. Então tem que ir lá no correio buscar essa porra. É, só que eles mandaram pro antigo, então tem que ir lá o que é perto lá do... ah, sobre para mim. Eu passo lá amanhã. Tá bom. Amanhã eu pego lá, cara. Ele manda Juice BR, eu não sei teu nome. Eu pego lá amanhã Juice BR
3: Nós temos um moleque de 13 anos, um influenciador da Loud ah. Turzinho. Turzinho. Turzinho, Arthur, Turzinho. Turzinho. Imagina como é, que... anos. 13 anos. Qual que é a ideia que, que a gente pegou ele? Mano, começou a chegar muita mensagem depois que a Laud estourou. A galera falando assim: "Como é que, como é que eu faço com meu filho? Play Hard, Te acompanhava do Clash of Clans, não sei o quê. Meu filho agora viu seus meninos aí crescendo, estourado e falou que vai largar a escola, que vai jogar sua Free Fire, que quer seguir essa profissão que ele tem certeza que é a profissão do sonho dele." O que, que eu faço? Tipo, eu tô na dúvida que eu não quero podar o sonho do meu filho, tá ligado? Que seria uma parada escrota também de fazer. Uhum. Mas eu sei que ele tem que estudar, porque eu não sei que desgraça de jogo é esse. Se vai dar dinheiro, se ele tem potencial, se ele é bom mesmo, se ele é ruim. Se ele é bote, os caras falam que esse cara é ruim e é que ele é bote, né? Se ele é bote se ele é pro player desconhecido, que é o cara que joga bem, só que não tem mídia. Então, mano, eu falei assim, cara, a gente tem que fazer um exemplo pra galera. Que é, pô, vamos trazer um moleque que é novo, que é da idade, que as mães estão aí pedindo, que a molecada tá mandando muita mensagem. Para provar que é o seguinte, velho, o moleque vai vir jogar, vai participar dos nossos vídeos, vai ser bom no competitivo, vai treinar junto com o time, mas ele vai ficar na escola dele, que ele tá ali na oitava série, tá ligado? Ele tem que ficar com a família dele tempo específico, o boletim vai ter que ter nota boa, ele vai ter que fazer ali tipo, uma atividade física, acompanhamento psicólogo. Então a gente vai meio que mostrar, mano, como que a gente acha que é o jeito certo de fazer desde novo. O Turzinho, mano, quando ele fala assim Pô, pega, tô meio sobrecarregado em algumas
7: questões de trabalho Porque querendo ou não, é um menino de 13 anos que já tem um contrato de live Don't wait to put an end to junk sleep Shop mattress firm's Black Friday sale And save up to $500 when you get a king bed for the price of a queen Or a queen for a twin And stretch out in a bigger bed with bigger savings Across America's best brands like Sealy, Serta, Sleepies and more Plus get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase Up to a $499 value Talk to our highly trained sleep experts about trying your new mattress for 120 nights. Unjunk your sleep, only at Mattress Firm. Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. See details at mattressfirm.com.
3: Disputa campeonato. A gente fala assim, mano, beleza. Totalmente normal na sua idade. Tu tem escola, tá fazendo aula aí online, difícil de aprender. Um dia desse ele falou assim, play hard. Tá difícil uma escola, mano. Que que... Começou agora a tal da sociologia no ensino médio. Não estou entendendo porra nenhuma. Eu falei assim, mano, real, vai estudar. Então foca aí, a gente te tira de algumas coisas. Então com essa troca de informação entre... Pai e filho, tá ligado? Uhum. É meio que a gente tenta provar e a gente entra em contato também com a família dele direto. Tudo é com a mãe dele, com o pai dele, nada tipo... aí ah, você nesse contrato aí, moleque de 13 anos. Não é bem esse, assim, cara tá ligado? Esse moleque é de São Paulo? Não, ele é de Paranaguá, uma cidade do uhum. sul. E aí ele vem pra cá, às vezes, pra gravar. Às vezes ele passa um período sempre acompanhado aí pela família e tudo uhum. mais. A gente sempre dá essa mesma estrutura que a gente dá pra todos os influenciadores. E ele desenvolveu muito bem. Ele é um dos mais estourados hoje. E, mano, a cabeça dele pra um moleque de 13, 14 anos... É, mano, outro patamar, é super maduro, ele aprendeu as coisas, ele sabe a lidar com o hate da internet. É, às vezes, é claro que todo mundo fica pilhado e tudo mais, só que é um case, mano, da galera seguir e mostrar para família também, para exemplificar que, tipo, dá para levar os dois, dá para ser bom nos dois, não precisa de abandonar
2: o plano A para seguir o plano B. Sim, saco. sim, sim. Porra, muito foda. Cara, você é um cara foda. Você é um cara foda. <risos> que isso, mano. O Dom Brunão mandou de novo aqui. Bruno do Bem, o que você diria para Bruno de 10 anos atrás? Mudaria algo em sua vida do passado? Ou todos os tempos bons e ruins que passou servem como experiência para hoje e constroem quem, quem você é? É exatamente isso que ele falou, mano. Eu acho que tudo que a gente passa
3: é a aprovação ali para construir a gente para os próximos passos. E eu acho que o que eu tô fazendo hoje continua sendo isso, mano. Eu não fico ah, falando, estou oh, no auge agora, não, mano. Vão ter altos e baixos aqui para frente, com certeza, sacou? Só que tudo isso é necessário, porque... Quando a gente passa nessas situações difíceis, mano, e depois a gente começa a pensar, tipo, pô, aprendi alguma coisa ali, tá ligado? Se tudo é só bom toda hora, tu fica no comodismo, mano. É, no comodismo você não evolui, você fica acomodado e fica ali estagnado, mano. Então tu tem que sofrer um pouco, tem que passar por algo ruim, pra você aprender e evoluir como pessoa. É igual no jogo, mano, pra tu ficar forte tem que matar o chefão, tá ligado? E às vezes você vai morrer pro chefão, pra aprender como passar ele. Então, quando eu comecei a botar esse mindset, né, mano? Eu não, palavra, não gosto dessa palavra, mas quando eu comecei a botar esse mindset, parece coach, tá ligado? Falando parece, parece, Mas é a palavra que funciona melhor. Quando eu comecei a botar isso, mano... Coach Bruno
2: playhard joga mano, duro.
3: Joga duro. É isso, eu acho que a galera tem que fazer isso também, e olhar pra todas as cagadas que eles fizeram na vida, e falar assim, mano, é isso, se não fosse isso, hoje eu não estaria aqui.
6: Sabe?
2: Joga duro não tem nada a ver com querer ser o brabo ser do Ser o brabo.
3: Jogo mano na real é que é o seguinte é, desde novo eu botava o nome das paradas assim ah não sei que o, o mais da hora tipo o hardcore o play hard tipo, quando eu fui fazer canal de games eu usei hard tipo assim pô insano é, uhum. jogador e tal e botei o play e também mano curtia muito na época a música do David Guetta que era play hard sacou Entendi. aí eu falei mano tem um sinal aqui aí eu botei play hard Acho da hora. Nunca pensei em mudar nem nada e é algo diferente que a galera usa. É é, é, é,
6: o certeza. pessoal me
3: chama de PH hoje, né, mano? Porque depois de mais velho, assim, o pessoal fica PH, PH, que parece um nome. Play Hard parece mais um nick, né?
2: Sim. Play Hard. Joga pra valer nessa porra. Joga muito duro. O Duque de Longe mandou aqui, ó. sal sal família. Acompanho o flow desde o início do ano de 2020. Ouço diariamente. E tem me ajudado muito com a solidão que, que eu tô vivendo aqui nos Estados Unidos. Devido ao Covid. Vocês são muito foda. E 3K, seu cabelo ficou foda. Logo mais farei meu implante também. KKK, abraço a todos. Moleque, meu, meu cabelo tá foda, <risos> na moral. Os moleques já estão fazendo, os desenhos que eles fazem de mim já é cabeludão, tá ligado? Tô igual...
3: Moleque! Mano, quando eu assistia a parada, eu tava... Cara, é quem ficava só falando disso. toda é? hora, mano. Vou, tem, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aí teve uma época, mano, que eu tava muito ferrado de trampo, mano. Tipo, parei de ver, só vi alguns cortes ou outros, deixava só no, no, no fone. De repente, mano, um dia eu olhei assim pra tela... Tu tava com o tupete,
2: mano. O Johnny me brava. <risos> eu falei, cara, essa porra funciona mesmo, velho. É muito bizarro. Valeu o preço
3: demais, né, mano? É, tu tirar uma parada rapaz. que te incomodava, mano. Salve, porra. salve,
2: Dr. Stanley. Dá uma olhada lá no Dr. Hair. O Dr. Fez. Hair, mano. É. é isso. Deixa eu ver aqui o próximo. e caralho, peraí que eu abri o mesmo sou burrão. O Saulo GDFD mandou aqui, ó. O que você acha do cenário de PUBG Mobile? A Laud ano passado quase teve um time?
3: É porque a empresa hoje está meio grande, já, na ponto de que, tipo, às vezes a gente faz alguns testes de projetos que eu nem fico muito sabendo, mano, mas a gente já conversou com alguns times sim desse jogo. É, é um jogo que lá fora ele é muito desenvolvido. É competidor do Free Fire, né, que é o mesmo gênero, o jogo é muito parecido, só que não é tão acessível. Hoje em dia é mais, que eles lançaram até uma versão light do aplicativo que roda em celular mais fraco. É, o jogo lá fora tem premiações absurdas, campeonatos absurdos, competitividade absurda. Qual que é a principal questão, mano? O jogo pra lá de tentar investir e fazer toda a fórmula que a gente pensou, tem que ter conteúdo no YouTube dando visualização, sacou? Tem que ter live dando view, conteúdo dando view, que daí a gente faz a máquina girar do jeito que a gente sabe. E o PUBG ainda não chegou nesse ponto, então, eu acho que é um jogo da hora, tem uma qualidade boa ali para um, um Battle Royale mobile, mas o Free Fire, em questão de comunidade, que é o que mais importa pra gente, hoje tá em outro patamar, sacou?
6: Entendi, com
2: certeza. É
3: isso. Quem, como, como é que é o nome do cara aí? É Saulo. Saulo, tá sabendo de informação privilegiada aí, meu parceiro. É, 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 é os ó, FBI foi. da Loud, é cheio de FBI da Loud <risos> aí na internet.
2: Ô, <risos> o oh, Dom Brunão é chatão, mano, mano. de novo aqui, ó. É, Olha é esse Dom, Dom Brunão tá lendo, mano. Essa porra mesmo, tá vendo que tem a fã eu... do moleque aqui. Boa. Além do jogo ser bom e rodar em vários celulares, é muito bom ver como a Supercell e a Garena acolhem os produtores de conteúdo e campeonatos, diferente da EA e do FIFA, mas FIFA gera muita grana. É, concordo contigo, eu e gosto. Valve. Do, eu gosto do, é, a Valve também. Eu gosto do jeito que eu gosto quando as empresas investem no seu próprio jogo no sentido de criar uma comunidade forte, tá ligado? Eu acho interessante. E aí,
3: é, é para eles é muito interessante, né? Certeza. Porque o jogo sozinho, ele tem um ciclo de vida tem um tempo X. Só que um jogo com uma comunidade, com um cenário de esporte estabelecido, com influenciadores falando todo dia sobre aquele jogo de uma forma natural, ele aumenta a longevidade dele. Então é óbvio isso. E o FIFA, que ele citou, eu acho muito certo isso, porque é um jogo de futebol e você não vê os caras fazendo um monte de coisa igual eles poderiam estar tá fazendo, Exato. até que no Brasil, tá ligado? E ganham uma puta grana, um negócio Sim. de carta e tudo mais. Mano, é loucura. loucura. É, a gente
1: conversou com o aqui e foi... O meio cara depress... é meio puto com,
3: é, com FIFA é, e tal. Não... Ele largou o futebol,
1: né? E pra... é. agora é profissional de profissional FIFA. Profissional de FIFA. É. O Nano
2: Underline Criptomoeda mandou aqui, ó. Igor, sobre isso de quebrar coisas na raiva, realmente é muito frustrante. Na hora da raiva, você quebra as coisas e depois fica se lamentando. Porque além de ter um peso de consciência pela conduta, ainda tem o peso de muito, muitas vezes ter que repor aquele bem. <risos> Sim, cara. Eu fazia. Eu fazia os caras me zoavam porque eu fazia umas lives com. O meu fone, ele tinha uns durex enrolado em cima, cara, tá ligado? Quebrava, mas não trocava. É, não, porque caralho, tá não dá pra trocar. Vamos com essa porra mesmo, que se foda, cara. É, moleque. Também, ó, para com essa porra de ficar quebrando as coisas aí, que isso aí é... Cara, na raiva, eu já peguei um mouse assim, esmaguei. Que cara. isso?
3: É. Tá doido, mas... ansiedade um Ansiedade. Não, mas
2: eu tô falando quando eu jogava... Isso foi jogando StarCraft há um tempão atrás. E era aqueles mouse vagabundo aqueles de bolinha. Aqueles mouse de bolinha, é. mano, branco, é.
3: parece de isopor. É.
2: O Dom Brunão de novo o aqui, ó. O Dom Brunão
3: falhou a mãe. É, falhou a mãe. <risos> Os vídeos da
2: Laude... <risos> Salve, Dom Brunão. Os vídeos da Laude são incríveis e realmente é necessário uma equipe grande para realizar tantos vídeos bons diariamente. Bruno, te acompanho desde o Clash Royale. Parabéns ao Flo e ao Bruno por conseguir produzir conteúdos que, de, de qualidade diariamente. Quais projetos para o futuro? Você do... está falando do podcast aqui.
3: Uhum. Mano, primeiro que ele falou aí que Da questão da equipe da Laude Produzir os conteúdos Pode parecer um canalzinho do Youtube E tudo mais pra quem vê de fora é... Mas como eu falei São muitas pessoas colaborando na staff da Loud. Por
1: 150 caras né, E mano, galera?
3: pessoas muito boas Imagina
1: a frente de pagamento essa porra
3: <risos> Pessoas muito boas Que mano, estão ali pra somar O que eu acho mais da hora É que tem muitas pessoas ali Que os caras falam Pô PH, você é foda mano Você é muito brabo em tudo Mano Tu já viu as imagens dos designers da Lounge que os caras cara fazem, mano? Os vídeos que a gente produz? Não sou eu com a câmera ali não, meu parceiro. O máximo que eu dou uma ideia é no roteiro ali, uma coisa ou outra, todo o resto que rola, mano, qualquer campanha com marca, patrocinador, é a equipe inteira que faz, mano. Então é muito da hora quando você tem uns caras brabo. Fazendo o seu sonho junto com você, sacou? É maneiro. É mas muito assim, maneiro, mas mano. Se o cara
2: montar uma equipe dessa, o cara é foda também, né? É
3: erro e acerto também, né, mano? Vai pegando os caras que dão certo e aí vai continuando. E aí os que dão errado, vai seleção natural, né, mano? Os caras uhum. já vão rodando. Mas aí chega depois de um tempo, de errar muito e fazer um monte de cagada, que você olha e fala assim, mano, olha que time foda. E olha como é que tipo dá para você ficar mais sossegado sem ser aquela pira que eu falei de youtuber que quer fazer tudo e faz tudo errado porque não sabe. Imagina eu gerenciando coisa de produção de audiovisual que eu não tenho experiência, não estudei, não fiz nada para isso. Tem que ter um cara bom, mano. Nenhuma coisa é parte comercial, mano. Eu poderia vai, ir lá...
1: Onde, desculpa, onde você vai atrás desses caras, mano?
3: Então, a gente tem um, um RH dentro da empresa hoje entendi, que ajuda entendi. a selecionar isso. Entendi. Entrevistas, métodos, processos. Estamos com mais de 18 vagas abertas. É... Caralho! É, mano. Onde
2: um dia, é um dia que os caras podem... Pode no site, precisa
3: gente... vagas loud tem um site para isso, uma plataforma de aplicar para vagas que você já faz a pré-seleção lá, entra pro nosso banco de talentos e a gente pode, não tem vaga para influenciador no site, tá galera? <risos> é, não tem vaga para streamer, é, é realmente quem quiser trabalhar na backstage. Só que o mercado de games mano é um ovo. O Lucas viu no cenário, deve ter, ter visto, tipo, o cara tá trabalhando aqui, amanhã ele tá aqui, amanhã ah, ele tá lá. Sim. E os que são bons, são figurinhas marcadas já, igual os que são ruins. Mas os que são bons, a gente tenta trazer, tenta agregar, porque sabe que o cara já fez coisas importantes, o mercado é um ovo, mano. Então a gente tem hoje, os caras falam que nossa equipe criativa, é, questão de direção de arte e tudo mais, é só a, o Real Madrid, tá ligado? Que a gente pegou uns caras que eram muito bravos, juntou e por isso que viram as coisas que acontecem. Primeiro. É, é muito da hora, mano. Os caras são muito insanos, mas Eu só tenho a agradecer, porque se não fosse eles, eu não ia sair daquele canal começando com os influenciadores. É, o, o próximo passo é sempre montar uma equipe tão boa quanto você, sacou?
1: E é legal isso de ter uma equipe, né? É legal é. chegar no, no, na empresa lá. Mano, né? é muito Internet. da hora tu
3: chegar e o cara falar uma parada e tu falar assim, mano, é, tu é foda mesmo, velho. Tu fez uma parada uhum. que tu é diferenciado. Tu se sente numa parada, assim, uma, uma família mesmo, né, mano? É muito Total. da hora, é acho
2: o Dani Underline Supercell, mandou aqui, fala Bruno e Monark, Igor. Aqui é o Dani da Supercell. E eu só queria dizer que eu sou fã do programa e falar que também somos muito gratos pelos serviços que o Bruno prestou pra gente. Assim que a vacina vier, bora fazer mais um evento com caviar. Abração pra você, Caraca. Ué, caviar não, caviar não. Faz um outro bagulho, o Bruno não gosta de caviar, pô. É, mas pode mas se, ter... se tiver, eu como duas vezes. <risos>
1: Tu já sabe. Né? É, Bom, se quiser mandar umas passagens pra gente dar um rolê também. Vou fazer. Vocês falaram cara.
3: que o problema é fazer o flow porque vocês não podem viajar. Então, Supercel, bora fazer um flow com os influenciadores aí, todo mundo conversando na Finlândia, Azulejo Preto. Aí, Vamos imagina. fazer essa doideira aí depois Você, da pandemia. Tá seria convidado. Fada, seria fada aí, mas esse cara é firmeza, mano. Se eu não me engano, ele foi um cara que entrou no suporte. Um dos caras de Portugal, que eu falei que entrou.
6: Uhum.
3: E os caras são muito gente boa. Eu lembro que nós ia, depois do trabalho, a gente ia também pras baladas lá, mano, e os caras também ajudavam, bancava. a Supercell sempre bancava, porque era meio esquisito. Tu chegava lá na, no cassino, nas paradas de lá, um drink, é 28 euros. Tu fazia a matemática de padaria ali, tu tá uhum. tipo 200 reais uma bebida, tu falava, mano, parei já, né? Mas a Supercell vinha com o cartão corporativo, né? E foda-se. Aí dava pra fazer uma diversão, mano. Mas tipo, eu nunca fui de sair muito, mas essa, esses momentos com os youtubers de outros países, pra mim era muito relevante, tá ligado? Eu estar tá lá com os caras... E perguntar, mano, o que, que tá dando certo no teu conteúdo aí? E os caras falaram, mano, como é que no Brasil tem tanta view assim? O que, que vocês estão arrumando? É bot, essa porra? Mano, <risos> e, tipo, não era. E a gente trocava ideia. E numa dessas, eu lembro até hoje, mano, eu tava num evento da Supercell. Eu postei meu primeiro vídeo de Free Fire. Aí eu virei para um cara lá que chama Powerbang, youtuber de hoje de PUBG Mobile. Eu falei, mano, postei meu primeiro vídeo de Free Fire. O de Clash Royale tinha dado X mil views. O de Free Fire já tá com um milhão. Aí ele falou assim, mano, faz de novo. Aí eu fiquei assim, faz tá, de novo, mano? Mas no meu canal de Clash Royale, ele falou, mano, com esse resultado aí, tu tem que continuar. Eu falei, real, mano, real. Foda-se Clash Royale. Foi maldano, tamo junto. <risos> Mas, mano, naquele momento para o meu canal era isso. O jogo eu ainda curto pra caralho, igual eu falei aqui. Só que naquele momento o Free Fire estourou e eu falei, mano, agora é ele toda hora. Eu postei Free Fire, Free Fire, Free Fire. E de uma semana para outra estourou no meu canal, sumiu o Clash Royale, apareceu o Free Fire. E aí essas sacadas assim que nas viagens acabam rolando. Mano. Oh. É Quero deixar claro
1: né? aqui que o uh, Clash Royale é um jogo muito superior ao Free Fire. aí Valeu. <risos> Só porque o cara da empreendedor é. tá vendo isso aí. Isso, manda um avião.
3: Mas os caras da Garena estão vendo também que os caras são parceiros. Me mandaram mensagem antes falando. É. Manda salve para mim aí, Caião. Tamo junto. Salve aí, ah, galera Caio, da Ah, é é. o Caio é, é gente é. boa demais. era da Twitch.
2: gente O Caio era um cara que eu falava com ele e resolvia meus problemas. Ele resolve. Salve, mano. Caio. É. Aí teve uma, teve uma festa da... De uma BGS dessa aí, aquela festa da... Todo mundo vai, caralho, que é uma festa...
1: Não foi da... Do Controle 2 do... Essas festas não, mesmo que rolavam,
2: velho. Foi uma festa da... Game... Não, da IGN. IGN, sempre tem, sempre é. tem. Era da IGN? Ele caralho. sempre faz, né? É? Então, faz. então era. Aí eu tava lá, o Caio tava também, ele... Pô, qual é, mané? Pô, bora fazer um bagulho aqui de Free Fire e tal, pô, parceiro. Porra, Free Fire é ruim demais, cara. <risos> aí ele ficou, porra, cara, não sei o que. Aí quem, eu, ouço, eu pô, Desculpa aí, Caião, tem gente fina pra caralho, mas, pô, Free Fire não é um bagulho que serve pra mim, não. Eu não consigo jogar o Free Fire, tá ligado? no PC. Tentei e também não consegui jogar, tá ligado? Então, pra mim, realmente, não
1: serve. Não é pra você, o jogo. É, não é pra, não é pra você, você. Senão não é, pra é você. o público-alvo da é. parada.
2: Mas eu entendo tudo. Daqueles daquele que aquele é. <risos> O 03 Games, inclusive eu tenho que entrar lá no 03 Games para comprar umas... Ou os caras vendem os, os créditos, Um Uns né? cartão, Aquele... é. E eu não estou conseguindo comprar crédito na Steam com o meu cartão de crédito por alguma razão que eu não sei qual é, tá ligado? Eu não consigo lá no site do PagSeguro. E aí toda vez que eu preciso comprar uma parada, eu compro... Pior que eu compro na 03 Games também Game já comprei mesmo. muito deles, mano. E assim, nem, f... nem, é... nem é porque eles estão no sendo De verdade, eu, eu entrava lá para comprar porque era o melhor preço, tá ligado? Fala, galera. Mais um vídeo de Free Fire aqui no canal Flow Podcast. <risos> Brincadeira com o Bruno. Eu
3: vou trazer e... os caras pra jogar Free Fire um dia ainda, galera. Confia. Eu já joguei, pô. Ah, já jogou? participei
2: de um
1: campeonato. É, a
2: gente participou isso, do bagulho no, 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 no Facebook noido. lá, pô. Ah, o que É, que era Legal. Foi um sofrimento <risos> insano. galera. ali pô. eu vi que
1: não era pra mim. O é. Jogo. É. Acho que <risos> foi ali que eu vi que não era pra mim mesmo. Eu fui na mó boa vontade depois eu me senti torturado. Eu também, eu também. Só que na terceira hora deu só esperando os caras jogarem, porque eu já tinha morrido. Nossa,
6: vai. Tiltou, tiltou.
2: É... Igor, valeu pela moral no Flow 311 Para quem ainda não conhece A 03 Games é o melhor canal para compra De gift cards e recargas Free Fire Siga-nos no Instagram Amanhã vamos liberar no stories Vários códigos Código. Bom, ele não manda aqui qual o Instagram Mas deve ser 03 Games Assim, ó Z-E-R-O-3-G-A-M-E-S Então esse 3 é o número 3 É 0 escrito por extenso e um 3 mesmo, o número, 03 Games. Cara, pior que eu tô precisando comprar os cartões de Steam. Tô total, vou entrar lá, inclusive. Pô, podia me mandar uns aí, hein? Caralho, agora que meu ocorreu. <risos> Porra. Deixa eu ver aqui. O Pisani mandou aqui, ó. Fala, Brunão, John Napa do nada aqui. Só te desejar sucesso, irmão. O cara, cara, estudou só... comigo,
3: pô. É? Eu lembrei desse nome pisani velho. Tinha dois irmãos lá que estudavam comigo. E, e o que eu. Mano, o que é muito bizarro é que, tipo assim, eu tô fazendo conteúdo da malcota. E os caras que estudaram comigo, eles sabem que eu tô, tipo, bem sucedido nessa área e tal. Só que eles não ficam vendo meu vídeo de Free Fire porque uhum, só não faz porque... sentido, uhum. sacou? Então é muito da hora quando eu tenho a oportunidade de vir assim, no espaço que nem o de vocês, porque essa galera consegue meio que acompanhar e ver um pouco da, da trajetória e da história, como é que foi. Isso é, com ele lá em Viçosa, mano, ensino médio mesmo, então antes da Facu. E John Napa. E todos os caras, mano, da minha cidade mandaram assim: "Pô, hoje eu vou te ver lá no Flow, mano". Tipo, Maneiro. não é todo dia que eu consigo te acompanhar nas suas paradas, mano, mas eu tô apoiando sempre e hoje eu vou te ver lá no Flow, que é uma parada que eu consigo entender ali, acompanhar. Então, mano, salve pra geral que pediu salve aí, não tem como. É, tipo, eu falo, eu faço vídeo todo dia com um monte de gente assistindo, os caras nunca pedem salve, mas na hora que vai vir no Flow aqui, os caras quer salve, né, mano. <risos> salve pra geral, pra minha namorada também, mano. Namora há oito anos quase ah, direto. Vai, é. é. Desde o começo da mas faculdade. Mas ela é daqui de São Paulo ou é de tá, tá aqui em São Paulo, tá aqui em São tá Paulo. Tá contigo aí? Sim, sim. Entendi. Então, sabe todo mundo, mano. Minha família, meus amigos aí da minha cidade, só aproveitando que eu sei que eles estão vendo, que eles adoram, mano.
1: Não, é demais.
2: O 03 Games mandou aqui de novo. Parabéns, Bruno. O que você construiu com a Loud é inspirador. O Free Fire pode não agradar a todos, mas fica a pergunta. O joguinho faz isso?
3: Deve ser daquele mesmo do Planta Faz Isso é, de ontem, né? Que você sim. tava com a samambaia Realmente. Né? Eu vi aquela parada ontem, eu vou falar ah, real, mano. Eu vi você estrolando o cara na cara de pau Eu falei, mano, será que amanhã eu vou chegar lá os caras vão armar um bagulho de Free Fire lá <risos> pra me sacanear, mano?
2: Pô, o cara era comediante, pô. Ele ia aceitar uma zoeira, tá ligado? <risos> Inclusive, foi, foi, aquilo foi em cima da hora. Eu, eu falei, eu tava ali embaixo ali com o moleque que fazendo o Scott. Aí o Henrico tava lá, eu, aí eu falei assim, pô, ia ser maneiro se a gente pegasse uma planta daquela lá e botasse lá em cima, né? Aí ele, caralho, ia ser muito, muito maneiro, bom. vou lá botar. Ah, demorou. Quando eu cheguei, tinha uma porrada. Eu achei que ele ia pegar um potinho e botar aí de zoeira, tá ligado? Não, o moleque encheu a sala, virou uma floresta. Bom, o Rafa da Tribe. Salve, Rafa da Tribe. Obrigado aí pela moral. Valeu, mano. E ele inclusive mandou uma propaganda. Olha lá. Ó, mais uma. Mais uma. Salve, família Flow. Salve, Bruno. Mais um dia com um papo foda. Foi uma lição de vida escutar a história do Bruno PH. Moro em BH, mas minha família é de Ponte Nova e tenho Caraca. muitos amigos em Viçosa. Já vi que temos uns conhecidos em comum. Um grande abraço aqui do Rafa da Tribe. Tribe que é aquela escola de, de programação que está que patrocinando esse episódio aqui. Sim. Que você pode fazer o curso de programação, que é a profissão do futuro. E só, isso é muito do presente, louco. né? Do presente. E mano, do... e
3: esse curso, eu vou te falar que é a parte legal do meu curso que eu fiz, tá ligado? É, é sem as matemáticas, então faz <risos> esse daí, mano. Que é esse daí.
2: Porra, e mas cara... o deles é muito louco, que assim, eu preciso, eu preciso entender qual que é a pira dos caras, porque assim, o moleque que tá estudando, ele só paga depois que ele já acabou o curso e já tá recebendo um salário de no mínimo X, que eu não lembro quanto tipo é. Uma
3: bolsa que garante o futuro do cara é. até muito ele foda. conseguir se dar bem. Muito foda. É, é, bem é diferencial. Né? Competi diferencial competitivo bravo cara. É. caras, mano. Muito
2: foda. Então, ó, se quiser aprender programação, vai lá nos caras da Tribe. E é isso. Brunão, Show. muito obrigado pelo papo, cara.
3: Pô, top demais, Obrigado mano. Tá demais bem, mesmo. Mano.
2: Conversar contigo foi vários insights de coisas que eu tava querendo fazer aí no sentido de... Especialmente da parte que tu falou da loud aí. São coisas que me me direcionaram aqui para as paradas que eu tava pensando, tá ligado? É, muito tipo, foda conversar contigo, eu sabia que ia ser foda, pra zero, você é um cara foda. Ah, mano, eu que tava ansioso para
3: caralho, que frio na barriga, tá ligado? Porque eu só assistindo de casa, <risos> parecendo que vocês <risos> são um programa de TV, sacou? Uhum. Ainda mais depois de anos de YouTube, a gente tem a mesma sensação, mano. Aí Ainda mais o um Monarca, que eu vi camisa. a maior cota, na hora que tu entrou sem camisa, quebrou o gelo total, mano. Eu falei, qual foi? E... Mas, tipo, a, a parada do papo, mano, eu acho que, que essa troca é muito valiosa, porque... O que a gente está fazendo hoje, tem muita coisa errada no que a gente está fazendo, só que a gente já errou, já iterou, já melhorou, já se baseou em outras coisas que a gente observou e deu certo. E querendo ou não, o nosso trabalho é bem parecido, mano. Vocês estão querendo construir algo que é bem parecido com o que a gente faz no mundo dos games. É, e como vocês também têm essa visão do mundo dos games, entende muito sobre isso, vocês vão conseguir abstrair muita coisa. E vocês têm tudo pra dar certo. Vocês estão como se fosse o Free Fire quando chegou no Brasil, o podcast quando chegou no Brasil, mano. Então
2: é só aproveitar, sacou? Só aproveitar nada, tem que trabalhar pra caralho e construir esse que. Pro... Fazer... Agora eu tenho que fazer a loud, tá ligado?
1: Nós estamos fazendo a loud só com guess. outro nome. É né? isso. Bom, eu... <risos> mas brava, valeu mano. demais, cara. Novamente, obrigado. É... Quer deixar o seu Instagram? O pessoal sabe, é, né? Mas... É,
3: pô, não, mas é bom sempre, né? É. Bruno Play Hard, tudo Bruno Play Hard. É isso, mano. A galera que quiser ver, quando tiver o esquema também do podcast, quem quiser acompanhar lá, nós vamos lá. Tá anunciando. Vamos Já lá. falei com eles em off aqui quando eu estava mutado que eu quero convidar. Tu estava jantando, então tu não ouviu. <risos> eu realmente estava jantando. Então, mano, quero que vocês vão pra gente falar demorou, principalmente da, da parte dos games e essas pira que vocês tiveram aí de fases ruins, a sua fase que você parou, que tentou voltar. Eu acho que esse tipo de conteúdo vai inspirar muito a galera que me demorou, segue também. Demorou,
2: mano. só chamar que a gente vai. Obrigado é isso, mais valeu, uma valeu, vez, valeu, cara. Tá Galera muito. que acompanhou, um beijo pra vocês e até amanhã. Amanhã é o Priori. O... Eita, Lucas vai pegar Gadeiro. fogo amanhã, hein? Ah, Lucas Gadda. Isso. Amanhã. Jogue é. e joga. Vai lá. Jogue e joga. Jogue hard. Tchau. Jogue Jogue hard.
7: Cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments, where bold moves
1: require confident blueprints where you can accelerate transformation through consistency,
7: where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at saic.com cloud.